Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto, saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101, saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al maravilloso pueblo dominicano. Hoy es viernes, viernes 2 de febrero, año 2024. Gracias a todos los que dicen presente a través de las ondas gercianas, estos que a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz también están ahí con nosotros. Los que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales, un fuerte abrazo y saludos también para todos ellos. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que se integran con nosotros a partir de ahora. En este que es el emblemático gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Valentín Pérez, buenos, buenos días. días. Roberto, Carlos, Héctor, buenos días país, buenos días República Dominicana. A esos dominicanos que nos siguen desde las primeras horas de la mañana, de todo el mundo, Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa, y pedirle a Dios, como siempre, que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. En estos momentos de tanta incertidumbre que atraviesa la humanidad, y la República Dominicana no escapa a esto. Señor Carlos Pérez, buenos días. Será Carlos Fernández. Ay, buenos días. Roberto. Es mi hermano. Siempre lo evité, pero bueno. Carlos Fernández. No, mientras tanto, me de, me déjeme con el Fernández. Pitcher, ¿verdad? De gracia. Señores, muy buenos Carlos días. Pérez, Aquí sí. estamos en procura de compartir las informaciones del día de hoy con todos ustedes. Hemos tenido en las últimas horas varias lluvias en República Dominicana y eso es importante para la agricultura. Mientras tanto, buenos días, aquí estamos para compartir las informaciones. Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología había anunciado esos chubascos en diversos puntos del país y como bien dice Carlos, la agricultura y de hecho el, la, la temperatura, flora, la, la temperatura flora. ha mejorado. Eh, bastante considerable. Pasamos con algunos de los titulares. Eh, Se de... siente aquí en la cabina que la temperatura aquí mejora siempre bastante. Está buena. Sí, siempre está buena. Sí. Miren, señores, pasamos con algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Recuerden siempre accesar a nuestro portal Z Digital para estar actualizado en materia de información. La OPRED restablece servicio del teleférico Entramos Gualey Sabana Perdida. Por otra parte, la Dirección General de Impuestos Internos se dice que se venció el plazo para renovar marbetes sin recargos. Ahora la gente que tiene que comprar los marbetes va a tener que pagar ese recargo. Condenan a 40 años a hombre que mató a su expareja y disparó contra sus dos hijos. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral declara inadmisible eh, demanda contra la fuerza del pueblo y la Junta Central Electoral. El presidente del Senado asegura en las próximas legislaturas se aprobará ley eh, seguridad social, la ley de seguridad social. Interceptan la lancha con 612 paquetes presumiblemente 
de cocaína y marihuana. Son informaciones que están servidas en nuestro portal Z Digital. En el periódico hoy pueden ampliar la información de que Academia de Ciencias advierte en Sierra de Bauruco es la mayor riqueza natural del sur de República Dominicana. El mandatario participó el año pasado, conforme informaciones, en 716 actividades y en 1.600 reuniones ordinarias en el Palacio Nacional. Por otra parte, también el periódico Hoy trae desde su portada de que sancionan a ocho policías por falta graves en el arresto del doctor Wazar Gómez en Ocoa. Eh, la, la, eh, la FNP entrega anteproyecto de ley con tentivo de modificaciones a 12 artículos de la ley de la ley 124 la fuerza nacional progresista lo vincho entrega entregó al senado de la república eh, al senador Ramón Rogelio Genao el anteproyecto de reforma a la ley que crea la nueva DNI el Fondo Monetario Internacional desembol, eh, desembolsa 4.700 millones a favor de Argentina según una información internacional que exhibe eh, desde su portada el periódico Hoy el presidente Abinader recibe doctorado honoris causa concedido por la UNFU el presidente Luis Abinader recibió anoche el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en Ciencias eh, Económicas y Sociales. En un acto en el que el mandatario prometió que en caso de ser reelegido llamará a un acuerdo nacional para completar todas las reformas pendientes. El periódico Listín Diario, por su parte, también exhibe la información de que Abinader promete gobierno de unidad nacional si se relige, o si lo religen más bien. El, eh, Estados Unidos congratula al país por transparencia. Eh, también el Listín Diario nos invita a ampliar la información de que incoan siete recursos contra ley 124. Eh, pompas militares abren el mes de la patria que es el mes de febrero el periódico El Caribe nos dice de que aduanas y las eh, Amchar buscan socios en Miami representantes de las instituciones exponen ante el sector logístico las ventajas de República Dominicana para realizar operaciones se inicia plan de semana laboral reducida con poco entusiasmo. Recuerden que habíamos hablado de que algunas empresas se habían eh, unido a este proyecto, a este plan piloto que se le había propuesto. La Junta Central Electoral dice que montaje de los comicios municipales va eh, a buen ritmo. Valdés Albizu eh, enaltece el heroísmo de los padres de la patria informaciones que están exhibidas en el periódico El Caribe nos vamos a una pausa al regreso continuamos en el gobierno de la mañana llévatelo Remigio es el gobierno Z101 Z101 
Ya son las 5 con 12 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Con el envío de los equipos de escaneo, digitalización y transmisión de datos hacia las juntas hacia las juntas electorales de la región sur del país la junta central electoral en, entra ya en el tramo final del montaje de las elecciones municipales las autoridades electorales tienen de frente a adoptar una serie de medidas puntuales que deberá agotar conjuntamente con los partidos políticos. Ya todas las casetas y urnas fueron distribuidas a partir de ayer, iniciamos el desplazamiento, el despacho de los equipos informáticos que ya están siendo clonados. Nosotros estamos clonando por rutas que vamos a abarca, eh, que vamos abarcando los puntos más distantes para acercarnos hacia la ciudadanía, hacia la ciudad de Santo Domingo y ya todo el suroeste y la zona fronteriza la estamos cubriendo para dejar allá los equipos, explicó Mario Núñez, director de elecciones. También se están preparando a ese personal que va a ser el responsable de estar frente a, lo, a, la, a las urnas a, lo, a los centros de votación, tanto de parte de la Junta Central Electoral como el personal de los partidos políticos que de manera interna han estado capacitando a sí, sus representantes para que va, acudan este 18 de febrero de manera organizada, pero con el conocimiento del lugar en este proceso electoral. Faltan 16 días para las elecciones municipales. <coughs> Y hay que valorar, yo creo que hay que valorar la efectividad y la oportunidad con que la Junta Central Electoral ha respondido a este proceso. Se han venido, desde nuestra óptica, se han venido haciendo los procesos, diría yo, en el tiempo establecido. A 16 días se comienzan a enviar las boletas. Eso es con el objetivo de que no haya fallo. Eso es con el objetivo de que cada recinto electoral esté provisionado con todos los recursos que necesita para ese gran día, para ese gran certamen que debe ser una fiesta de la democracia en la República Dominicana. Definitivamente la Junta Central Electoral ha dado pasos muy certeros y en este caso recuperando también la confianza eh, de toda una población que ya, como había pasado en el año 2020, sentía una, un, un cierto nivel de desconfianza por el tema de la suspensión aquella de las elecciones y ahora con estos procesos tan a tiempo, tan claros y tan inhóspitos que se han visto, han devuelto a la sociedad justamente una confianza que en un momento dado estuvo manchada. O sea, dar las garantías del lugar de que no habrán sucesos eh, extraños ni manos foráneas que puedan hacerle daño al proceso, me parece un gran paso de avance hay para que, la Junta. Hay que aclarar que estos materiales que dice la Junta que ya está enviando a provincias van de manera directa a ser guardados, ¿dónde? En las juntas de esas demarcaciones, o sea, no van a casa de ningún pa eh, dirigente político, no van a casa de un comunitario, sino que van exclusivamente a esas juntas central electoral de esos pueblos. Carlos, Pero, finalmente, Carlos, eh, resaltar también esa misma dirección, la efectividad en la comunicación de la Junta Central Electoral. Digo sí. esto, porque todos los días usted puede observar en los principales medios de, comun de comunicación 
radial, escrito, televisivo, el seguimiento, todo se informa, todo se le sirve a la población, a la ciudadanía, para que la gente realmente vea cómo va el proceso. Aquí en el periódico El Caribe, pues usted puede observar cómo eh, la Junta Central expone las boletas que se van a utilizar para que la gente se oriente, para que la gente se instruya y se dé, se dé razón real de cómo cómo va a funcionar el proceso y la transparencia con que no. se van a manejar. Miren, señores, pues, por otra parte, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, aseguró eh, de que Abel Martínez será el candidato presidencial de la Alianza Rescate RD, la cual saldrá victoriosa en las próximas elecciones de febrero y, de febrero y mayo de este año. El también expresidente de la República sostuvo que no hay ninguna duda de que la Alianza Rescate RD sacará más votos que el PRM con todo y sus recursos vamos a ganar las próximas elecciones la alianza rescate RD va a ganar la presidencia de la república y Abel va a ser el candidato a la presidencia uh -huh. por la alianza rescate RD pero aquí hay un ingrediente que Abel va a ser según Danilo el candidato de la alianza uh -huh. rescate RD sí. recuerden ustedes que el acuerdo consiste en que el que quede en segundo lugar entre Lionel y Abel tiene que apoyar al otro. Entonces, desde ya estamos viendo cómo el presidente del PLD, Danilo Medina, se está adelantando Ajá. diciendo que Abel Martínez va a sacar más votos que Leonel Fernández. Lo que Ese básicamente que... Eso no es adelantarse. Es que hay, hay algo, de... hay algo que la es? gente tiene que ver. Mira, ¿Qué es? recuerdas tú que primero decir que los partidos cuando nacen en su gran mayoría y todos lo hemos visto, lo vimos con el PRD lo vimos con el nacimiento del PRM cómo se desinfló el PRD con eh, el, el avance certero de la fuerza del pueblo hemos visto cómo se ha ido quedando solo el PLD y recuerdas tú aquel momento donde Danilo rascándose la cabeza decía esta es una alianza rara pero como así sí, Danilo lo sí, decía Danilo lo, lo dijo así literal una alianza rara pero que es una alianza rara <coughs> claro a mí me parece raro de que Danilo entonces claro, diga eso ahora qué, qué sucede con esto que hay que ver el ingrediente que hay que verlo un poquito más allá como dice Valentín si aquí mañana ocurriera en las elecciones de que la fuerza del pueblo sea quien se alce con la victoria y en este caso o con la mayoría de los votos o con la mayoría de los votos sí. y el presidente Leonel Fernández sea quien salga favorecido eso va a dar directamente a que el PLD se va a acabar de desaparecer lo va a absorber por completo porque es que todo el mundo Muy se va a ir a ese lado ahora ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Pasaría la gente de nuevo a recuperar la confianza en el PLD y volverían de nuevo a casa en Pero caso lo, de que lo, la fuerza lo, del pueblo lo, no se favorezca? Hay, hay una, hay una realidad, Héctor, que han explicado sí, claro, los expertos claro. de los expertos en lo que tiene que ver con la política y es que eh, el PLD tiene una mejor estructura política eso también que eso eh, le beneficia bastante o sea la gente no recuerdo que no, no, a las no, estructuras no. en caso de que no ganara la fuerza bueno, del es, pueblo es, es una, es una garantía eh, para aquellos eh, fieles al, al PLD porque está por ejemplo hay, hay algunos que dicen que son bochistas, punto muy pocos, no, o sea, 
No hay Hay no, ahí está Luis de León, ¿qué pasa? Hay muchas personas. No, no, no. Pero hay personas que lo que son Miles de bochistas. En este país hay miles de bochistas, miles de periodistas, miles de balagueristas. Que son, que es así, Héctor. Hasta turistas tenemos aquí. Sí, pero es verdad. Sí, lo hay. Lo hay. Claro que sí. Pero eh, hay que reconocer de sí, que claro. el, el, la estructura del PLD, señores, está ahí. Sí. Quizás, no quisiera decir eso, porque quizás la gente malinterprete. Mm. Eh, en, en, en los primeros días hubo una efervescencia con, con Abel, pero luego como que sí. se fue. Y uno se pregunta si existía la posibilidad de otra persona que asumiera esa, esa candidatura, claro, se fue a un proceso interno y quien más votos sacó fue Abel, muchos mm. esperaban que quien más votos sacara fuera la ex vicepresidenta Margarita, Margarita. O, o Domínguez Brito eh, que también no, compitió Domingo, quedó en segundo compitió. lugar Quedó, sí, quedó en segundo lugar el sorpresivo en segundo lugar, lugar de, de, de Domínguez Brito sí. entonces en los primeros días claro Abel tiene sus <coughs> cualidades eh, que, que a él lo favorece muchísimo sí, claro. pero como que ha faltado algo Ajá. sí 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 no sé es sí. muy fácil Roberto claro. lo primero es antes de estas declaraciones de Danilo señores estamos en el proceso municipal señores por qué hablar de este asunto <risa> presidencial vamos a concentrarnos eso, en lo municipal que el PLD pero, necesita pero, una orientación pero pero, pero, pero vuelvo con, y digo pero respecto. espérate Carlos Carlos yo reitero Abel le ha faltado algo. Le no sabe, sé, no, yo le voy a preguntar aquí. Aprovechando que Valentín y Carlos están ahí, tú o sabes que ¿Qué? no me acuerdo bien puesta, pero ¿cuál es la segunda fuerza política en este país? No, no, él, él ha hecho una pregunta. Escúchame, pero, pero, pero espérate, pero espérate. Pero que esto no tiene forma de medir eso porque no se da un proceso electoral. Ajá. Bueno, que ahí, ahí si uno se, eh, Ajá. se Ajá. la. Ahí si uno está con Danilo. ¿Cuánto van a sacar? Tú podrás decir eso Ajá. después del certamen del 18 de febrero, que Muy se va a medir fuerza, pero tú no puedes decir hoy, ni tú, ni Héctor, ni Roberto, ni yo, ni nadie puede decir, la segunda fuerza de este país ahora mismo es tal, es tal. Si, si tú vas Ajá. a la realidad... Espérate, Héctor, pero déjame, déjame completar la idea. Adelante, Si tú lo mides desde el punto de vista objetivo, la segunda fuerza política de este país es el PLD. Porque ah, fue el que en, la, en, la, en los procesos de mediciones que se hicieron, quien quedó en un segundo lugar fue el PLD, siendo objetivo. Okay. Ahora, ¿qué se debe precisar en todo este tema que ustedes han estado analizando? El éxito, el triunfo y el avance que ha tenido la Alianza Rescate RD. ¿Por qué digo esto? Porque en sus inicios, cuando esta alianza comenzó a conformarse o comenzó a ventilarse ante la opinión pública una posible alianza, eso era imposible para el PRM para, para, el, más para la oposición pero, pero es que, es que el, el, eso era perdona, uno de los mismos di, eh, líderes del, de los partidos ustedes terminan de decir que hasta él veía esa alianza rara eso es imposible dame terminar pero, pero, este, ah, este pequeño análisis okay. eso es imposible para el PRM eso es imposible para el es que no se pueden juntar porque porque había y todavía existe un temor intrínseco de que esa alianza representa una amenaza para el oficialismo y, se, y pueden recibir una gran derrota tanto en las municipales como en las presidenciales mm. ¿Cuál es la crítica hoy? ya La, la crítica mm. no es que la alianza no se va a concretar La crítica hoy es ¿Por qué Danilo y Lionel no se juntan? En su momento eso vendrá Ajá. Lo imposible. En su momento se dará el proceso Lo que pasa es 
que la Alianza Rescate RD ha sido conformada por personas, por políticos exitosos de, de, de de, 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 del país, por tipo pensante, por tipo que han sido ganadores y victoriosos en proceso. Uh -huh, y esto bien. se ha llevado de forma escalonada, un paso hoy, otro mañana. Los pasos no se deben dar como el enemigo quiera, ni como Decía el contrario quiera. En el campo pero se... mío, que dos lomas no se juntan. No, 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 pero, pero, pero se, se han se juntado muchas lomas. Se unieron quizás porque <ríe> no tenían otra opción que al ver probablemente el éxito, la buena aceptación de, lo, de los candidatos eh, del oficialismo han tenido que unirse para hacer frente en conjunto. Carlos, pero es que tú a, te pones a analizar, a tú te pones a analizar la historia, tú te pones a analizar la historia de la humanidad y en todos los casos las alianzas han existido. Pero claro, ¿Eh? claro las alianzas han existido en las guerras, en los procesos de crecimiento, en los procesos industriales, en los procesos comerciales. Son, pero, son las alianzas estratégicas de las organizaciones. Hay, hay, algo, hay algo, Valentín, que quisiste dejar de lado, y de hecho, cuando lo dije, me ignoraste. Pero si los mismos que estaban propiciando esa alianza, los, las principales figuras, ellos mismos veían rara la alianza. Tú no puedes culpar. Porque no se lo parte. creían. Pero, 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 no pero, pero te estoy hablando de de los principales líderes que estaban propiciando o que se supone que estaban propiciando esa alianza yo de verdad no, no recuerdo la información pero aún ellos buscar, mismos veían rara la, la alianza ¿cómo no la iban a ver más extraña los que no estaban dentro del proceso? Pero eso, lo que pasa es que la política Ajá. la política es tan dinámica que la postura que tú puedes tener hoy viernes 2 de febrero sí. A las 5 y 26 de la mañana, a las 10 puede eh, ser otra. Eh, eso es Porque en política mm. no existen ni buenas ni malas intenciones ni sentimientos. No. Ahí interesa el interés. Intereses. Olvídate pero, de eso. Pero yo, yo te reitero. Entonces, Olvídate de entonces, eso. No. Y, y se seguirán pero, pero, viendo pero, cosas. El Porque otra crítica era. ¿Cuál era otra crítica? Leonel Fernández nunca le levantaría ni se montaría en el mismo vehículo de Julio Romero. Ahí andan juntos como hermanos. No, pero, pero estamos hablando, estamos hablando de otro pueblo. ¿Eh? Pero es que, es que no, pero, política. Pero, 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 Olvídate perdón, de eso. Perdona, es Ay, que Julio siempre ha sido así claro. de Leonel. No es el tema. Yo lo que te estoy diciendo es que tú criticas no, lo, lo que quizás otros habían dicho, y todavía lo dicen, de esa alianza, que veían esa alianza extraña. Desde el pasado. Pero, 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 mm. pero lo mismo dijo eh, quien hoy en día habla a favor de la alianza, aunque deja ver algo un poco llamativo de que su pupilo, llámese Abel Martínez, va a ser el líder eso lo, de la alianza rescate. Roberto, de pero es que eso es normal que él diga eso. eso deja ver como, como puede decir... Eh, Rubén Maldonado, el, el coordinador de campaña, Radamés Jiménez, el, el sí. presidente, vicepresidente, no, yo no digo lo que Leonel Fernández va a ser el próximo Entonces presidente. Entonces es un pronunciamiento no entiendo, qué es, no entiendo qué es lo que ustedes encuentran extraño. No, 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 la, política, nada, nada. la política es de intereses. Él no sí. puede decir que van a saludos, perder. Saludos, saludos. No, él no puede decir que van a perder. Buen día. No, pero, 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 perdona, no estamos diciendo eso. Yo reitero, ahora, de, quien quede en segundo lugar es que va a apoyar, se supone. Eso, eso no, todavía no, no está no, totalmente está definido. Diciendo eso, Roberto, no, no, no. Está diciendo eso, pero todavía eso no se ha definido. Eso no está no, definido. Eso fue un anuncio de Miguel Vargas Maldonado. Porque, perdona, perdona, repite eso. Eso fue un anuncio de Miguel Vargas Maldonado, una aspiración. Que es el vocero de la, la, de no, la pero, alianza rescate pero, de no, 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 pero Miguel no Vargas Maldonado. Adelante. Mira, el PLD entiende que para hacer un acuerdo real, rescate RD, 
que tienen que definir el que saque más votos en, en, en febrero Ajá. apoya al otro porque el PLD sabe que en febrero tiene más ventaja que los otros partidos dentro de la alianza ahora, los otros partidos no porque la fuerza del pueblo tiene un candidato más fuerte que el PLD por lo tanto tendría que esperar en la presidencial, en la presidencial. Sí. entonces tendríamos que esperar las elecciones del 19 de mayo para definir eso en caso de que haya una segunda vuelta eso es en caso de que haya una segunda vuelta. Así es, pero Danilo está defendiendo a su partido. No, claro. Y eso es normal, que un candidato, que un presidente de un partido diga que su partido va a ganar. Porque él no, no puede ir con no, un mensaje. No, no. Sobre todo un, un partido presidente como el PLD. Y no puede ir con un mensaje. No, de, de, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque es extemporánea, porque estamos eh, enfocados en el proceso municipal y ya Danilo está hablando mm. de lo presidencial. Es que él tiene que eh. hablar de eso porque sabe que en, en 16 días estamos frente a un pero, proceso electoral. Pero yo, creo, yo, Juan, pero yo creo que ahí deberían enfocarse más eh, en sacar la mayor cantidad y, y, y dice de, la, de, 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 de alcaldes. De alcaldes. Sí. Y de hecho, esa parte presidencial, yo estoy de acuerdo con Carlos, debería posponerlo. Pero Roberto, de, Danilo está utilizando un mensaje que mucha gente no se está dando cuenta. Danilo está diciendo que esperen el 18 sí. de febrero. Para ver cuánto que aquí va. en la República Dominicana habrá un punto de inflexión. Cuando uh -huh. hablamos de punto de inflexión, es que va a suceder algo grande que posiblemente no, hay, no haya resultado alguno que haya pasado en la política dominicana. Uh -huh. Y él uh -huh. dice que el gobierno está diciendo que va a sacar un 65% y un 70% de los alcaldes. Dijo, esperen el 18 de febrero que ustedes van a ver lo que va a pasar. Uh -huh. Llévatelo, Remigio. Es el gobierno Z101. Continuamos en el gobierno de la mañana, ya son las cinco con treinta minutos. Miren, señores, el tema de Haití, eh, hay un titular aquí que nos habla de que Estados Unidos y Kenia eh, se mantienen, pues, dice Estados Unidos y Kenia tratan la situación de Haití, pero todavía los militares que se habían prometido, no, las botas de esos militares, no han llegado al terreno de Haití. Es un tema y financiero. El, ¿Tú crees que no? Porque hay una parte. Si no le dan el desembolso que Kenia está esperando, pero, pero no, que, no, no hay un bloqueo, Juan. Es un asunto judicial. Tema, hay, hay un tema hay, judicial, hay un tema judicial ¿sí? también. Que el Valentín. tribunal de Nairobi, la capital de Kenia, decidió a través de una sentencia de que el Consejo de Seguridad de Kenia no tenía facultad para decidir venir a Haití, es decir, sí, para... o desplegar una intervención militar en Haití o encabezarlo. Entonces, eh, el tribunal dijo que eh, ese consejo no tenía la facultad, sino que había un procedimiento constitucional como establece el artículo 40 de la constitución de Kenia, es decir, mandarlo al Congreso, es el... decir, agot agotar el proceso. Lo, lo, el proceso. Entonces, eh, esa sentencia tiene suspendida la intervención de Kenia, pero hay una decisión del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que las decisiones son vinculantes. Uh -huh. Ya hay una decisión tomada ahí. Es decir, la intervención está aprobada. 
Pero el Consejo de Seguridad. Pero ese, no, esa decisión de ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no está por encima de las leyes de Kenia. ¿Cómo tú dices, Hay que respetar tú, la perdón, justicia. Perdón, pero ¿cómo tú dices eso? No, no, no. Perdón, eso no, no, procede, no, no, eso no procede. Eso no procede. Eso no procede. Que, no. Hay que pero vamos a escuchar el planteamiento, okay. vamos a escuchar sí. el planteamiento de Carlos. Sí. Las la Naciones Unidas y su Consejo que se hayan reunido, que hayan sí. le dieron el visto bueno a Kenia para que termine de organizarse en su país para enviar cerca de esos mil eh, militares, militares o sí. policías hacia Haití. ¿Qué pasó? Como dice Juan, la justicia de Kenia ha impedido el envío de esos agentes policiales. Sí. Entonces, no puede el día de hoy este Consejo de las Naciones Unidas, por encima de lo que establece los la ley de Kenia, internos. Eh, tomar una decisión. A eso me refería. No, 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 no. Lo que te quiero decir, Carlos, es que como las decisiones de las Naciones Unidas son vinculantes, de que se aprobó algo ahí en el Consejo de Seguridad olvídese, no hay fuerza alguna que lo pueda impedir sí, Ahora, Kenia tiene perdón, el visto bueno no, perdón, lo que quiero decirte es que a pesar de que el Consejo de Seguridad de Kenia hay una sentencia que impide esa intervención posiblemente Kenia no esté dentro de la intervención, pero ya la intervención está aprobada y alguien tiene que hacerlo Ok, el Consejo ya, ya eh, aprobó, ya. aunque no sea Kenia, entonces que encabece, Correcto. porque vale señalar eso, uh -huh. esa intervención, eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya aprobó, podría ya quizás una buscar a otro país que encabece esa, ese proceso. Eh, posiblemente. Okay. Ya es correcto porque ya hay una resolución. Mientras tanto, Roberto, en Haití no se visualiza que este problema y estos agentes de Kenia van a llegar por ahora. Haití Pero aparentemente se agudiza cada vez más. Claro que sí, la violencia está, diríamos, eh, muy activa en Haití hmm. y lo que se espera es que de cara al 7 de febrero se produzca una revolución ya de manera definitiva en Haití hasta que salga el presidente interino, primer ministro Ariel Henry. Bueno, eso, eso es lo que la mayoría de la población está pidiendo, la bueno. salida de Ariel Henry es que el 7 que el 7 de febrero ya cesa su gobierno le tendría que buscar una alianza con los sectores sociales de Haití la, los sectores de la sociedad civil conjuntamente con los políticos para tratar de extender el primer ministro interino ok, como Juan es el internacionalista de nosotros aquí yo me hago la pregunta y es bueno saber ya terminando el, el mandato de Ariel Henry el próximo 7 de febrero, no se, no se dislumbra de inmediato una fuerza política que pueda presentar una propuesta en Haití. O en este caso, ¿cuáles serían los pasos que tendrían que dar ellos? O sea, no, porque ahí, porque la curiosidad, el, 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 tenemos el, el, el ingrediente el, 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 de, de G. Philippe ahí. Pero, y, y con todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa el gobierno de manera interina? Eso pero ya manera. se había hecho, Juan, eso. Bueno, sí, pues puede ser. Sí, quiero decir que el país no puede quedarse en un vacío de poder. Ariel Henry eso, de, de, debió pero, convocar a elecciones. Y pero no, que, de que no, no, no están dadas las condiciones. Pero que nunca van a estar dadas las condiciones. Esa es la teoría para mantenerse administrando el desorden. Bueno, es por eso que ustedes ven que Ariel Henry no quiere entregar el poder. Es que no porque a él le interesa ah, administrar el desorden. Pero ¿a quién se hay que convocar elecciones, señores. Es que él no lo puede hacer ahora. Porque ¿Y el cuándo? problema es primero. En los haitianos no tienen documentos. Es que ah, nunca lo han tenido, hermano, y siempre votaban. Bueno, hay que, pero, pero, hay que dotar, eh, hay que dotar a la sociedad. Ahora es cuando Carlos, más están falsificando los documentos. Carlos, ¿se ¿Por puede? Porque usted se imagina que en un proceso electoral participe 
menos del 16%. Juan, ah, por el amor de Dios, ah, antes. Que solamente tiene una carta Juan, electoral. Antes, el 30 finalizo, antes los haitianos es, no tenían documentos y acudían a votar. Ah, por lo menos pero, ahora, en, en la era pero, de la tecnología. Ese era un problema de legitimidad. Óyeme bien. Por pero lo menos hay, ahora, hay otro elemento, en la era de la tecnología, no, Roberto, pero, pero, un ciudadano pero, haitiano va sí. a un recinto y le dan un acta, un papel, pero le hacen algo. una acta ahí automáticamente. Señores, pero hay un elemento nuevo, y son las pandillas Correcto. que han crecido, se han fortalecido, y podrían ellos eh, generar una situación en un proceso electoral en Haití. No están dadas las condiciones, Juan. Hay mejores pero, condiciones calma. para eso. Y quizás el proceso de intervención y todo eso podría adecuarlo para que ellos pudieran tener un proceso eh, democrático. Pero en este momento no creo que haya condiciones para que y, Haití y tenía, vaya... Y teniendo un Gifilip llamando a la desobediencia. ¿Cuándo se van a celebrar las elecciones entonces? <risa> no hay condiciones. Nunca las quieren celebrar. Vamos a ver cuatro años. Miren, señores, eh, nos vamos a una pausa. Regreso, eh, vengo con, con una reflexión. Una reflexión. Sí, hoy es viernes. Mm. Llévatelo. Es el gobierno Z101. Z101. Señores, estamos de regreso en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Estamos en campaña. Sí, no, no, no es el coro aquel de que se está en campaña porque hay almas que salvar. No. Es el coro pentecostal eh, muy sí, lindo, Roberto. Muy conocido. Todo el mundo conoce ese coro. Todo el mundo conoce Pero ese coro. Estamos en campaña porque. Eh, Roberto, discúlpame, ese coro, ese coro y uno que dice. Cuando allá se, se facilita. Esos son, esos son coros emblemáticos de la iglesia sí. pentecostal, Roberto. Hay gente que se va a quedar fuera de la lista. No, Pero no. en este caso, señores, me refiero a las elecciones que se aproximan, que se avecinan, ya se está en conteo regresivo. La Junta Central Electoral dando todos los detalles, los pasos que se van dando para tener un proceso eh, como bien se ha pedido, como bien lo, ha reclamado, lo han reclamado diversos sectores de la sociedad, un proceso transparente, un proceso claro y en paz, a pesar de que en estos días hubo un hecho eh, lamentable donde un joven perdió la vida por asuntos políticos pero yo quiero decirle algo y esto lo escuché a propósito de lo que comentaba el compañero Valentín de los coros pentecostales recuerdo a alguien que dijo algo que llamó bastante mi atención y es que el pastor debe oler a ovejas ¿qué quiso dejar dicho con esto? que si usted tiene una tarea un oficio Muchas cosas lo van a identificar, y como acabo de mencionar, un pastor siempre va a oler a oveja. Es igual que el que tiene otro tipo de ganado, eh, las vacas, y de, 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 los que tienen caballo, van a oler a eso. Un mecánico, aunque a, a hoy en día es diferente, pero siempre va posiblemente a oler a grasa. Sí, de lo que le ponen a los vehículos. Pero ustedes sabían que hay políticos que no huelen a pueblo. Ajá. No, no huelen a pueblo. No saben, señores, cómo piensa el pueblo. No saben cómo actúa el pueblo. De hecho, desconocen, Carlos, 
las necesidades reales del pueblo. Ahora, cuando concluye un mandato o está a punto de concluir cada cuatrenio, entonces van a visitar al pueblo en ese momento. Pero se supone que se debe estar realizando un trabajo continuo con el pueblo, andar con el pueblo, conocer al pueblo, conocer las necesidades del pueblo. Y por esa razón, por no conocer al pueblo, es que, es que nosotros vemos que muchos líderes, dirigentes, aspirantes a dirigir puestos, se despachan con ciertas cosas que usted se queda con la boca abierta. Porque usted se da cuenta que realmente esa persona no conoce las verdaderas necesidades del pueblo. Y para usted conocer al pueblo, tiene que estar ahí con el pueblo. Si usted aspira a una senaduría, a una diputación, a una alcaldía, a una regiduría, usted debe conocer a su sector, debe conocer a su provincia. Y no me refiero a la parte de eh, geográfica. No, 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 no. Me refiero a conocer las verdaderas necesidades de su sector, de su provincia, de su demarcación. ¿Qué es lo que necesitan aquellas personas? Y doy un paso para atrás. Por eso usted ve que a veces hay propuestas hasta un tanto... Eh, no quiero tomarle la palabra que dijo Héctor, pero sí, disparatosa, señores, en el mismo Congreso, porque desconocen que realmente necesita el pueblo. Por esa razón, yo hoy digo que al momento, y reitero, de elegir a un candidato, de elegir a una persona, debe ser una persona que realmente conozca las, necesita las necesidades de su demarcación. El más grande líder, como siempre se ha señalado, que fue Jesús de Nazaret, siendo Dios, la misma Biblia dice que vino y habitó con nosotros, anduvo con nosotros, enseñó. Eh, usted, es un ejemplo muy, muy, ¿verdad? Eh, excelso para esto de la política, pero los líderes políticos, algunos que buscan el conocimiento, han leído acerca del líder, por lo menos la parte del liderazgo de Jesús. Pero cuando un aspirante, un político, vive muy divorciado del pueblo, y después que pasan cuatro años, o cada, en cada proceso, electoral es que se aparece vendiéndose como lo más puro, eh, como lo más solidario, en ese momento, y después vuelve y se desconecta del pueblo, ese no debería ser elegido. Por esa razón, usted tiene que saber, es mi llamado durante todo este tiempo, de usted debería saber bien a quién va a elegir para que dirija como regidor, alcalde, hemos tenido muchos alcaldes malos en muchas demarcaciones, alcaldes indolentes, 
alcaldes que abandonan, señores, sus demarcaciones, ellos dándose la buena vida, y a veces, algo tan simple como la basura, comiéndose a la gente, que eso tiene que ver bastante con la salud de, de, del pueblo, porque un sector contaminado, son muchos los brotes de enfermedades que vamos a tener. Por lo que yo creo que los líderes políticos, los verdaderos líderes políticos, deben oler a pueblo. Y ellos mismos a veces dicen, hay que darse un baño de pueblo, pero no cada cuatro años. Usted tiene que estar ahí en el proceso de desarrollo del pueblo para usted conocer las verdaderas necesidades que tienen sus demarcaciones. Llévame, Remigio. Es el gobierno Z101 Z101 5.58 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Ay, El sí. hombre que era presidiendo el huracán Ay, sí. Saludos, adelante Valentín sí, Pérez, bien, antes de pasar Buenos con días, el nueva vez al país Buenos días Roberto, nuestro querido coordinador a este prestigioso equipo del gobierno de la mañana. Hoy viernes, yo voy a hablar sobre una efeméride para nosotros importante, porque la Z siempre se ha caracterizado por resaltar la trayectoria y el manejo de las principales figuras de la historia, y yo creo que es un momento idóneo para tratar el tema. Miren, ayer se celebraron o se conmemoraron 92 años del fusilamiento de Farabundo Martí una historia de mucha preponderancia de mucha relevancia en todo lo que tiene que ver con la política latinoamericana y básicamente de los países centroamericanos primero de febrero del año 1932 fue fusilado se le se le hizo un juicio político por parte del dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Hernández Martí miren, hablar de Farabundo Martí yo creo que es hablar de un individuo excelso que figura como eh, Farabundo nace en cada 100 años ese famoso poema que le hiciera Neruda a Bolívar padre, eres eres o no eres, o quién eres el 5 de mayo de 1893 Farabundo nace en el, en el seno de una familia acomodada hijo de Pedro Martí pero precisar que el apellido Martí en principio no era Martí, era Martí y por un tema de por un tema diría, diría, diría yo de agradecimiento y de admiración a José Martí, el poeta cubano el padre, se cambió el apellido y en vez de Martí fue Martí, un terrateniente, quien también fue alcalde de la comunidad en que vive en El Salvador, y lo que motivó básicamente a Farabundo Martí a convertirse en la figura de preponderancia, fue que al vivir rodeado de muchos campesinos y ver el maltrato de los campesinos en su propia casa, en su propio hogar, pues esto le hizo despertar un interés por ese segmento de la ciudadanía, que era maltratado constantemente, básicamente los indígenas. Definido por las personas que le conocieron y por su biógrafo como una persona inquieta que desde muy temprano mostró respeto y admiración por el campesinado, el padre, él en un momento le propuso a su padre, 
que era propietario de miles de hectáreas de tierra, que reparta la tierra entre sus hermanos, pero el padre veía algo en, en Farabundo que otros no veían, y lo mandó a la universidad a estudiar Derecho. En ese proceso en que Farabundo estudiaba Derecho, en la única universidad de El Salvador, decide dejar la universidad porque él decía que los cambios y las transformaciones que necesitaba El Salvador no se iban a lograr de la, desde las universidades. Y en el año 1920 es realmente cuando Farabundo comienza un proceso de desarrollo y expansión como un ser humano porque participó en una huelga y ahí automáticamente participa en esa huelga era una persona que se dedicó a estudiar a Lenin, que se dedicó a estudiar a Carlos Mar, admirador de Trotsky, quien murió asesinado en México en el año 1940 pero en el año 1920 quien gobernaba El Salvador era Jorge Meléndez 1919-1923 de la, de la familia Meléndez un grupo de dictadores asesinos del Salvador y cuando Farabundo participa en esta huelga en el año 1920 automáticamente es exiliado con 27 años pero para bien de Farabundo ahí es que comienza su grandeza entonces lo exilian a Guatemala y ahí comienza un proceso de crecimiento ahí comienza un proceso de expansión de esta figura y posteriormente va a Nicaragua y se convierte en una de las principales figuras uno de los principales aliados a Sandino que en algún momento se convirtió en el secretario personal más cercano de Sandino por un asunto de tiempo porque este tema de Farabundo es un tema que envuelve, es un tema encantador precisar que en el año 1932 acontece en El Salvador lo que se denominó como la masacre del 32 se fue a un proceso interno el partido el cual, el parti, el cual él fue de los principales fundadores el partido comunista El Salvador se fue a una elección interna municipal y fueron derrotados o más bien se le hizo algún tipo de fraude y aconteció un evento diría yo escalonado que involucró la participación de todos los campesinos de, la, de esa comarca del de Salvador pero campesinos muy mal armados fueron masacrados por el por la dictadura de Maximiliano Hernández, fueron asesinados, y todavía hoy los biógrafos no han coincidido con un número. Se habla entre 15.000 y 30.000 personas asesinadas. Finalmente, Farabundo fue apresado el primero en, en enero, 20, 23 de, 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 febrero, de, de enero, y el primero de febrero del año 1932, conjuntamente con dos de sus principales seguidores, fue fusilado recordar y precisar una frase eh, que todavía perdura al día de hoy y ha sido la frase histórica de, de Farabundo Martí y decía que cuando la historia no se puede escribir con la pluma que se escriba con el fusil 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 saludos, buenos días hola Wilson, Adelante. Ayer ya estaban haciendo, Roberto, las pruebas del teleférico. Y aquí el monorriel va muy avanzado. Gracias al presidente Luis Abinader por esa gran gestión. Saludos, buenos días. Buenos días. Soy Cecilia Vargas de Motiel. Buenos días, doña Cecilia. Para darle al pueblo día de la Candelaria. Y los jóvenes no saben que los padres de Gustavo ponían el nombre de acuerdo a la nota y un ser humano y gran profesional 
llamado Vicente Adalberto de la Candelaria Vargas Lemoniel, cumpleaños hoy. Paso sí, pues. por cierto, el, el, el maestro, el maestro Lemonier está Vicente de... Vargas Lemonier. Sí, felicitaciones al doctor Vicente Vargas Lemonier. Sí, sí, Saludos, sí, sí. buenos días. Buenos días, Roberto, buenos días, gobierno. ¿Quién lo sabe? Roberto, muy de acuerdo contigo, con el comentario de que a veces, especialmente los distritos municipales, mandan candidatos por conveniencia que no conocen la demarcación. Mm. Es no, por eso que a, a veces le va a mal a los distritos. Pero nosotros en el distrito municipal hemos optado por votar por el ingeniero José López. No, pero así no. Buen día, Roberto. Saludos, no lo dan. Vale, va bien. Adelante. Todo bien. Oye, Roberto. Sí, señor. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy van 18 largos días. Es lamentable la situación de los obreros de la mina de la comunidad vengan a ver. ¿Qué está pasando? Le voy a hacer un llamado al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Van a dejar que esas comunidades vengan a ver, por favor. Dios se los lleve cuando yo quiera. Lamentablemente, no tiene por qué está cerrada esa mina. Esa mina no perjudica a ningún tipo de río en esa zona. Entonces, lamentablemente... Esta zona comercial por aquí, cuando los camiones están haciendo material, estación de material, uh -huh. cumpliendo con la ley, parece ser que hay manos interesadas de hacerle, hacerle daño a esa humilde y querida comunidad de Abel. Lo que están buscando a Roberto es que uh -huh. van a levantar en, en, en prueba de huelga, que no queremos eso, porque el medio ambiente se ha dado bastante ya hacerle daño a esa humilde comunidad. No, primero hay que estudiar todo. Medio Ambiente es la rectora, ¿verdad? De velar. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto Díaz y todo el equipo del 601. Te hablan de Drebron, hermano. Adelante, hermano. Sí, eh, Roberto, en el comentario que tú hiciste, que tú dijiste que se estaba tratando sobre las elecciones de la de República Dominicana eh, para la diáspora y eso, ahí mismo, Roberto, te quería decir que la encargada de la embajada de Estados Unidos, Cristina Aguilera, también habló de la percepción de la corrupción, Roberto, porque el otro día llamé para terminar el comentario príncipe y dijeron como que yo dije que no había corrupción, yo no dije eso, yo dije que ella dijo que la percepción de la corrupción ha mejorado en los tres años. Saludos, buenos días. Bu buen día. Adelante. Roberto. Sí, señor. Víctor Hernández, me saluda el equipo. Adelante, hermano. Cuídame a Carlos, cuídame de lo bueno aquí en la provincia de Valverde, Roberto, ¿eh? Roberto, para evitar la escogencia del candidato malo y evitar los 500 pesos de apoyo, ¿por, me, ¿por qué no se aprueba una ley que el voto fuera obligatorio? Feliz día, me cuidan. No, eso sería dictadura. No, ya. dictadura, no, 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 es que no. Buenos la días. En los países de América Latina tiene Buenos días. No, perdona, Buenos perdona. días. Pero, pero es un deber, no confundamos un no, deber bueno, con una diciendo, obligación. Estoy, estoy diciendo que la mayoría de los países de América Ajá. Latina, el voto obligatorio no es una dictadura. No, 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 es que correcto, el hecho que tú no estás de acuerdo no es una dictadura. Por Dios. Pero Roberto, aquí hay un pueblo yo voto, motivado eh. que acude a las yo urnas de manera voluntaria. No estoy diciendo que no. Claro, que nada debe ser obligatorio en la vida. Nada, eso te cohibe tu libertad. Eso es así. Claro, usted como ciudadano debe 
Porque una cosa es un deber y otra cosa es que tú me, me te obligan al voto y después te obligan a otra cosa. Saludos, buenas. ¿Eh? Buenos días. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. Buenos días, equipo madrugador. Gracias. Le valoramos siempre su trabajo, ya que usted se arriesga en, la, en las calles para hacer este programa, para llevarnos las informaciones a nosotros. Pero sin embargo, Roberto, nosotros vemos que estos políticos creen como que uno es loco y nada más salen a hablar eh, en los últimos eh, días ya llegando. No huelen a pueblo. Sí, como, ¿Eh? como tú dijiste ahora mismo, pero en otro orden, Roberto, sí. que es lo que me gusta y a ti también el trabajo comunitario ah, sí, el porque trabajo, el trabajo nos, social. nos gusta el bien mira ese, ese premio que se le dio al hijo de, de Cruz y Miñán bien merecido muy bien porque, merecido sí, bien merecido porque es un joven que trabaja a favor de cualquier persona muy no bien. importa que tenga dinero como que no tenga enhorabuena Zeneida Juan, a propósito de lo que tú dices, si se analiza en esos países que tú dices que los votos son obligatorios, hay abstenciones aún así. No, 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 no te ponga a hablar no, así no, públicamente. Es el gobierno. Z101. Z101. con 19 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Pasamos con el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Muy Buenos días. días. Al país. Buenos días a la sociedad dominicana. Este domingo se vota en El Salvador, el proceso electoral donde está en una relación el presidente Nayib Bukele, una relación cuestionada por una interpretación de la constitución de eh, Salvador, eh, donde se entiende el presidente tendría que renunciar de acuerdo a la interpretación al artículo 274 y 163 de la constitución de Guatemala, de El Salvador, que establece que si el presidente, si una persona renuncia eh, de la presidencia seis meses antes, podría entonces ocupar el cargo de la primera magistratura del país. Es decir, el, el, gobernar el país. De manera que este domingo van a votar 6.600.000 eh, salvadoreños, de lo cual un país que tiene 7.120.000 habitantes. Eh, el proceso electoral que se va a celebrar este domingo van a participar tanto el presidente de la República o el expresidente de la República, porque en este momento está... Eh, su secretaria como presidenta y Félix Ulloa que es el vicepresidente va como candidato vicepresidencial eh, se entiende que van a participar entre un 60 y un 65% el presidente de la república tiene entre un 81 y un 85% los candidatos de la oposición lucen débil delante de ese hombre un hombre que es el hombre con la mayor popularidad de América Latina y uno de los mejores en América eh, del mundo entonces el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional tiene a Manuel Flores y también el candidato de Arena, que es la acción republicana, eh, republicana nacionalista, que es un partido fuerte, que históricamente ha tenido candidatos fuertes. Entonces se entiende que va a tener al señor Joel Sánchez. 
también tenemos otros partidos como Nuevo Tiempo, Vamos, que tiene a Claudia Ortiz. Eh, ninguno de los cuatro candidatos que me he mencionado eh, reúnen las condiciones de llegar a un 10 o un 15%. Todo luce que será una victoria apabullante del presidente Nayib Bukele luego de ganar un proceso electoral del 2019 que acabó o que terminó eh, un periodo de gobierno de 30 años de entre el bipartidismo, es decir, el Partido Arena y el Partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Desde el 1992, todos estos partidos que fueron los que te, se turnaron en el poder, y este hombre llegó y gana por la gran alianza Gana y Nuevas Ideas, y ganó con un 53%. Luego de militar y haber sido alcalde por el Frente Farabundo Martí, en un país que, 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 sumido en la pobreza, el país que tiene actualmente... El, el, la canasta básica más alta de América Latina eh, obviamente un país que tenía un conflicto armado entre la guerrilla en los años 90 pues luego en el 1992 el acuerdo que se logró de Chapultepec logró que los partidos de guerrilla se integraran al sistema político pero este país también es uno de los más pobres de América Latina es un país que se dolarizó a finales de los 90 un país que tenía que tenía la pandilla o que tiene la pandilla armada, la Mara, que se encuentran en la selva de, de El Salvador, que él ha podido controlar esos grupos delincuentes. Hoy en día hay más de 75 mil delincuentes presos y este es el país más seguro de Centroamérica después de ser uno de los países más peligrosos de América Latina. Es el país con uno de las tasas de homicidio más bajas hoy en día, después de tener 26 muertes por cada 100 mil del, del, del 2019, y hoy 2024 es el país que tiene menos de 10 muertes por cada 100 mil. Después de ser uno de los países más inseguros de toda América, es decir, México tenía 24, teníamos eh, Colombia tenía 25, en el caso de Honduras con 35 muertes por cada 100 mil, y hoy ver que este hombre llega al poder, a pesar de que los, los cuestionamientos de, de violaciones de derechos, pero ha tenido la popularidad de que los salvadoreños el domingo posiblemente escojan a Nayib Bukele como el nuevo presidente del país, siendo la primera reelección desde el año 1944. Pasamos con Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días de nuevo a todo el país y a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A propósito de la reforma policial, los nuevos cambios que han habido, ¿qué es la reforma policial? Bueno, nosotros hemos estado haciendo unas investigaciones del lugar, porque ahora tenemos a un nuevo... Eh, ¿Cómo le llaman? El, el nuevo comisionado uh -huh, de para, la policía. La, para la reforma policial que yo vuelvo y me hago la pregunta, ¿no tendríamos nosotros en República Dominicana eh, personal capacitado para llevar esta reforma policial a cabo? Necesariamente tienen que ser personas extranjeras, personas foráneas a la Policía Nacional, a foráneas a lo que son los problemas dentro de un país que por demás necesita que sus policías sean mejor valorados, aunque en este en este último cuatrenio, en estos años, digamos en estos últimos tres años, hemos tenido una mejor valoración de la Policía Nacional con un incremento circunstancial en lo que son los salarios, mejoría en las condiciones de vida y otras cosas. Aún así, el porcentaje que nosotros podemos ver de los policías que aún faltan, ¿eh? 
por llegar a tener esa mejoría sigue siendo alto pero, ¿cuál es el tema que nosotros queremos llegar a gobierno? miren, la Policía Nacional en los últimos años se ha visto siempre cuestionada y manchada en algunos eh, eh, elementos que lamentablemente no dan las circunstancias de que usted pueda decir que la policía recupere una confianza total en esa policía la policía que está llamada justamente a ser quien proteja, a ser ese cuerpo del orden que necesariamente pueda caminar en los sectores pueda ir a los barrios y donde la gente pueda tenerle más respeto nosotros aquí y viéndolo desde un punto de vista social un punto de vista donde los incluso desde la psicología se podría decir que muchos ya le han perdido el respeto casi de manera total a la policía nacional donde usted ve la juventud que usted ve al, al joven que eh, quiere levantarle la mano a un policía que quiere tirarle a un policía y otros que incluso celebran cuando pasa algo con un policía entonces yo creo que dentro de los puntos que hay que marcar en la reforma policial a veces necesitaríamos nosotros saber si toda esa agenda marca el, un nuevo estudio para que los policías puedan entender cuál es el trato que deben dar a una ciudadanía cómo ganarse el respeto de esa ciudadanía para que mañana no sigamos teniendo las situaciones que vemos a diario. ¿Mm? Lo decíamos una semana con el asunto que pasó en la 42, donde yo mencionaba aquí, a través de este micrófono, que sería bueno preguntarle al joven que grababa el video y cómo ellos celebraban. ¡Ay, mira qué bueno! ¡Mira cómo lo esperaron a tiros! Pero ¿por qué pasaría esto? Nosotros necesitamos que nuestra Policía Nacional, dentro de esa instrucción que se le da, puedas tener un curso de relaciones humanas donde ellos puedan aprender a tratar a la ciudadanía y que mañana podamos evitar las situaciones que tenemos al día de hoy en nuestras filas policiales. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Ayer la Corte Suprema de Brasil tomó una decisión que le da un giro total al caso de Odebrecht, no tan solo en Brasil sino en esos países donde se llevó a cabo sometimiento y al igual que apresamiento y hasta condena de figuras públicas por el caso Odebrecht. Hablamos de que la Corte Suprema de ese país ayer, señores, suspendió la multa que la Fiscalía de Brasil obligó a pagar a Odebrecht nada más y nada menos que por mil 700 millones de dólares, 1700 millones de dólares logró esa fiscalía que Odebrecht hiciera un acuerdo con ellos para librarlo de algunas condenas. ¿Y qué pasó? Que ahora Odebrecht sometió un recurso ante esta Corte de Justicia en Brasil y cuál fue la interpretación del magistrado José Antonio Díaz Tofili. Él considera que al obligar a Odebrecht a hacer este acuerdo de manera, de manera prematura, le están violando su derecho. O sea, usted no puede... Fuera de tiempo. Fue... Hermano, usted no puede, en su condición de Ministerio Público, hablamos de Brasil, por si acaso, usted no puede 
obligar a una persona, en este caso a una empresa, que usted le abre un proceso de investigación, usted no lo puede obligar a que llegue a un acuerdo, a que te declare culpable para que con el tema del populismo penal, entonces salir victorioso sin antes llegar a, a, hacia donde el juez, sin antes ser juzgado, sin escuchar a las partes, sin hacer una investigación precisa como indica el debido proceso. Entonces, dice este magistrado en esta decisión, óigase bien, afirma que hay por lo menos dudas razonables sobre el requisito de voluntariedad de la empresa que la obligaron a priori a firmar este acuerdo, lo que significa que como el caso de Brasil o de Brex en su sede en ese país, como este proceso inició allá, significa que en los demás países donde se condenaron, se juzgaron personas, evidentemente que eso despierta una alerta, una interpretación desde el punto de vista jurídico que los abogados de los imputados por el caso de Odebrecht ahora tienen herramientas para incoar desde ya acciones contra todos aquellos a los cuales lo llevaron al banquillo de los acusados por el caso Odebrecht. En definitiva, es un inicio de una interpretación que en su momento, fruto del populismo de esa ola que tenía el caso de Odebrecht, de Odebrecht llevándose a figuras públicas, a políticos, condenándolo antes de llegar ante un juez. A partir de ahora comienza un nuevo proceso a nivel regional del caso Odebrecht. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Señores, estamos de regreso, ya son las seis con treinta y cinco minutos. Seguimos en esta mesa de debates. De... Perdona Héctor, perdona Héctor, disculpa. Eh, tú planteaste un tema que de hecho queremos socializarlo sí. en el día de hoy aquí. Y mira que el otro tema también era excelente, pero Muy no bueno. sé si eh, los compañeros estarían... Podemos tratarlo eh, en otra ocasión. Yo se lo propongo acerca del voto obligatorio. Yo tengo mi punto de vista desde el punto de vista psicológico. Bueno, yo creo, yo lo tengo desde qué? el punto de vista pragmático. Vamos, perdona, 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 yo simplemente te podría hablar de la psicología social, la misma psicología <ríe> política y todo, todo lo demás. De, es más, un ejemplo sencillo. Obliga a un niño cuando a, a cualquier individuo cuando es niño a hacer algo. Lo educa, que de, no, 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 espérate, espérate. Pero no, un niño no tiene espérate, espérate, pero distinguido, estoy haciendo una comparación. Que esa comparación no procede. Pero, pienso pero, yo. pero espérate, tú dices que no procede. Pienso yo. Pero, ok, si tú me permites explicarte desde el punto de vista conductual, quizás tú lo entenderás. Uh -huh. Cuando tú obligas a un individuo a hacer algo, termina odiándolo. Sí. 
Sí, termina odiándolo y eso está demostrado científicamente un, ni, un niño no tiene Después, so, solo te hizo una comparación robo. con algo y, desde el y punto un de adulto vista legal, oye perdona perdona y un adulto a propósito es más voy a dejar el tema sobre la mesa sí. eh, hablábamos fuera del aire de que aquí hay personas que todavía tienen el trauma de la dictadura de Trujillo claro. ¿por qué lo digo? usted se va a encontrar usted se va a encontrar usted se va a encontrar señores con individuos que te van a decir a mí me mataron a mi abuelo cuando Trujillo sí. y, y, y eso y, no y, marca y aquí, aquí viene pero, el tema de la dictadura de la dictadura sí, que se podría interpretar esa imposición no, no, es del voto interpre... obligatorio no, no, es una interpretación tuya bueno que okay, es mía Correcto. tiene que respetármela si, no, si te parece eso es una realidad eh, pero, global no, ese... de un país pero ok no. pero ok tus ideas son tus ideas. No, Las bueno, mías son mías. No, no, yo me baso en la democracia. Pero qué? De los okay. tratadistas. Bueno, está de bien. Yo me, baso, yo, me, yo me baso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la ciencia conductual claro. del individuo. Pero no, desde el pero, y la psicología, para lo que dicen que no aplica, apliquen todo. Pero creo yo que bueno. esa comparación que tú haces con el niño Ajá. no es lo mismo que pasa cuando una persona es adulta y cuando se establece algo pero, establecido pero, una por una ley ajá. o por una constitución y que garantiza mayor derecho o que garantiza más libertad Reite. porque tú dices, tú dices que, que restringe derecho y no es cierto no, no, escúchame yo Creo digo, yo no espérate, es espérate yo estoy hablando que todo lo que viene como imposición es malo. Este, es, es malo se ve como malo aunque no lo sea sí. oye, escúchame bien lo que te estoy diciendo se ve como malo aunque no lo sea pero, porque lo más importante lo más lindo de la vida es la libertad bueno, lo, es porque lo la libertad es, es, es garantizada a través de la democracia lo a cierto de es y empezar es democracia es, es un deber entonces no, no es un derecho un, también no, es un pero, derecho. pero claro es un deber del ciudadano donde mm. hay deberes hay derechos sí, escuchen por, por lo tanto hay deberes, los derechos hay se establecen en qué pero pero qué por lo tanto en qué se establecen los derechos ¿En, en, la, en una constitución en una, ok, pero no, no, pero escúchame, pero escúchame Juan, sí. yo te estoy hablando y de hecho, yo, yo podría ir más allá pero tengo que respetar al compañero tu actitud es dictatorial no, yo no sé, no, la sí. tuya no, no, hermano hay que tener carácter no, no. Ustedes, ¿qué es el carácter? no, porque es que usted, es ¿pero que, qué es el no, carácter? Perdón, Roberto, no perdón, podemos hablar quizás no, el programa no, no, como, como no, ya eso no, lo hemos hablado mucho porque okay. tú es, ni hacer un debate solo pero, entre tú, Juan porque tú es equipo pero porque la puede, otra gente okay, va, por Dios okay, Juan, vamos a escuchar la opinión de Valentín adelante miren, yo entiendo tu postura pero no estoy de acuerdo con él. No, pero está bien. No tiene porque, que estar de acuerdo. Porque yo creo que para uno no. hablar del voto obligatorio, primero hay que conocer la historia de esos países y qué lo conllevó a que implementen dentro de su régimen electoral el voto obligatorio. Hablamos de Argentina, que tiene el voto obligatorio. Uh -huh. Hablamos de, de Australia, Chile. de Bélgica, de Bolivia, de Costa Rica. Y cuando Dale tú mides... Ah, pero, pero permíteme avanzarle el... el, 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 el yo dije que la mayoría de los países de América Latina Adelante. tienen el voto obligatorio. Cuando tú analizas el proceso de votación de estos países, tú te darás cuenta que el nivel de votación en la zona es de un 95%. Uh -huh. ¿Por qué esos países en algún momento decidieron implementar el voto obligatorio, señores? Por los niveles de desorden que habían en la ciudadanía. La República Dominicana, yo creo que ese debate debería iniciarse en algún momento. ¿Por qué? Porque eso beneficiaría la democracia Correcto. y permitiría al ciudadano ejercer no solo un derecho, también un deber. Eh, Cuando tú dices que lo que se implementa por ley es malo obligación no, no es malo Roberto no tiene que, yo pero, creo pero, que eso acabaría pero, pero, de alguna forma pero, pero, con el populismo okay, pero, fíjate la y con la compra pero, okay, de votos fíjate, eh, trata de analizar lo que quizás no se ve 
todo lo que es, viene como imposición, aunque sea bueno, se percibe como Eso no es así, no es un derecho, porque, okay. porque los derechos se establecen en la Constitución de la se República. Pero adelante, adelante, ¿Qué caso? dice la Constitución? Un voto obligatorio. Es muy fácil. Es una dictadura. Como adelante, dice Valentín, claro. que quizás más adelante se pueda hablar sobre este claro. tema del voto obligatorio. Más adelante. Yo no estoy de acuerdo. Estamos ahora para acudir a las urnas eh, a votar en los municipios. No, pero, el, eh, pero es ahora, un análisis, Carlos. Eso no significa que la Juan. sociedad o la inmensa mayoría pero, 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 no está de acuerdo. ¿Qué Juan? pasa, señores? Es Carlos, que... permíteme un paréntesis. Eh, Juan, no voy a pedir jamás, ni siquiera la mesa en la que mm. estoy sentado estén de acuerdo conmigo. <risa> es mi convicción, hermano. Claro. Roberto, en definitiva, en República Dominicana el voto obligatorio no está establecido en nuestras leyes. Por vía de consecuencia, no nos podemos enfocar en algo que la ley no lo establece. Pero, pero Carlos, estamos simplemente haciendo un análisis y fíjate que Valentín plantea de que en un momento eso se debería debatir. Se puede poner sobre la mesa. Pero Creo sí, que beneficia Carlos. al sistema político dominicano. Podría beneficiar. ¿Sabes por qué? Porque le da mayor participación le da mayor conocimiento político y eso genera cultura política participación y la democracia y, se fortalece y eso, es, eso, ahora, eso no se puede ahora, lograr con la educación voto, del pueblo ahora el no, no es, que, es, que, es que el voto obligatorio no te obliga a votar por un candidato no, 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 pero no, 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 pero no, pero es que no yo no es que el hecho que tú no, vayas no a las urnas hermano, que no, no significa te, que tú no tienes te, que votar por un oye, candidato la palabra, si oye, solamente la palabra obligación genera situación bueno, está, está, está establecida una Roberto, constitución un, un, un segundo Perdón, no ha terminado. lo que pasa es no. que este pueblo ustedes ven que tiene una participación natural en la política que no hay que obligarlo a acudir a las urnas porque en sentido general cuando tú hablas de la palabra obligatorio especialmente en este pueblo que no hace mucho que pasamos una dictadura y que este pueblo la tiene fresca en su mente ¿Cómo lo como la dictadura de Trujillo tú no puedes obligar a un pueblo a que acuda a, a las urnas porque entonces eh, choca con lo que es la libertad, ese concepto que no, tenemos no, los dominicanos eh, de, de libertad, mira, especialmente bueno, a la hora de, de, mira, de tú acudir eh, a las urnas en su gran eh, en la gran mayoría de la, del ciudadano común que usted le pregunta en la calle, si usted cree que eh, puede ir a votar necesariamente y mira que no estoy en desacuerdo con lo que dice Juan y Valentín, pero también Roberto tiene razón en cierto punto y es que cuando tú le impones a alguien algo no necesariamente lo va a ver como si fuera algo positivo. Aunque sea positivo. Aunque sea positivo. O sea, tú tienes que darme que la, la oportunidad no de elegir. Estoy en desacuerdo, porque lo que Juan plantea es algo que podría beneficiar tanto al sistema político como a la ciudadanía, pero no siempre pero va a ser así. Es lo que dice Roberto, mm. la libertad y la democracia. Exacto, lo que, pero la libertad y la democracia pero es, es que más democracia de y más democracia no, puede, es, ser, es, no es que, puede ser una dictadura pero, no pero, pero Juan, pero porque, porque cuando, yo, tú, cuando tú hablas de voto obligatorio, tú estás hablando una, de, no, no, mire, usted tú, tienes que ir a votar obligado no, ¿Cómo pero, tú le vas a decir eso a la no, gente? Entonces, la gente. ¿Dónde está la democracia? Es que, de es que nosotros estamos, es civismo. Señores, que ustedes lo están planteando como que no se va no se va a, a a producir un amplio debate de todos los sectores de la ciudadanía. Claro, claro que sí. Ahora, pero permiso, Héctor, Héctor, permiso, perdona, Héctor, permiso, adelante, Héctor, adelante, permiso. adelante, Valentín. Ustedes están hablando como que, que se le va a decir a la gente, mire, ya usted tiene que autorizar. No, eso no es así. Se va a legislar. Permiso, déme un chancecito. Eso se va a, a, va a suscitar un gran debate nacional, donde van a participar todos los poderes del, del Estado, el empresariado, la Iglesia Católica, y después, y después de pasarle un sedazo a eso, llegará a una conclusión final. Yo entiendo que eso fortalece el sistema democrático e institucional de la República Dominicana, Ajá. porque si hay alguien 
independientemente de la clase política que se ha prestado esa vagabundería de la compra de votos es un segmento de la ciudadanía ¿y por qué digo eso? porque usted ve que el voto casi siempre consciente el voto fuerte, el voto leal vota de 6 de la mañana a 12 del mediodía después del mediodía usted ve en la mesa electoral en los cientos electorales 100, 200, 300 gente 300. que se apandillan y dicen 300. nosotros vamos a votar si no nos dan lo de nosotros eso se tiene que acabar y, 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 y eso y se eso acaba será el es, sistema es, es, democrático es, 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 y eso, institucional del y, y país y eso se acaba con la imposición del voto no es imposición, no lo veas pero estamos así. hablando de obligación es que es obligatorio pero, pero, todos, pero obligatorio pero, a través de un consenso pero, pero, de la sociedad Roberto, mira, en la obligación ahí va a haber algunas pena o multa que se le da al sanciones o sanciones por ejemplo después de decir bueno si usted va a sacar una, un acta de nacimiento usted no puede usted, sacarla usted no puede viajar usted no puede sacar una, una cuenta de banco correo usted no puede renovar, 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 renovar por no haber votado así no mismo renovar, renovar tu licencia ah, todo, todo eso de, porque Carlos tú dices el caso no de la dictadura una de, la, una de las características del voto obligatorio es en esos países donde no hay interés esa pasión política. ¿A dónde? ¿Y qué ¿Cómo hace? Así? ¿Cómo Perdón, así? ¿y sí, qué sí. hace? Pero vamos a escuchar. ¿Qué hace el Estado? La que obliga al ciudadano para que el día de las elecciones vote. Porque en el transcurso de ese proceso electoral, él no está pendiente al político, a la campaña electoral. Bien, dicen Bolivia, en Bolivia, Argentina. Dominicana, en Dominicana. Donde los, los, los procesos políticos son tan Dominicana, como más. Tenemos una, una actividad, esa, esa política, diríamos, tan activa, que se ha convertido en algo cultural para el dominicano. Y en Argentina. Y no, aunque no le guste, Rica, no, aunque no participe durante el proceso electoral en la campaña, ni se monte en una, en una patana o levante una bandera, pero el día de las elecciones, al ver que todo el mundo está votando, él va a votar. Aunque sea a las 3 de la tarde o a las 5, pero va a, a votar. Va a votar. Va a votar Roberto, Roberto, la gente se quiere en su casa bebiendo perdón. romo en la esquina y no va a votar. Roberto, Carlos dijo que no, nosotros que es un país que viene de una dictadura, la dictadura, la democracia regresó por encima de todos los países de América Latina, primero en República Dominicana cuando tú coges a Brasil 1985 tú coges a Argentina 1983, tú coges a Bolivia 1981, porque son países que tienen el voto obligatorio, sí. tú coges a Ecuador 1981 y a pero, el voto obligatorio, pero tú tienes a Uruguay pero voto obligatorio Tú tienes a Perú, voto obligatorio. Uh -huh. Oye, cuando tú coges la mayoría de los países de América Latina, Argentina, el Cono Sur, todo el mundo hay el, el voto obligatorio y son países que participan. Yo, yo ¿Usted reitero, no ve ese problema? Y son países yo, que desde el punto de vista... Mira, de, vale, eco, permiso, vale Roberto, discúlpame, Roberto. Desde el punto de vista eco, económico, desde Ajá. el punto de vista del civismo, nos llevan años luz. Correcto. Ustedes, ah, eh, Uruguay, tanto, tanto... Y, y va, Costa Rica. Va, vale sí. decirlo, para que haya una distinción... Juan habla como político, Valentín habla como político, yo hablo desde el punto de vista de la conducta. Sí, muy bien, es verdad. Para, no, para que estemos claros en el planteamiento que estamos haciendo. Yo no, tengo, yo no estoy de acuerdo Roberto, con su no, posición. No, no, no hablo pero, como político, porque aquí, aquí no se ha hecho un planteamiento no, político. Pero, pero, bueno, como bueno, político. Pero, pero tú también pero, puedes hablar como usted, político. Como conocedor de la política. Yo, yo hablo desde el comportamiento. comportamiento. Ah, desde desde la conducta. Hablo como ciudadano. Ah, bueno, pues está sí, bien. Bueno, hablamos bien. como ciudadano. Está bien, no hay problema. No hay problema con eso. Llévame, Cundo. Es el gobierno Z101 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 con 52 minutos continuamos en el gobierno de la mañana de manera breve señores la OPRED restablece servicio de teleférico el tramo Gualey Sabana Perdida de igual manera la dirección 
General de Impuestos Internos, se dice que se venció el plazo para renovar maruetes sin recargo. O sea, ahora usted va a tener que pagar su recargo. En esa misma, condenan, en esa misma dirección. Condenan a 40 años a hombre que mató a su expareja y disparó contra sus dos hijos, según informaciones. Estas, estas informaciones pueden ampliarla en nuestro portal Z Digital. Por su parte, el periódico Hoy nos dice que la Academia de Ciencias advierte Sierra de Bauruco es la mayor riqueza eh, natural del sur de República Dominicana. El mandatario participó el año pasado en 716 actividades y en 1106 reuniones ordinarias en el Palacio Nacional. De igual forma nos trae la información de que sancionan a ocho policías por faltas graves en el arresto del doctor Wazar Gómez en Ocoa. El Fondo Monetario Internacional desembolsa 4.700 millones a favor de Argentina. Esto en una información internacional. Informaciones servidas en el periódico Hoy. Por su parte, el periódico Listín Diario trae la información de que Abinader promete gobierno de unidad nacional si lo religen. Estados Unidos eh, congratula al país por transparencia. De igual forma nos trae la información de que incoan siete recursos contra la ley 124. Pueden ampliar estas y otras informaciones en el periódico Listín Diario. El periódico El Caribe eh, nos invita a ampliar desde su portada de que se inicia plan de semana laboral, eh, semana laboral reducida con poco entusiasmo. Hay poco acuerdo en esto. La Junta Central Electoral nos habla de que el montaje de los comicios municipales va a buen ritmo. Y el, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvisu, eh, enaltece el heroísmo de los padres de la patria a propósito del mes de la patria. Eh, decías mi compañero Valentín. A propósito del tema que tratábamos sobre la, el tema del voto obligatorio, sí. usted sacó su marbete. Hace rato. Pero el marbete obligatorio es una imposición. Eso, es, usted dice no, porque si, si yo quiero, si yo, no, porque si yo quiero, vendo el vehículo y ando a pie en bicicleta. Ah, eh, la bicicleta no oh, necesita un marbete. No saque el, no saque el marbete. No saque el marbete. Y usted no verá. Es mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Carácter de dictador. De dictador no. no. Saludos. Buena. No saque el marbete. Sí. A ver, a ver qué te espera días. en la calle de Santo Domingo. ¿Y qué es esto? Usted tiene un trujillo detrás de sus orejas. Ah, no lo saque Buenos días. Adelante. Sí, gracias, les habla Altagracia de Santo Domingo. Adelante, Norte. doña Altagracia. Gracias, mire, ya que estamos en boca de urna casi mente, sí. el 18 de febrero está montado. Ajá. Yo quiero hacer un llamado a la población, uh -huh. que miremos como hasta la encargada de negocio de Estados Unidos ha resaltado la transparencia de nuestro gobierno. Sí. Oh. Que en estos cuatro años que vuelven. Eh, espérate, no. Ay, ay, hay que mandarle bueno. la factura. Saludos, buenas. Buen día, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, Jairo Alcide Cuesto, de Palmareo Villalinda. Adelante, hermano. Roberto, ese comentario que ustedes estaban haciendo del voto obligatorio, eso hay que hacerlo en este país en realidad. <risa> bueno, eso es su opinión. Pero déjame decirte, Ajá. Eh, con este tema del transporte educativo, Ajá. por lo menos yo me estoy ayudando mucho gracias a este gobierno porque... Eso, yo tenía un gasto con ese tema de, de tres mil y pico de pesos mandando a mis hijos a, al colegio. Sí. Pero ya me han ayudado bastante ahí. Muy bien, saludos, buenos días. 
Sí, buenos días, Roberto. Sí, por Boli de Villafón de Adelante, Boli. Roberto, estoy riendo con el debate que ustedes tienen porque ustedes me dieron la razón en el último punto que tocaron y nunca me hacen caso y tienen ustedes todos que tomar esto como, como, una, como una campaña. Cada uno de ustedes, si quieren arreglar el país, ustedes están en la sexta, el medio de comunicación más poderoso de la República Dominicana y con sus ideas y sus debates, ustedes dan luz a muchas cosas, pero oye, Roberto, ustedes dijeron que el voto obligatorio, si no votaban... Poner un régimen de consecuencias sería no sacar una cédula, no sacar un establecimiento. Ok, eso es lo que yo siempre. ¿Qué, qué le Bu buen día al equipo. Buen día. Eh, eh, le habla el Néstor aquí. Adelante. Oh, saludos para los Ali. Ya el hombre dice su nombre, antes era agachado, antes era un nombre inventado. Oh, por respeto al oyente. Oh, yo estoy el día del programa tanto tiempo. <risa> Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice, lo que dice el ingeniero. Porque nosotros, los dominicanos, estamos impuestos. Y si no es con un insulto, no andamos derecho. <risa> Señores, permanezcan en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo. Es el gobierno. Z101. Z101. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana y al mundo, a los dominicanos, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del globo terráqueo y donde puedan hacer contacto con la señal y el contenido del gobierno de la mañana y la Z101. Sea nuestro abrazo, nuestro saludo cordial y nuestra invitación a quedarse con nosotros el resto de nuestra programación que inició a las 5 de la madrugada con este equipo que nos antecede, que nos deja la pista encendida y que ahora continuamos un, un gran equipo de comunicación hasta las 11 de la mañana y un poco más para llevar los temas de interés al país, para hacer obviamente de este ejercicio de comunicación uno completo, maduro y que pueda a través de las opiniones de nuestros compañeros hacer reflejar las preocupaciones de la ciudadanía en torno a la situación económica, política, institucional, electoral que se aproxima por supuesto, así como también en general a todas las situaciones que pudieran estar afectando el proyecto de vida de los dominicanos de bien. Sean las gracias a todos ustedes que han seleccionado la Z101 y el gobierno de la mañana cada día hasta convertirlo en una costumbre de la dominicanidad. Queremos, como de costumbre, agradecer al Todopoderoso por una jornada más, un día más de vida, un día más de salud al frente de los micrófonos de la Z101, el gobierno de la mañana y desde esta cabina histórica, acompañados por un gran equipo que en sus diferentes áreas, el, el aspecto técnico, administrativo y comunicacional, hacemos todo lo posible porque esta sea una grata experiencia. Queremos precisamente en ese orden recordar las formas de escucharnos, las vías para tener acceso a nuestra programación en todo momento. Además de las frecuencias compartidas de la Z101 y el gobierno de la mañana en la radio de siempre, en la radio tradicional. Estamos a sus órdenes en esta cobertura de las ondas cercianas en todo el país. Si tiene que alejarse del aparato radial, tiene que salir del hogar, moverse del vehículo, entonces puede hacer contacto con nosotros a través del portal Z101Digital.com en la versión web de la aplicación Z Digital en celulares, en dispositivos móviles, en cualquiera de los formatos, en el canal de YouTube Z Digital, a través del cual pueden vernos, escucharnos, y por supuesto, darle seguimiento a todo el contenido que desde acá generamos, 
así como también, por supuesto, eh, vernos en tiempo real a través del canal ZTV en los sistemas de Telecable, de Claro TV y Altiz, canales 90, 110, respectivamente en todo el país, el sistema de streaming en los Estados Unidos, Roku TV, y por supuesto los perfiles oficiales de la Z101 y el gobierno de la mañana, perfiles oficiales en cada una de las redes que tradicionalmente pues todos utilizamos. Gracias por la sintonía, es este un esfuerzo extraordinario de la gerencia de esta estación en una producción de don bienvenido Rodríguez Durán y por supuesto los que le acompañan en la toma de decisiones así como también nuestro equipo técnico eh, representado por Cuno Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y un gran equipo de comunicación, un gran equipo de talentos de diversas áreas de las ciencias sociales, jurídicas, técnicas que hacemos todo lo posible por eh, sobre la base de nuestras opiniones y de nuestra vinculación con los fenómenos sociales pues dejar aquí eh, una opinión un razonamiento que no debe invitar a nadie a pensar necesariamente como nosotros pero a pensar sí a razonar y a lograr que una sociedad mejor informada sea una sociedad que tome a su vez mejores decisiones. Esa es la idea, esa es la vinculación que deseamos tener con ustedes a partir del pensamiento proactivo. Mire, señores, vamos de inmediato con algunos de los temas más importantes para el país hoy día viernes. Uno suele, en teoría, dejar temas que tienden a ser un poquito más, digamos, ligeros, si la actualidad lo permite, esto pues no siempre hay que decirlo, eh, se, se logra, pero mientras tanto hay que darle seguimiento a los diferentes temas que más afectación nos generan. Uno de ellos es la decisión que finalmente deberán tomar en el caso de Kenia, país africano del África eh, ecuatorial del centro del continente, de la zona de los grandes lagos africanos, eh, el país donde está ubicada la montaña más alta del continente africano, el, eh, la montaña Nairobi, que tiene sus nieves eternas, y donde se está tomando una decisión a nivel judicial antes un debate legislativo, sobre todo sobre la interpretación de la constitución de ese país, para decidir cuáles aspectos eh, tienden a pesar en la decisión final de enviar a un grupo de preparación policial y militar a que encabece luego a otras naciones que estarían colocando sus grupos y que estarían tal vez esperando que se rompa el hielo que ese país dé el primer paso. Hay que decir en términos de posibilidades eh, legislativas, jurídicas, constitucionales, que Kenia es un país que ya tiene experiencia en intervenciones, en acompañar con sus fuerzas a otros grupos para la pacificación, eh, para el combate directo a fuerzas insurgentes como ocurre en la República del Congo, el Congo Kinshasa, que es el país más grande del África Ecuatorial, un enorme país que es el residuo histórico de aquello que fue la, la terrible colonia belga, el, más que colonia, la propiedad privada casi del rey Leopoldo, y donde ocurrieron posiblemente algunos de los peores abusos que la humanidad registró en el siglo XIX, en un modelo de colonización donde si bien todos son eh, malos desde el punto de vista de la afectación que generan de derechos, aunque hay que decir que eran derechos que en muchos casos no existían tampoco previamente, pero a los cuales quizás no se llegó más rápido precisamente por la introducción de ese fenómeno. Y bueno, ahí entra la historia eh, contada por Joseph Conrad, el escritor eh, y viajero y a su vez agente eh, financiero, agente comercial que en ese viaje por el río Congo en, en ascenso 
eh, se, se metía, mientras más se metía en el río, más se alejaba de la dinámica humana que él había conocido y entraba pues a una terrible, cruel donde le tocó ver algunos de los peores abusos a los que eran sometidos los nativos de esa nación y donde Conrad se inspiró para dejar escritas en sus líneas pues algunas de las demostraciones más macabras de ese abuso y ese libro El Corazón de las Tinieblas que fue uno de los más leídos por muchos años fue parte de ese escándalo, fue inspira, inspiración de muchos otros textos e incluso llegó al cine eh, obviamente cuando decidió trasladar Francis Ford Coppola, el lugar del infierno, de, del infierno del centro de África, la época pues le permitía habituarlo a otro escenario, configurarlo a otro contexto geográfico que era Vietnam, y de ahí surge la película Apocalypse Now, que es uno de los de las grandes obras, digamos, del cine bélico, del cine que intenta dejar un mensaje sobre cómo el hombre va convirtiéndose en la peor de las bestias a medida que los conflictos avanzan, se hacen profundos, se hacen eh, difíciles de vigilar, de supervisar, y donde así como eh, Conrad iba tomando río arriba, río Congo arriba, en el caso de la película era el río Mekong, que mientras más se metía el protagonista, pues más se iba alejando de la del comportamiento cívico, del comportamiento ciudadano. Bueno, en ese lugar donde, en el caso del Congo, existen todavía severos conflictos, es uno de los países más desiguales en términos de un desarrollo que pudiera ser quizás el mejor de su continente, dada las enormes cantidades de recursos agrícolas, mineros, eh, de todo tipo que tiene su forestal, que tiene ese gran país. Sin embargo, la problemática social que vive y una guerra civil desde hace casi 40 años, pues, provocó que varios países de África, pues, llevaran fuerzas allí. Y uno de los países que llevó eh, sus fuerzas, que probó una parte de sus fuerzas y que la ha probado en el combate con alguna de las guerrillas es precisamente Kenia. Luego Kenia ha tenido participación también en el cuerno de África, ha llevado sus tropas a esa región. Es bueno que se, se sepa que más atrás, no en la actualidad más reciente, Kenia también tuvo participación en la presión que hicieron algunos de los países del área para tratar de provocar un cambio político en Uganda, la Uganda de Idi Amin Dada donde se dieron situaciones en los años 70 terribles, producto de una de las dictaduras más cruentas y dirigidas posiblemente por uno de los psicópatas más grandes que el mundo ha conocido, eh, y que consta que nosotros de psicópatas sabemos gobernando, en el caso de, de Trujillo, y donde se dieron situaciones, bueno, que después de ahí se ha encargado de recoger la literatura y el cine, eh, dicho sea de paso, y de Aminda da uno de sus genialidades, fue cuando eh, permitió en alianza con grupos uh, insurgentes, tanto europeos como, como árabes, el secuestro de aquel famoso avión que volaba desde Israel hacia, hacia suelo europeo y donde se dio, bueno, desde suelo europeo en dirección hacia Israel, mejor dicho, y donde se dio un desvío de ese vuelo primero a territorio libio, donde repostaron combustible con el apoyo de Muammar al-Gaddafi y de ahí hasta en Tebe la capital ugandesa en una, un secuestro que provocó la, la como respuesta la operación de rescate, eh, esta operación Thunder, operación Trueno, me parece que era el nombre táctico, donde los comandos israelíes debieron volar bajo por miles de kilómetros por todo el Mar Rojo, entrar vía Sudán del sur a territorio de los grandes lagos eh, africanos, entrar desde allí al territorio ugandés, 
tomar la parte del de aeropuerto de Entebe, donde estaban los rehenes, eh, llevarse a la mayoría de ellos, obviamente no todos pudieron sobrevivir por diferentes razones, eh, perder a su comandante, que era eh, eh, Jonathan, Johnny Netanyahu, en el intento, y volver hacia atrás con la mayoría de ellos sanos y salvos, no sin antes haberle dejado un regalito ahí a, a Idi Amin Dada con lo que fue el bombardeo de su, de su precaria y limitada fuerza aérea, como un recordatorio de eh, eh, el enemigo el que quiso pues despertar y las consecuencias que por tanto tendría que pagar. Kenia, por lo tanto, pertenece a una parte del África que ha tenido siempre un gran eh, movimiento geopolítico, situaciones históricas bastante adversas, y donde tiene cierta experiencia, donde nos da la impresión entonces que basándonos en este pasado, yo creo que esto se trata de una negociación de una presión para tratar de lograr de Estados Unidos y otras potencias los elementos que compensen el sacrificio, que pueden ser arre, arriendos, préstamos, eh, um, inversiones, eh, ¿por qué no los programas armamentísticos que son muy caros? y donde en el caso de África pues todavía existe una gran predilección por los gobiernos africanos a tener un gran gasto en la parte militar, una inversión importante en armamento, en entrenamiento, en tratar de lograr diferencias importantes, rodeados en algunos casos de países que son verdaderamente estados fallidos, otros no tanto, y donde eh, para muchos de estos gobernantes eh, la posibilidad siempre de tener este conflicto, los conflictos a la vuelta de la esquina, pues son una realidad, son una realidad es un producto también, hay que decirlo, lejano de ese imperialismo tardío, eh, de ese colonialismo tardío que implicó la conferencia de Berlín, que entre 1885 y 1889 se rifó, se repartió lo que quedaba del África que los imperios no habían eh, barajado entre ellos, y donde definitivamente se colocaron debajo de unidades que hoy llamamos naciones, que hoy llamamos países. Ciertamente es que esos mapas fueron de alguna manera dibujados con cierta... Eh, eh, con ciertas licencias, para no decirlo de otra manera, y dejaron una combinación sin dudas de identidades nacionales, subnacionales, regionales, étnicas, muy muy compleja y que ciertamente se demuestra cuando a partir de los años 50, 60 y todavía los 70 comenzaron muchos de estos países de África a recibir eh, sus independencias, a, a serles concedidas sus autonomías políticas y nacionales. Así que a ver qué ocurre, todo esto se involucra en una decisión que tiene que tomar como país soberano eh, el país de Kenia y que todo esto pues eh, pueda de alguna manera generar tarde o temprano un impacto en la actualidad de Haití. No será solamente Kenia, insisto, alguien tiene que romper el hielo y dar el paso primero. En el caso de Kenia se ha hablado de dirigir. A mí me parece que este silencio que de alguna manera estamos teniendo eh, eh, algo dice, hay por ahí una, una canción que habla de un de un silencio ensordecedor que se escucha en todo el, el, el país y yo creo que esa figura retórica muy bien pudiera aplicarse a esto que está ocurriendo nos da la impresión de que este silencio es ruidoso de que este silencio administrativo tanto de Estados Unidos como de la propia nación africana y de otros actores posiblemente guarda detrás ese ruido de una maquinaria que se está engrasando y que se está preparando, otros no lo ven así lo respeto, pero sí creo que esta es una dirección que no tiene fin, los acontecimientos se precipitan, la llegada de Guy Philippe, la acusación a la ex primera dama, hoy viuda eh, Moïse, otros acontecimientos parecerían ir dándole forma a, 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 a lo que ya de por sí eh, justificaba algún tipo, algún tipo de política internacional, no necesariamente la intervención, pero... Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista fáctico, hay que decir que no creo que haya muchas otras opciones en la baraja y que muchas otras de las que parecerían 
eh, prometer cambios, pues ya han sido probadas o no están dadas las condiciones hoy, como serían unos comicios limpios, libérrimos, transparentes, de los cuales pudieran surgir autoridades con legitimidad eh, política constitucional y que pudieran darle a Haití a través de la unificación de un mando, de una eh, monopolización de la violencia institucional a través de un de, de unas autoridades que se puedan hacer responsables al menos de sus comunas, al menos de sus municipios, luego de sus departamentos y luego pensar de su unidad nacional. Bueno, la unidad de la Policía Nacional, señores, que hace levantamiento estadístico, eh, unidad de análisis estadístico de criminalidad, informó que en el año 2023 del total de homicidios, y este es un dato que se los voy a dejar ahí, no va a haber demasiado tiempo para analizarlo, pero sí me gustaría dejar en la mente de muchos de ustedes esta, esta cifra. Y escuchen bien, atención portal, que me gustaría incluso tratar de segmentar esta parte del comentario. ¿eh? Miren, del primero de enero hasta el 31 de diciembre se ejecutó a través de la Policía Nacional unas 8.368 órdenes de arresto. Uh, esto es interesante porque es la reacción... Eh, institucional es la reacción del Estado de Derecho a través de un agente auxiliar de la justicia, como es el caso de la Policía Nacional que a su vez tiene directamente, cuando opera uh, asiste, nutre a un ministerio público que tiene en cada persona que sea apresada pues un individuo al que luego debe fiscalizar, eh, conocer y levantar un acta, iniciarle el expediente de qué situación tiene y por lo cual deberá presentársele lo más rápido posible una presentación ante un juez. La propia judicatura, ante estas 8.368 órdenes de arresto, se le suman a la larga lista, a la larga cola de deberes de los tribunales, que ya pues arrastran de años anteriores, eh, en algunos casos de muchos años anteriores, otra lista de deberes. En ese sentido, hay que decir que hay muchos otros datos, la realidad es que el tema de los homicidios es el que más nos preocupa. El tema de los homicidios es importante porque de acuerdo a las fatalidades se pueden hacer una serie de cálculos importantes en relación a cómo responde el Estado de Derecho en materia de una vez ocurre la fatalidad, que no debería ocurrir, donde deberíamos, claro, está tener toda política preventiva de la violencia, eso está claro. Pero dejando de lado esa realidad y llegando al punto que ya no se pudo evitar de llegar a las fatalidades. Aquí surge el dato importante y con el que cierro esta intervención. De todos los homicidios que se contabilizan y que levanta esta unidad de criminalística de la Policía Nacional, 1475 eh, de, de los homicidios, del total de los homicidios en 2023, resulta que el 24.3%, 24.3%, corresponden a la delincuencia piénsalo bien, para que no pase como un dato frío no, 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 del total de homicidios del total de gente a la que otro mató en una actitud, en una acción criminal una cuarta parte casi un 25%, un poco menos de un 25% fue en una actividad relacionada a la delincuencia eso nos deja tres cuartas partes que no obedecen, al menos en principio al menos de acuerdo a la investigación que se tiene, a delincuencia. Ya de ese grupo, de esas tres cuartas partes, uh, más de la mitad se ha establecido que es conflicto social. El otro 18.2% que está en el limbo todavía tiene un proceso de investigación que no ha determinado y deben haber ocurrido en la parte final del año probablemente, en los meses finales que todavía se están haciendo levantamientos y que pudiera estar en la fase secreta todavía de su expediente. 
todavía está en proceso de investigación un 18%, pero ya se asegura un 45,4, que es una cifra monstruosa por demás, que ocurrieron debido a conflicto social. Y yo voy a cerrar diciendo que el tema de la violencia que vivimos, la violencia como eje transversal de respuesta a conflictos que no somos capaces de resolver, a conflictos entre vecinos, a conflictos entre empleados de una misma de un mismo negocio, a conflictos entre clientes y empleados, a conflictos entre jóvenes en las escuelas que están siendo captados por pandillas violentas también, a conflictos entre los grupos de la delincuencia criminal organizada, pero que también tienen como daño colateral a ciudadanos que no necesariamente pertenecen a sus filas, a conflictos eh, que produce la riña permanente entre gente que no sabe. Eh, esta mañana viniendo para acá un señor que quería entrar obligatoriamente en un ramal de un paso a desnivel y al cual no se le dejó entrar, bueno, pues más adelante pretendía bloquear la vía porque él, que es un miembro de la yipetocracia de la dominicana, no puede dejar que los otros vayan por su jodido carril. Eh, si alguien se osaba pararse delante de ese elemento, para no decirle animal, sería faltarle el respeto a los animales, Además de que tenía, por supuesto, una centellita con los colores de la bandera, lo cual hace pensar que tenía que ser del funcionariado dominicano, posiblemente. Debí tomar la placa, de, no lo hice porque realmente en un momento como ese uno lo que piensa es en quitarse de cerca de estos individuos, que por cierto casi nos acompañamos todas las rutas. Eh, y uno piensa en cómo terminan cosas así, con muertos, con disparos, con, con, con riñas, eh, que, que posiblemente se multipliquen y demás. Hay una situación terrible de violencia, señores. No la estamos viendo, como no se le llama pandemia, ni hay que usar mascarilla, ni hay que meter a la gente en su casa. Pasa desapercibido, pero es un huracán categoría, no cinco, no, ya cinco es un relajo. Categoría siete u ocho, si, si, si existiera en la escala eh, eh, Zafir Simpson de los huracanes, haciendo el equivalente a lo que de verdad está pasando en una sociedad dominicana que no tiene una jodida guerrilla, que no tiene un grupo terrorista operando hasta donde sabemos, que no tiene un grupo seseccionista, ni separatista, ni nadie en la jodida montaña de Quiqueya. Pero donde de los mil cuatrocientos y pico de muertos que reporta la Policía Nacional en ese análisis y esa entrega de data criminalística, tenemos un, tres cuartas partes que obedecen a esas diferencias sociales. Vámonos con la participación de nuestros compañeros corresponsales de todas las regiones del país. Y el primero de ellos que es nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. De inmediato, las informaciones. En San Francisco de Macorís, en medio de una asamblea celebrada el jueves con maestros del Distrito Educativo 0705, el presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Robert Díaz, condenó las declaraciones que ofreciera ayer el ministro de Educación, Ángel Hernández acusando a este sindicato de incumplir acuerdos. Si paramos, si pasamos balance, quien ha tomado incumplimiento con lo que se comprometió es el ministro, dijo Fría. Explicó que siquiera se ha comenzado a cumplir con la aplicación de la evaluación del desempeño, uno de los acuerdos primordiales que arribaron entre ambos. Calificó de irresponsabilidad muy vaga decir que el ADP ha incumplido con acuerdos, entendiendo que principalmente en esta localidad los acuerdos de las necesidades de los centros no se han cumplido. 
Cabe destacar que la docencia fue suspendida en la referida unidad distrital en virtud de la asamblea celebrada este jueves. En Puerto Plata, una niña de 10 meses y un adulto fallecieron ayer cuando la motocicleta en la que viajaban fue impactada por un autobús en la provincia de Puerto Plata. Las víctimas fueron identificadas como Oriana Camila de León, de 10 meses de edad, y José Fernando Cordero, de 39 años de edad. El accidente resultó herida o Carlina Ramos, madre de la niña, hoy fallecida. Según el informe médico, Ramos sufrió una fractura doble en el fémur y laceraciones. El incidente ocurrió en la avenida Eugenio Cunja, cerca del Liceo José de Bud, de la ciudad. El conductor del autobús, cuyo nombre no ha sido revelado, informó a los investigadores que perdió el control del vehículo al quedarse sin freno. El autobús impactó primero la motocicleta en la que viajaban las víctimas. Luego continuó avanzando varios metros hasta chocar contra un poste del tendido eléctrico. La Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, DGCET, está llevando a cabo las investigaciones sobre el caso. Y para finalizar, en Santiago, el tercer tribunal colegiado de Santiago condenó a 40 años de prisión a Isidro Rafael La Luz Santana por el asesinato de su expareja en el sector Montemar, provincia Puerto Plata. El tribunal que preside la jueza Ingrid Liberato impuso a la luz Santana los 40 años de prisión a ser cumplido en el Centro de Protección y Rehabilitación San Felipe, Puerto Plata, por ultimar de varios disparos a Francina Reyes, que tentativamente de homicidio y deporte de intenencia de arma ilegal. Según versiones extraoficiales, Francina Reyes era profesora, tenía alrededor de 15 años separada de la luz Santana, con quien había procreado tres hijos. Sobre este hecho se encuentra que ocurrió el viernes 5 de junio del año 2020 y el homicida luego de cometer el crimen se escondió en unos matorrales donde fue sacado por los miembros de la policía y el departamento de investigaciones criminales de Crim quienes se presentaron al lugar de los hechos. Desde el Cibao, como epicentro de la provincia de Duarte, para el viernes de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Mérida. Un abrazo, Roberto. Gracias por este reporte, como cada mañana, de los hechos noticiosos acontecidos en la región norte del país. Nos vamos hacia el sur, especialmente hacia el granero del sur en San Juan de la Maguana, a hacer el contacto con nuestro compañero Jimmy Duval. Buenos días. Gracias, muy buenos días, José Luis Mendoza, Esperanza. La Dirección Nacional de Control de Droga ocupó 612 paquetes de cocaína y marihuana en una lancha interceptada frente a las costas de la provincia de Peravia. La droga era transportada en una lancha rápida tipo Colpax con dos motores fuera de bota de 75 caballos de fuerza, cada uno y presidente de América. Tras más de 15 horas de persecución, la lancha de unos 23 pies de escora fue interceptada a varias millas náuticas al sur de las costas de Punta Salina. Mientras eran perseguidos dos hombres que tripulaban la embarcación, comenzaron a lanzar las vacas al mar Caribe. En San José de Ocoa, la Dirección General de la Policía Nacional informó que ocho agentes de esta institución fueron sancionados con 30 días de suspensión sin disfrute de sueldo 
a determinarse mediante investigación que incurrieron en faltas graves al momento de arrestar al médico Demetrio Guasar Gómez en una intervención realizada el pasado 26 de enero en San José de Ocoa. En Elías Piña, en, una impactante, en un impactante suceso en la frontera con Haití, en el tramo El Carrizal, que colinda con Elías Piña, militares de la seguridad fronteriza de Haití dispararon contra comerciantes haitianos cuando ingresaron a su país desde la República Dominicana tras el intercambio comercial entre las naciones. Se informó que una mujer no identificada resultó herida de un disparo en la mandíbula. Finalmente, en Barahona, la directora del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, María Elena Batista, dejó inaugurada la remoción de las áreas posiquiátricos de la, de, de la sala de hombres de este centro de salud. Igualmente, la funcionaria puso en funcionamiento los aires acondicionados y rehabilitó las habitaciones, convirtiéndolas en espacios más humanizados con la climatización. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Tubal. Gracias, Jimmy. Gracias por este reporte interesante desde la región sur del país. Y vamos a completar, como no, el recorrido a través de las distintas regiones de la República Dominicana con nuestro compañero Fernando Placeres desde la región este del país. Buenos días, hermano. Adelante. Buenos días, José Mendoza. Saludos para todos los sectores del gobierno la mañana por la Z101. Comenzamos de inmediato con San Pedro de Macorís. Continúa el desaparecido, el joven Wilkin Sánchez Hogando, de 38 años, quien se encuentra sin ser ubicado desde hace ya varios meses. Marcia Hogando, madre del joven, manifestó que la última vez que habló con su hijo fue en el mes de octubre. Desde esa vez no ha vuelto a tener comunicación con Sánchez. La madre de Sánchez y él son residentes en San José de los Llanos, provincia de San Pedro de Macorís. Jogando explica que su hijo consiguió un trabajo en un hotel de la zona de Baba, por lo que se mudó a este distrito y no ha podido ser localizado desde hace meses. Moviéndonos rapidito a la zona del Teibo Mique, el empresario Jorge Nader confirmó la donación de los terrenos para la construcción de una escuela de turismo en Miches, una obra sumamente importante, dada que en esa zona ya se está preparando la infraestructura, pero no está preparado el personal. Según eh, el, la confirmación del empresario, al momento que el ministro de Turismo, David Collado, ofrecía las declaraciones de la importancia de la obra y que estaría dispuesto a construirlo si un empresario donaba los terrenos, pues el conocido empresario Nader eh, ofreció la donación y eh, aseguró que para agregar aporte a la visión que va a crear oportunidades en la zona de Miches y las comunidades aledañas, pues eh, estará procediendo con la entrega de los terrenos. Mientras eh, tanto en Punta Cana, el fundador del grupo Punta Cara Fraternity Barantini recibió una condecoración honorífica de comentador entregada por Estefano Quirolo, embajador de Italia en la República Dominicana. Esta insignia es otorgada por la orden de la estrella de la República de Italia, el empresario Rainieri, estuvo acompañado de su esposa Ide Rainieri, los hijos de Amo, Paola, Francesca y Fran Elías, y además junto eh, a su nieto 
Finalmente, una nota importante para resguardar la seguridad del turismo, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre Intran ha impuesto una sanción de dos mil pesos a la compañía Caribe Ambugi relacionada con un trágico accidente de tránsito que resultó en la pérdida de una vida. El incidente ocurrió mientras la empresa prestaba servicios a trans de transporte desde Playa Macao hacia la Cueva Taína en el pasado mes de enero. Desde el momento del accidente, el Intran llevó a cabo inspecciones en el lugar y está colaborando especialmente con el Ministerio Público para determinar detalles del hecho. Todo lo que tengo, Mendoza, regreso con ustedes a la cabina. Estamos de regreso con más después del reporte de nuestro compañero Fernando Placeres. Termina así este primer segmento del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, de este día viernes 2 de febrero. Pausamos y volvemos con la participación de nuestros compañeros de cabina. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. A las 7.39 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de hoy día viernes 2 de febrero, en esta recta final de una semana laboral bastante movida en la República Dominicana y con un inicio de un mes de febrero que nos va a dejar mucha información y resultados electorales. Nos vamos de inmediato con la participación de nuestros compañeros, dando los buenos días. Hoy, el comentarista de mangas cortas. Bueno, me ha tocado. Manuel Conde y Cabrera. Eh, muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un cariñoso y afectuoso saludo a los grandes y talentosos comunicadores eh, que me prestigian, me hacen sentir orgulloso de, Oye, de ser parte humilde, humildemente de este gran equipo gracias. de comunicadores. Gracias. Un fuerte saludo a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos, nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana sin duda alguna. Señores, en el día de ayer participé en un acto bastante emotivo. Eh, yo soy parte del cuerpo docente de la Universidad eh, Pedro Enrique Jureña y a esos efectos nos invitaron a un acto especial eh, dedicado al reconocimiento de el licenciado Luis Abinader Corona, el actual presidente de la república, para reconocerle con una alta distinción como lo es el doctorado honoris causa. Es un eh, es una distinción que otorgan las universidades por la trayectoria, por la historia, por los aportes que una persona, que un ciudadano hace a una sociedad determinada eh, en la ciencia, en las artes, en la cultura, en la política, en las áreas económicas, en, en fin, es un reconocimiento que se hace por la trayectoria de ese ciudadano, bueno, y es, y es lo que se ha hecho. Y la Universidad Pedro Enrique Ureña ha otorgado este reconocimiento al presidente Luis Abinader, y en la reseña que hizo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, mi, mi querido primo Leonardo Conde, hizo una reseña magistral, eh, recogiendo aspectos que a veces uno pasa por alto, eh, que eh, justifican la decisión de esa alta casa de estudio de dar u otorgar el doctorado honoris causas al presidente Luis Abinader. Dentro de ellas, el manejo que tuvo de la crisis pandémica. 
ahí los aspectos propios de las decisiones tomadas para evitar una pérdida del empleo, una reducción muy, muy radical del empleo, del empleo, el haber logrado la vacunación en términos comparativos con otros países de forma bastante eficiente, el, el lograr reactivar la economía, sobre todo en el ámbito del turismo, y colocarnos inmediatamente como líderes en el turismo del mundo, eh, por las medidas que se asumieron, ahí se reseñaban en esa en esa reseña que hacía el doctor Conde, las medidas de los seguros que se que se le concedieron a los a los turistas para que no tuvieran temor de, de venir a la República Dominicana con un conjunto de prestaciones en caso de que se contagiaran, en la, la posibilidad de, 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 de darle vacunas también a los, a los visitantes eh, y, y el conjunto de medidas que se tomaron para poder eh, reactivar la economía también tomaron en consideración las acciones que se han tomado luego para tomar el ritmo de desarrollo y crecimiento en la República Dominicana luego de superado esta pandemia fueron parte de las motivaciones fueron largas y tendidas las palabras yo que me quedé sorprendido porque hay cosas que uno eh, con el día a día hasta, hasta pasa por alto pero eh, no la pasó por alto esa alta casa de estudio ni la academia porque cuando viene un reconocimiento de un ente eh, que no es político un ente imparcial una, una universidad del sistema bueno pues eh, eh, tiene un peso eh, para mí muchísimo mayor eh, y creo que esa, esa reseña especial que hizo el doctor Conde fue una reseña eh, bastante objetiva de los méritos que acumula el presidente Luis Abinadero fuera de todo eh, prejuicio, de toda eh, percepción propia de, del debate y del calor eh, político. Natural, eh, eh, en la, si nos vamos al mundo de la, de la eh, disputa de las peleas políticas, lo, la, la descalificación es lo que, es lo que, es lo que prima, el, el reducir, el, el criticar. Eh, pero cuando esas, esas, eh, esos reconocimientos vienen precisamente de aquellos que no se van a, a, a perjudicar ni beneficiar por, eh, por reconocer lo que eh, fue o ha sido positivo en una determinada gestión de gobierno, en un determinado político, creo que tiene un, un doble valor. Y en ese sentido, y, y válida, bastante válido, este, este doctorado honoris causa que otorga la Universidad Pedro Enrique Jureña, al presidente eh, Luis Abinader, que ya a partir de ahora debemos ya llamarle doctor, el doctor eh, Luis Abinader Corona. Eh, también eh, quisiera tratar, eh, en ese mismo orden, ya en el plano más político, he notado que existen eh, muchos amplificadores, para no llamarle de otra manera, generando como un aire eh, que busca eh, crear como la percepción de que el presidente Luis Abinader es un presidente autoritario y que este gobierno tiene matices, incluso hay quienes se han atrevido a decir dictatoriales. Eh, y yo le digo a esos amplificadores, amplificadores de mensajes que a mi juicio son desacertados porque no corresponden a la realidad. Con una variable que ahí me permite, me permite cuando claro, entrar claro en tu sí. comentario. Creo que es algo de lo que se ha abusado no solo con este presidente. Es así. Aquí se le ha dicho alegremente al presidente Leonel Fernández, dictador. Se le dijo alegremente y repetidas veces al presidente Danilo Medina, Danilo dictador. Aquí se le... Aquí, aquí, bueno, y términos que luego alguien ha reciclado para, para el presidente actual también. Eh, aquí se le ha dicho... Y menciono, menciono esos tres porque posiblemente tendrán dentro de sus defectos, que como todo ser humano y obra humana los tendrá, 
El de haber sido figuras, estos tres, y miren que no menciono a otros expresidentes ni anteriores presidentes, uh -huh. posiblemente tres de los individuos que yo he visto que más han tolerado que le falten el respeto. <risa> Comenzando por Leonel Fernández, que, sí. sea, que para mí se ha excedido sí. en tolerar que le, que le falten el respeto. Y posiblemente, en el caso del presidente Medina, va a pasar a la historia como uno de los pocos presidentes en el mundo que pudiendo haber tenido una actitud basada en la ley, dejó que un, un, un lunático le sobrevolara el espacio aéreo reservado que tiene el Palacio Nacional. La figura presidencial se respeta, se respeta. Y yo creo que ese es un término que lo han diluido en la nada, ya no significa nada. Sobre todo gente que nunca vivió una dictadura, el rigor de una verdadera dictadura. Yo que hace unos días hablaba con Negro Veras y que, 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 que le escuchaba y que le estoy leyendo ahora sus, sus textos. Señores, no trivialicen el término dictadura, que aquí hay una generación que no sabemos, me incluyo, lo que de verdad es una dictadura. Y saludo cordial a nuestro amigo Negro Veras, una figura que es un ícono eh, para Santiago y para la República Dominicana. Eh, tanto en el derecho como en su vida eh, a social. Los, a los santiagueros no les gustan esa particularidad que ustedes le ponen. Pero eh, miren, ¿Cuál? aquí... ¿Cuál la, para Santiago y para el país, pues y nosotros somos del país. <risa> bueno, pero <risa> se, se resalta que para los santiagueros santiaguero no solo es un orgullo, yo creo que es una figura de la identidad de Santiago. Sí, sí, pero, que, pero te estoy diciendo porque los santiagueros, pero nosotros somos parte del país. ¿Qué hacen los premios eso de la farándula que hacen aquí? Ajá. Te premian de que el mejor programa regional. Ah, <risa> o sea, te lo están Dale. sacando. Bien. Eh, miren, eh, por dos decisiones recientes, dos decisiones, no, dos, una acción y una eh, y una ley. Eh, se le ha querido sacar un filo y han amplificado, reitero, han colocado el tema como línea política de no no solo un partido político, de varios partidos políticos, sobre todo los que se han alineado en la llamada Alianza Rescate RD, eh, y le han puesto esos amplificadores a sonar en diferentes puntos de la geografía nacional. Con ese discurso que el presidente es un presidente autoritario, que esa eh, ley es una ley eh, autoritaria y que es una responsabilidad suya y que no se puede desligar, por, por igual con el caso del doctor Bazar, y con esa, ese desacierto de esos policías que lo arrestaron, él haciendo un, un uso legítimo de su derecho a la protesta y de forma arbitraria se le arresta. Bueno, también a eso se le quiere atribuir que es una acción, una línea, una, una actitud constante del presidente de la república y con esto se le quieren colocar estos ribetes eh, autoritarios. Si bien reprochamos lo que eh, ocurrió con el doctor Bazar, como toda la sociedad dominicana se levantó a reprocharlo eh, y repudiarlo, el mismo presidente de la república lo repudia. Y no solamente los repudia, sino que a través del de agotamiento de las vías institucionales correspondientes ya se aplicaron las sanciones a esos policías que actuaron de manera arbitraria. Ya la sociedad no está para ese tipo de cuestiones, pero tampoco como para que se venga a manipular y querer en una acción particular de unos policías sin el entrenamiento apropiado, que se le fue la mano, más que la mano, metieron bien la pata, y bueno, pues eh, quisieron coartar la libertad de expresarse de un ciudadano y de protestar, que es una libertad que hace tiempo está consolidada en la República Dominicana, eso es cuestión del pasado pero sabemos que todavía quedan esos, esos, esos pequeños eh, elementos, esos residuos de autoritarismo en nuestros cuerpos del orden eh, por suerte se tomaron las medidas y los policías que actuaron fueron debidamente sancionados y el doctor fue puesto a través de las vías institucionales correspondientes eh, en libertad tan pronto eh, se pudo proceder con su puesta en libertad y esperamos que eso no se vuelva a repetir pero no es un elemento que pueda en lo absoluto atribuírselo a una decisión del presidente de la república en lo absoluto señores 
eh, ese tipo de manipulaciones hace que la gente eh, cada vez crea menos en ese discurso conveniente y manipulador que a veces levantan algunos elementos de la oposición pero con, por igual con la ley del DNI señores, creo que tan pronto se promulgó esa ley todos los sectores, incluyéndome a mí que soy un humilde servidor desde estos micrófonos nos hemos opuesto a muchos de los aspectos de esa ley porque entendemos que pueden afectar la intimidad, la privacidad ¿eh? la libre expresión que son unos eh, derechos que se han conquistado eh, a fuerza de mucha sangre, de muchas generaciones en tiempos en los que esos derechos realmente no eran reconocidos y, y, y no creo que esta sociedad a esta altura de madurez en la que se encuentra vaya a aceptar que esos elementos vuelvan a introducirse ahora, lo, lo, lo que no compartimos es que se le atribuya esto al presidente de la república y hubo muchos actores, legisladores de todos los partidos políticos que votaron por esa ley eh, y que vienen hoy con la hipocresía de levantar un discurso en contra de una norma que aprobaron sus militantes en ese, en ese Congreso Nacional no hicieron el trabajo que debieron hacer en defensa de las libertades de todos los ciudadanos. Ahora, eso no, eso no, no elimina eh, la, la, las críticas. Yo digo, el mensajero está desacreditado. Ahora, no quiere decir que el mensaje no debe escucharse. Eso lo dije en un comentario pasado. Ahora, de ahí atribuirle toda la responsabilidad, toda la carga al presidente de la república, de ahí a decir que por una legislación que la que, que quien la aprueba al fin de cuentas es el Congreso Nacional, eh, y decir que es autoritario por eso, no todo lo contrario, el presidente de la república, tan pronto se levantaron las voces, generó eh, el esquema, la apertura al diálogo, creó una mesa para que se pudiera discutir esta norma, y se eh, reconfiguraran con los aportes que la sociedad de prensa, que los sectores eh, que levantaron sus voces, que la misma oposición ha levantado, se pueda tomar en consideración y proceder con una modificación de ese texto legal. Eh, pero eh, reitero, creo que si ha habido un presidente de los que yo particularmente he tenido eh, conciencia de, de vivir bajo sus gobiernos, uno de los más abiertos a la crítica y a corregir decisiones que en un momento determinado la sociedad ha entendido que son equivocadas, bueno, pues el presidente Luis Abinader es uno de ellos. Y pongo algunos ejemplos, y quisiera uno, un segundito para poder concluir la idea de José Luis, porque me tomaron parte de, de mi comentario, comentarios particulares. Entonces, hay elementos muy propios aquí. Está el tema Buenas de días, la reforma eh, fiscal. No sé si recuerdan, yo defendí esa reforma fiscal que se propuso en un momento determinado porque entiendo que el país necesita una reforma fiscal. Eh, ahora, el presidente de la República escuchó todos los sectores del país y finalmente, aunque era en ese momento, y a mi juicio sigue siendo necesaria, la retiró eh, de la discusión en ese momento. El fideicomiso de Punta Catalina, no sé si se acuerdan, fue un fideicomiso que se propuso para administrar la, la empresa Punta Catalina eh, y por las críticas sociales, por los comentarios que surgieron, se decidió eh, retirar ese proyecto y asumir una forma distinta. De hecho, así fue. Se descartó el fideicomiso para Punta Catalina y lo que se produjo eh, fue precisamente una, se creó una empresa nueva para que administrara Punta Catalina. Eh, ¿Y qué muestra mayor de vocación democrática que el despojarse del derecho de designar a un procurador general partidario? como lo han hecho todos los presidentes de la república y como le manda la constitución y designar un procurador general independiente como lo es la, la, la magistrada eh, Miriam Germán qué mayor muestra de vocación eh, democrática por igual, su vocación de respeto la designación de las altas cortes de jueces que particularmente la, no se obliga la constitución no obliga a que sean apartidistas pero él ha cuidado 
de alejarlo lo más posible y ha designado en, en todos los casos que ha podido a jueces de carrera y cuando no, a personas no vinculadas políticamente por igual como se ha alejado y ha, ha tratado de cuidar la designación de, la, de los miembros de la Junta Central Electoral para que sean los lo, lo menos condicionados o cercados políticamente, al igual que el Tribunal Superior Electoral, a diferencia de muchos otros gobiernos que hicieron todo lo contrario, que penetraron todos esos poderes, que trataron de tener el control de esos poderes, eh, para de esa manera eh, resguardar sus espaldas. Creo que ese discurso que han escrimido algunos eh, miembros de, de los partidos de oposición, eh, amplificado por amplificadores que tienen en toda la geografía nacional en diferentes medios es un discurso falso que no hace más que desacreditar a sus mismas fuerzas políticas porque realmente si algo se le debe reconocer al presidente Luis Abinader además de su buena gestión de gobierno es su vocación democrática llévatelo cundo es el gobierno Z101 A las 7.59 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es viernes 2 de febrero, eh, hoy está pues eh, llegando a su umbral, no al final, a su umbral, que es su punto más alto, la semana aniversaria de nuestro compañero Fernando Ramírez, a quien doy eh, actualmente la, pre la presentación y la palabra. Y hoy es un día doblemente especial, no solo porque mi compañero... Está en su semana aniversario también, Karina. Karina también, sí. Sino porque un día como hoy estaría de cumpleaños mi padre. Ah, mira qué bien. Donde Dios lo tenga. Sí. Con las condiciones sí, excepcionales sí, sí. de nuestro querido coordinador José Luis Mendoza. 2 de febrero, eso es una fecha que yo no olvido, hermano. Nunca, no, nunca. No, orgulloso pues, de tú sabes estar. que hoy, 2 de febrero, también es un aniversario más del desembarco de Caracol. Así es. Sí, así es. Así es. Encabezado por Francisco Eraso. Alberto. Francisco Alberto Camaño de Ño y otros ocho, eran nueve, ¿verdad? Nueve expedicionarios. Hay un tema ahí con, con Toribio, no sé si lo cuentan o no lo cuentan. Peña Jaque. Ah, sí. Pero vamos a dejarnos nada más con la fecha. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a no entrar en detalles. Ya más adelante quizás podamos abundar un poco se sobre eso. Fuera del aire, te sí. mi, mi, mi. Se extravió. Por eso digo que lo dejemos para fuera del aire, ¿no? La forma en cómo lo encontraron, como salió, él salió por los mogotes, una de las zonas más escalpadas que tiene esa ah, zona pero por ahí, zona. por ahí pero que está, por ahí que está Kiko la Quema, no, Kiko no, la no, Quema. No, no, no. <risa> yo, te, oye, yo conozco esa topografía y tú sabes, <risa> yo lo de, sé. de Ocoa a atravesar San Cristóbal. No, mira, ahí se ve, ahí es que empieza la central. Eso no, 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 es una ahí. locura. Bueno, por ahí que está Kiko la Quema. El que no conoce, el que no conoce aunque sea de vista, eh, cómo, cómo cambia la, el tema del relieve. La primera zona montañosa con la que tú te encuentras en la bahía de Ocoa, por la, la, la área que yo desembarqué. El número. Eh, no, son las montañitas de Atillo, que son las que se paran ah, en sí, el número. Sí. Justo dice el número. Pero cuando tú cruzas la segunda fila de montaña, que es donde inicia la central, señores. Eso, ese es el Himalaya Dominicano. El, el, sí, el sí. helicóptero, cuando tú pasas por ahí, se detiene. No, la gravedad. Bueno, yo me he parado en estos días a analizar el, los procesos electorales que se han Sí, una especie de reflexión sobre los procesos electorales Gracias que se avecinan. Siempre, yo siempre he estado en reflexión. Y producto de la reflexión, a veces unos comentarios que no me agradan a muchos, pero son reales. Basados en la verdad. Yo nunca invento, ¿eh? Yo siempre digo las cosas como las siento. Puedo estar equivocado, humano soy. Pero mis sentimientos se expresan a través de, de mis palabras. Miren, 
hay opciones para que el dominicano resuelva. Hay categorías inclusive de la sociedad. Hay una sociedad alta, ¿verdad? Muy alta en la República Dominicana, que es la minoría. La minoría en cantidad de población y de votos y hasta de interesados en el voto. 5% aproximadamente. 5%. Esos son los que dominan el país, son los dueños. Y yo no te voy a decir los apellidos, pero las familias son conocidas por todo el mundo. Esas tienen intereses en todos los gobiernos y en todos los partidos. Y contribuyen en la campaña de una manera legal, abierta, por cierto. De manera económica, que es el aporte que hacen, con todos los partidos políticos también. Y probablemente lo hagan en proporcionalidad, dependiendo de la posición de cada uno. Eh, creo que más proporcionales que la propia ley que establece las cuotas para los partidos mayoritarios, que fijó en un 5% el límite mínimo para ser un partido mayoritario, algo increíble. O sea, un 5% y te dicen que eres mayoritario. ¿Será porque es tan difícil llegar a un 5%? Pero bueno, esa es la ley. ¿La ley quién la hizo? O los que se están beneficiando de ella, los políticos. Y nadie va a molar cuchillo para su garganta. Cuando le tocó hacer la ley, todos se pusieron de acuerdo y pensaron, espérate, porque hoy a mí me puede tocar un 5%, pero mañana le puede tocar al otro. Se pusieron de acuerdo y se repartieron el pastel de las elecciones, y ni siquiera de las elecciones, sino porque ese pastel se, se distribuye todos los años, claro, en el año preelectoral y en el año electoral, aumenta un poco más la cuota para los partidos, pero sobre todo los más beneficiados, los llamados partidos mayoritarios. Entonces, esta clase social dominicana, dividida como comencé, con esa parte de arriba que contribuye económicamente con los partidos políticos, ¿a cambio de qué? Bueno, tiene su recompensa. Al final, cualquiera que gane de todos, va a hacer lo mismo con esa clase. Eso no va a cambiar por ahora en la República Dominicana. Y algunos privilegios, serán mantenidos todos los gobiernos lo han hecho ninguno ha inventado con eso y usted oye a nosotros a veces quejarnos de las exenciones impositivas que le dan a una clase privilegiada para esto o para lo otro esas exenciones impositivas no son más que la devolución de un favor amor con amor se paga además de que eh, eh, son convenientes para la estabilidad macroeconómica vilipendiada en algún momento y yo agregaría uh -huh. son también la admisión, es una forma de admitir por parte del sistema político de que ha creado un sistema tributario desigual hay tributos para plebeyos, esclavos y aristócratas sí por eso eh, comencé eh, a dividir las clases porque eh, voy para allá es decir, es decir, si para que una actividad sea rentable necesita un dibujo fiscal tributario de excepcionalidad, algo anda mal con el resto del dibujo, porque el resto del dibujo tributario ¿a quién se le asigna? al que no puede negociar condiciones que, de privilegio al que está obligado. por eso yo he dicho aquí que el doctor Balaguer con todos los defectos, errores o crímenes o señalamientos que se le puede hacer a su paso histórico por el poder siempre habrá tenido el mérito de haber hecho que la reforma del 92, el momento más justo que tuvo el capitalismo sí. dominicano, que fue el momento de mayor igualación de reglas, sí. y que por eso se por eso vino la, la prosperidad que posteriormente demostró la economía dominicana mm. y hemos necesitado profundizar esa reforma y no lo hemos hecho. Para allá, yo iba para allá y voy para allá, 
Felipe, ¿tú querías decir? Sé que decía Leo Colborán, que aprovecho para enviarle un saludo. Un abrazo a, don a Leo, Leo, mi amigo, mi hermano de hace de long time. Decía Leo que cuando un dirigente político de cualquier provincia toca la puerta del Palacio Nacional, va a buscar un empleo para sobrevivir. Pero cuando entra un empresario, va a resolver problemas. Tal vez el problema del, de ese dirigente son 5 mil o 10 mil pesos, hasta para una, para una receta. Sin embargo, cuando un empresario entra al Palacio, mínimo, mínimo, sale con mil millones de pesos en los bolsillos eso con un así. problema de mil millones de pesos resuelto pero eso no va a cambiar Entonces, no, no, no porque es el esa sistema. clase siempre será esa clase pero y es el sistema esos privilegios del sistema siempre serán esos privilegios del sistema para esa clase sí, sí. tenemos que estar claros aquí no somos todos iguales por más que usted quiera pintarlo y, 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 y hablar bonito no somos iguales entonces hay otra capa que es la, la clase media emprendedora y valiente que se atreve a hacer inversiones en pequeños negocios, pequeñas empresas, medianas se arriesga y esa es la clase que carga y tú sabes lo peor de todo eso uh -huh. que esa élite le han hecho creer a gente que verdaderamente es un empresario y el que tiene una paletera dice usted es un empresario, usted es un emprendedor sí. mira, bueno, tiene un no, no el concepto, eh, no, lo que me refiero de Luis, que tú, eh, ellos me, te han metido en la cabeza que tú tener una paletera, ¿entiendes? No tener un puesto de fruta en una esquina ambulante, ya tú eres un empresario. Mira, yo no sé si, si es empresario. Te hablan ¿no? de la microempresa. Pero a mí, no, a mí no me gusta, yo sé que no es el objeto de Felipe, a mí no me gusta trivializar el riesgo de emprender algo, por pequeño que sea. ¿Saben por qué? Porque cuando ese emprendedor de esa paletera, de esa frutera, pierde, pierde él. Sí, sí. Cuando el del banco más grande se jode, Nos jodemos todo eh, le, 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 le busca la manera, con el dinero de todo, socializar su pérdida. Esa es la diferencia. Salvarlo a él y que no Yo quiero decirlo, insisto, no lo digo por el comentario de mi compañero, pero existe un discurso ideológico que a mí me ha preocupado siempre. Y que viene de sectores que provienen generalmente de la izquierda dominicana, de demonizar la clase media. Y tú, lo, lo, esos desclasados que creen que tienen tres pesos, sí, el fruto del trabajo genera prosperidad y propiedad. Pero eso, esa clase media, emprendedora y valiente, es la que tú ves en el día a día. Es la que tiene menos defensa ante todo el elemento del sistema. Porque, porque ni, la, ni la subsidian, sí. ni, la, ni la excepcionan. Pero esa clase media es tan poderosa que sostiene eh, el, prácticamente el resto, el resto. a todos los demás. ¿Por qué? Cualquier profesional de clase media paga más impuestos que, que cualquier No, cualquiera no, todos se, pagan se más puede impuestos. Uno, 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 se puede, se puede demostrar con números. Claro. Atención, profesor Siriaco. Atención, profesor Siriaco, que la llamada presión fiscal, que es la mentira más perfumada que aquí se ha vendido, la presión fiscal del 14, para la clase media no, es el triple. Claro triple. que sí. El triple. Más del triple. Porque el, y te lo vamos a calcular. Para la ahora. clase media es el triple. Te lo vamos a calcular da, ahora. La proporción se da de impuestos, de pago de impuestos, no se da en función del volumen que tú pagas. Pero mira por dónde. que tú recibes. Esa clase en media. En función de lo que tú pagas. Pero esa clase media es la que mantiene al país activo. En varios sentidos. Cuando tú vas a una plaza comercial de las grandes ciudades, de Santiago, de la Romana, de la capital, de la provincia, ¿quiénes son los que regularmente están dándole la vuelta a esas plazas? Los que están comprando, los que están divirtiéndose. ¿Quiénes son? Son esa clase media. So, es esa clase media que te mantiene en sentido general. 
que te mantiene la economía y que te mantiene la actividad a quien tú ves en las grandes plazas a esa clase media con eso tú te juntas cuando tú sales de la ciudad que vas a cualquier punto de la geografía nacional los fines de semana largos ¿a quiénes tú te encuentras en las carreteras? en los paradores en los hoteles en, en los Airbnb, en la playa en algunas porque hay unas playas también para la otra clase que está un poquito más abajo pero ¿quiénes son los que mantienen el país vivo? esa clase media maltratada y yo no hablo de este gobierno, de todos nadie se ha ocupado, yo recuerdo que un amigo eh, funcionario de alta categoría del gobierno pasado, yo me acerqué a él en un momento y le dije, mira usted, no me falta la clase baja todavía sí, no, acelérela si no la hablamos ahorita entonces no tenemos prisa <risa> no, 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 no tenemos prisa tranquilo, no te, no te preocupes Déjenme trabajar porque tú no me dejas trabajar, Felipe. Entonces, esa clase media golpeada, y, pero una clase media que siempre recibe ofertas políticas, ofertas de los políticos. Vamos a bajar esto, vamos a bajar aquello. Y me viene a la memoria que en, en un discurso en la IRD, el actual presidente de la república habló de una cantidad de cosas que le iba a quitar, de impuestos, de exenciones, que le iba a dar a, la, a los industriales de la república dominicana. Nada de eso ha pasado. Un discurso del presidente diciendo que había que bajar los impuestos, porque el gobierno lo tenía demasiado alto y que había que bajarlo. Inclusive se refería a la reforma lo recuerdo. de Balaguer en el 92 y decía: la mejor reforma que se ha hecho la hizo sí, Balaguer sí. en el 92. El que, porque... estudia, el que estudia economía 001 en este país sabe Exacto, que es así. Porque bajó los impuestos. Entonces, yo lo voy a bajar. Sí, sí. Nada de eso ha sucedido. Porque una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Sí. Cuando llegan ahí, bueno, no puedo. Y otra cosa con pandemia. Voy también. a quitar la. ¿Cómo se llama? El anticipo. Ah, no, ese ahora descubrieron todo el mundo que es malo. Voy a quitar hasta el, el anticipo. Hasta el que lo puso. No, el que lo puso fue Hipólito y Lionel. Eso digo que hasta el que lo puso ahora descubrió que es malo. Leo, eh, Hipólito lo puso por decreto, yo recuerdo y que era una temporal. Resolución. Temporal. Lionel llegó y lo dijo, no, no, espérate, tú hay que convertirlo en ley porque son muchos cuartos, no podemos dejarlo pasar. Sí. Todo esto lo dejaron. Danilo ni se enteró que había un anticipo. Sí. Ese, ese anticipo da en la madre. Claro. Hay cuántas empresas quiebran aquí en el día a día. Yo. Y yo. Una locura. Y yo también. Una locura. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué yo estoy intentando con esto? recordarle a mi querido amigo el presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona que yo no sé, él no lo va a hacer ahora porque estamos en campaña entonces le vamos a decir todito que lo está haciendo por la campaña y es verdad que lo haría por la campaña pero como que es la oportunidad de, de mirar atrás y caminar sobre sus propios pasos y recordar que aún estamos esperando muchas de esas promesas que él hizo. Olvídese de la reelección, porque la constitución le permite reelegirse. Que usted haya dicho que no, eso, eso se lo vamos a perdonar, presidente. Porque todos los que han pasado por ahí han hecho no, lo No hay mismo. que perdonar nada, la constitución lo permite. Bueno, pues yo lo, yo claro. lo perdono. Yo acabo Gracias de decir que la constitución lo permite. Claro, claro. Lionel, ah, Lionel, reelegido. Danilo, ah, y Danilo no se reeligió otra vez porque no se lo permitimos. Y yo estoy seguro, totalmente seguro, y anoten esto, ya lo he dicho varias veces y lo voy a repetir hoy el temor que me, que me da las actuaciones del actual presidente de la república ante la situación. El presidente siempre quiere lavarse las manos. Él manda a tirar la piedra y se esconde. 
que sean los otros que cojan el FAO. Pero cuando revisamos entonces, y haciéndole caso al propio presidente de la República, nos vamos a Google, Google es que se dice, ¿no? Ahí vemos entonces que no es el mismo presidente que era candidato porque las cosas ahora son totalmente distintas y el presidente quiere limpiarse él culpa a cualquiera pero entonces cuando revisamos la historia, nos damos cuenta de que no presidente, asuma su responsabilidad todo eso que usted prometió y todo eso que usted anunció, y todo eso que usted ha hecho, que se quiere desdecir y le voy a decir una cosa, mi querido yo soy un campesino embullado, de Bánica menos mal, vámonos pero no soy pendejo. ¡Llévatelo, cundo! 14 minutos. Gobierno Z101. Z101. 8.21 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Siendo en esta hora del 2 de febrero, año 2024, seguimos con la ronda de comentarios de nuestros compañeros. Es el momento de presentar a nuestra compañera Diulca Pérez, que hoy pues anda con un mariachi arriba, adelante. Bueno, comenzamos eh, en tono sureño, eh, medio mexicano y todo eso. Buenos Andele. días, gracias. Gracias, José Luis, nuestro coordinador, y gracias eh, también a esa gente que nos sigue, donde quiera que usted esté, ahí está el gobierno de la mañana. Un abrazo muy fuerte para mis compañeros aquí de la mesa. Miren, ayer conversábamos antes de, de marcharnos, eh, como casi siempre lo hacemos después de del gobierno de la mañana, sobre muchos temas que son que sacuden a la opinión pública nacional y las redes sociales no escapan a eso las redes sociales ayer se convirtieron en el paredón para una persona que quiero mucho que respeto mucho y para una persona eh, que me que me merece toda la admiración y todo el cariño posible porque la conozco la conozco he trabajado con ella la conozco desde que comenzó comenzamos en telesistema eh, ella llegó joven cita, esa es Gabriela Melo miren, y menciono a Gabriela Melo y no quería hablar de este tema mencionando nombres, pero inevitablemente al ver cómo se ensañaron las redes sociales porque aquí es cuestión de días o sea, hoy le toca a Juana ¿a quién vamos a acribillar mañana? pareciera que hay un hay un un juicio eh, no, no, hay un no, jurado no, no, no. la dinámica funciona, ¿Tú, tú te acuerdas cuando uno se juntaba a jugar, ¿quién se queda? Ajá. Eh, vamos a jugar topado. Eh, vamos a jugar topado. ¿Quién, ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Entonces, alguien cogía una piedrecita, uh -huh. se la ponía. Entonces, si adivinaba el lado de la piedra, entonces Exacto. tú le hacías al otro el mismo ejercicio hasta que el último con la piedra es el que se queda y sale a topar lo demás. Exacto, pero en ese topao <risa> te topa todo el mundo y te lastima. <risa> Así es. Y te lastima. Señores, te lastima hasta el punto que se le han olvidado que hay un muerto. A este país se le olvidó que hay un muerto que ni siquiera han enterrado. Es una cosa tan triste en lo que se ha convertido. Muchas veces, este, este, la gente, todo el que se cree que porque eres figura pública, tienes la puerta abierta para que todo el mundo diga, le conozco. No, 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 yo sé que esa persona es esto y eso. Porque me ves en los medios de comunicación. No, eso no te da derecho. Pero además, eso no significa que me conozcas. Y quiero hablar de... Eh, sobre todo, ya apartando el tema de, del nombre, la figura, las figuras envueltas y cómo la gente se ha distraído en, bueno, qué lástima, qué tristeza que murió Víctor Pinales, 
que en paz descanse. En vez de dejar que Víctor Pinales descanse en paz, que se vaya en paz, como merece todo ser humano, porque todo ser humano en el, en el trayecto puede cometer errores, puede hacer, eh, incluso eh, cometer errores por omisión, cometer errores por inmadurez, cometer errores por una serie de situaciones. Ahora, el hecho de que usted haya tenido un atenuante para ese error no implica que ese error no se haya cometido no implica que ese error no exista, no implica que eso no pasó entonces vamos a dejar que Víctor Pinales se vaya en paz vamos a acordarnos que todavía todavía no ha sido ni siquiera enterrado y no comencemos a buscar otra víctima en quien no lo merece y quiero hablar sobre todo de la paternidad irresponsable y antes de hablar de la paternidad irresponsable quiero reconocer señores esta generación de jóvenes de jóvenes padres yo me siento tan feliz porque ahora que soy madre que llevo mis hijos al parque y que llevo mis hijos a lugares donde hay niños veo una cantidad de hombres jóvenes haciendo de papá presente, haciendo de papá estoy aquí, de papá, eh, de un niño que puede saber y confirmar en cada momento que su papá está ahí a su lado, que tiene quien lo proteja, que le tiene quien le acompañe, quien le sustente, quien le seque las lágrimas, quien le cure las heridas, quien le pase la mano por la rodilla cuando el niño se cae y se guaya, que se le pase inmediatamente porque papá está ahí. Hay otras generaciones de la República Dominicana que probablemente porque no se reconocía que la felicidad no solamente para el hijo que recibe la protección, la felicidad también es el padre que recibe el cariño y el cuidado, porque el niño, aunque es un niño, también te cuida, porque te cuida lo más importante, te cuida el corazón. Entonces, señores, dejemos de romantizar la paternidad irresponsable he leído comentarios ahí hasta de que qué corazón duro porque no fuiste a ver a esa persona cuando estaba en su lecho de muerte yo soy hija de un papá ausente yo soy hija de un papá ausente y déjenme decirle una cosa independientemente de que los últimos años he recibido el acercamiento la invitación yo nunca en mi vida he podido pronunciar la, papá, la, 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 la palabra papá o sea nunca lo he podido hacer hasta gagueo nunca lo he podido hacer cuando le digo nunca es yo nunca le he podido decir a esa persona papá yo puedo preguntarle cómo estás qué tal hola padre Nunca le he podido decir papá, porque no me sale. Tú sabes, Dulca, que... No me sale. Eh, uno de los pasatiempos nacionales de nuestro país. Aquí hay dos deportes que son muy practicados. Uno es administrar el dinero ajeno y el otro es administrar el perdón ajeno. A la gente le encanta concluir e incluso de alguna manera hasta dentro de su mente elegir. ¿A quién y de qué manera usted debe perdonar, superar? Eh, pasa mucho con la mujer abusada, pasa mucho con la mujer engañada y se tiende a repetir el proceso con los hijos que han sido abandonados. Y yo no soy el que va aquí a negarse a, a, los, a los privilegios del perdón, a, al crecimiento, a sanar heridas. 
Pero eso no se impone. Pero además, eso no se ordena. Pero además, déjame decirte Eso no una se cosa. decreta. Pero además, déjame decirte una además, cosa. Además, es muy fácil hacerlo con otro, sí, pero, sin conocer la, la penuria ajena, sí, pero, el trauma mira, ajeno. Mira, y no solamente, señores, es que hay gente que quiere que tú perdones a una persona que nunca te ha dicho perdóname. Claro. Además, no, pero me voy más lejos todavía. A una persona que no, nunca te ha mostrado no. su, su voluntad yo de te que redoblo, tú yo te redoblo, Yo te redoblo la apuesta. Eh, y esto me voy a, aquí me voy a acordar de mi mamá me voy a acordar de mi madre cuando, cuando me hablaba siendo yo, yo joven, siendo yo joven que una cosa era pedir perdón y otra cosa era actuar como que uno necesita el perdón claro hay quien pide el perdón pero actúa como que uno no, no necesita no pero no solamente eso pero, pero, óyeme gente que así, es capaz óyeme gente si usted quiere óyame una cosa sí, señores yo que lo no no si el otro quiere óyame si usted quiere perdone usted sí, claro. no se meta en la vida del otro tire para adelante es no. que, que óyeme a, ayer qué pena escuchar aquí en esta misma emisora una gente que dijo cuando cuando esa persona está en ese estado es más vulnerable eh, y lo que merece es decirle te amo señores la vulnerabilidad del niño óigame pero no solamente eso es que tú no no es que tú guardes rencor la mayoría de gente ni siquiera guarda rencor Hay que tú sabes qué es lo que pasa es que tú eres incapaz de sentir el cariño que la gente quiera que tú sientas por esa persona porque no lo sientes y si no lo sientes se ayer para, decía perdóname Fernando se ayer decía una persona aquí usted le dice te amo usted no tiene que decirle te amo a nadie que usted no si ame usted no, siente, usted no, no tiene que cosa. decirle a nadie lo que usted no siente usted no tiene que andar con ese nivel de hipocresía para complacer a una gente a un grupo a una audiencia a un paredón que usted, a la que usted nunca le ha importado. Señores, déjenme decirle, déjenme contarle este episodio personal. Perdóname, Fernando. No, no, talán, yo, vi, yo vi a un señor con los zapatos rotos que arrastraba un triciclo lleno de cocos y encima de los cocos, óyeme, finalizando el día que se ve que se había pasado ese infeliz, el día entero probablemente sin vender tres cocos y encima de los cocos llevaba a un niño como de cinco años con una ropita vieja, una ropita, y llevaba al niño encima de los cocos. Pero estaba con él. Pero ustedes no se pueden imaginar la envidia que yo sentí de esa criatura, de ese niño. O sea, yo deseé con toda mi alma ser hija del coquero. Yo deseé con toda mi alma ser hija del que cargaba, del, de, de, del que cargaba palos. Pero ese que cargaba palo estaba ahí. Claro. La paternidad irresponsable no tiene ninguna justificación. No la romanticen. No, no la romanticen. No hay forma de que tú puedas superar una crianza sin un padre. No hay forma de que tú puedas superar. Está bien, pero estamos hablando en el, ahora de los padres, porque que hay que reconocer casos, que, que en República Dominicana la mayoría, la gran mayoría de las mamás son mamás. No importa si están solas, no importa si están acompañadas, son mamás entregadas, porque la mujer tiene otra percepción. Y probablemente es cuestión de cultura, porque te enseñan, los hijos son de la mamá. Y no es verdad, los hijos son de la mamá y son del papá, pero una paternidad, señores, la presencia de su papá es algo fundamental para los hijos. Sí, yo lo que pienso, Diurka, estoy de acuerdo en muchas cosas las que tú planteas. Ahora, lo que yo sí no estoy de acuerdo es que todos nos sintamos con derecho de a, eh, hablar, debatir eh, sobre algo que es tan íntimo entre dos personas. Uh -huh. Es uh -huh. decir, 
eh, señores, bueno, hay que también tener un poquito, sí, esa es la bueno, vida de esa bueno, joven bueno, y esa es la vida de ese señor. Precisamente. Perdón. No hay sí. gente que ha sacado hasta su, fa, su familia, Entonces, su mamá, sus hermanos, que no son gente pública. Hay que tener un claro, poco de reparo, es claro. cierto que uno de estos micrófonos está para hacer opinión pública y para eh, reflexionar y opinar sobre todo lo que pasa en, las, en el país y en fuera del sociedad. país, en la sociedad, pero también hay que tener, señores, límites, hay que tener límites. Lo que pasa, Eso Julieta. Es la parte privada de una persona sí, y de un permiten. señor que murió. Sí, me Eso es un tema de ellos dos y de su familia más íntima. Ese no es un tema de la sociedad dominicana. Oye, pero sobre todo. Eso es el término de ellos dos, porque lo que lo que los planteamientos que se han hecho colateralmente, de manera tangencial a la situación que tiene que ver con eh, la irresponsabilidad eh, de los padres y todo eso, esos sí son, esos temas sí. No, no a eso que me refiero. Me refiero a tomar estas dos figuras, estas dos personas, uno que ya hoy está eh, eh, en, en... Que no se puede defender no tampoco, ni puede hablar de sus razones. Y una muchacha, entonces ¿Eh? yo pienso como que también Segundo. uno debe tener límites. Un segundito, miren, yo personalmente creo que hay que perdonar. Sí, yo también. Yo creo que yo no me atrevería a juzgar a nadie en este tipo de actuaciones. Yo pediría que perdonemos. Sí se puede. Sin importar. Yo no perdono a Hitler. No, 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 pero ya, es otra yo cosa. No. Tú, 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 tú eres intelectual, yo soy un campesino embullado. <risa> yo, yo no soy intelectual, que no me voy yo soy tan lejos. Que no me voy tan lejos, sino yo me quedo. En yo no perdono al chamán chakra. No, no, pero espera, no, porque no, te pero estoy deja, diciendo que tú eres deja, Porque Fernando tiene sus razones. ¿eh? O sea, yo, yo, desde mi punto de vista, sin haber leído nunca ni siquiera un capítulo de la Biblia ni nada de eso, yo, yo creo en el perdón. Sin juzgar, inclusive. Yo no soy uh -huh. quien para juzgar a nadie. Cada quien es como es. Y si fuera por mí, nos perdonáramos, nos entendiéramos y viviéramos felices todos, si fuera por mí. Yo no tengo rencor contra nadie, sin importar lo que haya pasado. Uh -huh. Claro, cada cabeza es un mundo, decía mi abuela. Mira. Y la gente actúa por sus convicciones. Y, bueno, yo personalmente entiendo que cuando tú perdonas, te liberas. Uh -huh. Tú mismo te liberas. Entonces, si yo me siento liberado cuando perdono, perdone, sean felices. No sean pendejos, porque al final nadie se va y vivo de este mundo. Yo creo en el perdón, Fernando, y desearía con toda el alma que cada persona pudiera perdonar y subsanar las heridas. Ahora, el perdón es una cosa, y otra cosa es que la gente quiera obligarte Asumir un proceso emocional que solamente tú no, pues puedes tú no tienes que llevarte asumir. de nadie, tú eres tú, por eso Está te bien, decía, cada cabeza cada es un que, mundo. Cada persona tiene que respetar el tiempo y el proceso de cada o, de cada uno. Entonces, aparte de eso, nadie señores, tiene que decirte lo que tú nadie tienes que hacer. Nadie tiene que decirte lo que tú tienes que hacer o lo que tú no. tienes que sentir. Pero tampoco podemos, así como dijo Julieta, estarnos metiendo en la vida, lastimando gente no, no, que no tiene nada que ver con nosotros. Yo mencioné el caso y sobre todo porque quería eh, expresarle, porque hay muchísima gente por ahí sintiéndose juzgada ah, porque yo, no, no se sienta culpable mucha gente mucha gente, incluyendo nosotros la gente pública tenemos situaciones que a lo mejor es similar a la suya, entonces no se sienta culpable siéntase autónomo de usted sentir de usted expresar, de usted vivir el otro que cumpla también con su responsabilidad Llévatelo cundo es el gobierno Z101 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 
ocho y treinta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Como el que no quiere la cosa, señores, terminó el primer mes del año 2024, que va, si el anterior fue rápido, este, este curso arrancó, sí, pero tiene una parada, pero por lo menos tiene, Fernando, una parada alrededor de la cual giran la, la visión de muchos dominicanos y donde está puesto el esfuerzo de una gran cantidad de dominicanos que aspiran a ocupar o en algún caso seguir ocupando las direcciones de municipios, distritos municipales, entre otras otros puestos de escogencia. Así que esa primera parada electoral nos obliga, nos combina a seguir teniendo, a volver en algunos casos a tener en nuestra cabina los principales actores políticos de la actualidad. Y uno de ellos, a quien hemos tenido el privilegio de tener pues varias veces en el gobierno de la mañana es un personaje de los medios, de la radio y también de la política en ambos, en ambos lados ha cumplido, ha tenido pues roles protagónicos en su condición de secretario general del partido de la liberación dominicana en su condición de ex senador en su condición de productor, de ideólogo de espacios radiales y televisivos la figura de Charlie Mariotti está con nosotros en este gobierno de la mañana gobierno de la Z101 buenos días y bienvenido una vez más Buenos días, aquí feliz en el mes de la patria, rodeado de, de tantas caras, amigas. Bienvenido. Mira ahí, eh, ese personaje. Y a Felipe. Con pueblana Belleza, tuya. sí, claro. Sí. Belle Matera. Belleza y talento, esa tierra no da nada. No, ahí, de ahí no sale nadie, bruto. Sí, señor. No hay, eh. no hay margen. Ya, mientras más para allá, mejor. Eh. Ajá, no me digas. Y allá. más para acá, que También. Y más para allá, ok. También. Bueno, Charlie, eh, vamos. Gracias, de verdad. Eh, un placer, vamos a aprovechar el tiempo y obviamente, sobre todo las características del invitado, que yo siempre digo que una buena entrevista la es esa combinación de factores donde también la, la, las capacidades del invitado y sobre todo su estilo de responder preguntas, yo creo que es el que le da matiz, sin dudas, al producto final, que es el que la gente va a ver. Me eh, imagino que el trato es porque somos dos escogidistas. También, ayuda. En, en desgracia. Ayuda, ayuda, así que esa combinación nos va a ayudar. Unidos unido en el dolor. Charlie, es inevitable pensar que de cara pues a la alianza rescate RD, independientemente de que haya o no un acuerdo explícito sobre el hecho, las elecciones municipales serían, mucha gente lo va a interpretar como una especie de medición. Eh, en la mente de mucha gente está eso. Ha habido propuestas, ha habido discusiones, ha habido debates, eh, y que dentro de esa visión pudiera estarse midiendo un liderazgo, aunque no esté implícito, aunque no esté en una cláusula, pudiera estarse midiendo realmente el alcance de un partido de la liberación dominicana que siempre ha exhibido el músculo institucional y que otros contraponen al músculo popular o al de las encuestas o las mediciones uh -huh. que, que tiene la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la visión de Charlie Mariotti de esa utilidad de lo que pudiera generar esa medición ya en las urnas eh, municipal para fines de la alianza Rescate RD? Perfecto. Eh, primero reiterar el saludo a Bienvenido a, que está a, atento. A, a Bienchi, un abrazo, un abrazo fraterno, un abrazo cariñoso para ellos dos. ¿Qué te digo? Eso es correcto lo que tú dices, en muchas mentes, en muchas cabezas, y nosotros, nosotros hemos contribuido a que se aposente, se asiente la idea de que febrero te define febrero te define mayo. mayo y digamos que tiene un impacto pero no es verdad que es un tema que es un tema decisorio que es un tema definitivo interesante <coughs> y te voy a explicar 
¿Por qué? El voto más fraccionado, el voto más fragmentado, es el voto municipal. Yo creo lo mismo. Entonces, no necesariamente esas voluntades que se expresan en favor de un alcalde, de una alcaldesa, de una directora, de un director, no necesariamente en las elecciones por venir te van a votar por el candidato presidencial sí. de otro partido, siendo ellos de otro partido. Y, y yo creo que, que haciendo un paréntesis para darle la razón, porque estoy de acuerdo con lo que está respondiendo Charlie, siempre son las elecciones municipales las que en muchos casos arrojan porcentajes más disímiles de los presidenciales. Así es. Eh, yo recuerdo... Y la abstención es sí, una sí, sí, también, también. Y los liderazgos locales que mucha gente aquí en la capital, yo lo hablaba con Fernando, desconoce desconoce el impacto que tienen. ¿Cuál es la gran tarea elecciones tras elecciones de un partido político con un liderazgo digamos comprometido y responsable? Fidelizar el voto en las municipales. Fidelizar el voto. Ese es el gran reto y el gran desafío del PRM, del PLD, de la fuerza del pueblo, de todos. Desde que se desde que se dividieron las elecciones. ¿Qué quiero decir? Mire, usted coge lugares donde el PRM tiene 40 partido, uh -huh. partido, no estoy hablando de candidaturas presidenciales, partido. Y fácilmente el candidato o la candidata a la alcaldía tiene 28, tiene 25. Se dan esos casos. Y se dan en el PLD y se dieron en el 16, yo recuerdo, y lo digo por experiencia vivida, en el año 16. En el año 16, yo recuerdo que llegué a medir en algunas encuestas, la senaduría, el, el candidato a senador, llegué a medir 72. 72. Intención de voto, no de aprobación de gestión. ¿eh? Y terminamos con casi 64. Real. Pero íbamos a asambleas donde abiertamente y a la franca decíamos vamos a fidelizar, vamos a fidelizar ¿y qué sucedía cuando íbamos a las encuestas? que yo tenía un voto muy fuerte en el, en el, en el PRMismo, en el árabe, en el ala PRDista que votaba por mí pero antidanilista, antipeledeísta por relaciones primarias, por mi vinculación al movimiento deportivo, al movimiento cultural, a la vida que hice que he hecho por 40 años sin embargo, al final eso terminó costándome a mí ese 5, 6%, ¿por qué? Porque el alcalde del PRM o la alcaldesa decía, caramba, pero yo no soy tan hostil con Charlie. ¿Qué me importa a mí la senaduría? Uh -huh. Y ahora me, me está dando en la, sí. en la madre. Entonces comienzan a operarte en contra. Entonces reitero y termino que no es tan así. Es un poco así. Ahora... Lo que sí tiene un valor real, y por eso tú tienes que tratar de ganar muchas alcaldías, es el alcalde ya con el ayuntamiento en sus manos, claro. operando en favor de un partido y una candidatura presidencial. Claro. Me, me, me expliqué. Sí, Totalmente, sí, 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 señor. Con... Eso sí tiene un peso. Clarísimo. Ese sí es un peso real, operativo, táctico. Claro. en el territorio. Claro sí. Estamos con Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, para nosotros es un privilegio tenerlo por aquí. Eh, esencialmente ha habido eh, críticas, incluso nuestro compañero Fernando Ramírez ha hecho críticas en ese sentido, ¿Yo? de que hay una parte de la cúpula del PLD que no se integra a la campaña a favor de Abel Martínez. 
y, e incluso se ha rumorado eh, incluso el presidente del PRM eh, José Ignacio Paliza lo ha dicho el mismo presidente de la república ha dicho de unos rumores que circulan de que eso se debe a que hay una corriente dentro del PLD que quiere que Abel Martínez ceda su candidatura para que la alianza rescate RD lleve un solo candidato. Quisiera que nos explicara un poco los motivos de por qué no se ve integrada esa cúpula del PLD y si la real razón es esta, de que hay un plan para apoyar a otro candidato. Creo que ahí en ese, en ese aspecto deberíamos ser, digamos, eh, bien claros. La candidatura, hay personas, hay personas, a nosotros se nos reclamaba cuando salimos del poder, en el proceso de la de desarrollo de la comisión de implementación de la nueva línea sí lo eh, organizativa y electoral, sí lo es. Mucha gente nos reclamaba que por qué teníamos, enseñábamos caras, enseñábamos rostros. Estamos acostumbrados. Ahora nos reclaman que por qué no los, no los, no los, no los tenemos a todos, a todos afuera y creo que son decisiones muy particulares, pero Margarita está integrada, de hecho Margarita estuvo ayer en, antes de ayer en, en San Pedro de, de Macorís eh, Jaime David está recorriendo el país Francisco Javier está trabajando en unas cuantas provincias, trabajando con Víctor Fadul, está trabajando con con Walter Musa en en, en Puerto Plata Euclides está enfermo, que veo algunos medios que lo reclaman con mucha vehemencia. Euclides es una persona que está muy, muy enferma. Está vivito y coleando, pero está enfermo. Y en sentido general, la gran mayoría de los miembros del CP están trabajando. Pero son 30, ¿no? No, somos 45. 45. 45. 45. Lo que pasa es que hay, hay otros con más nombres, okay. cuyo, cuya salida te genera más alboroto, y otros cuya no presencia también te llama la atención porque tienen mucho renombre, tienen mucha nombradía pero el PLD, el PLD está integrado y esas posibilidades hay que descartarlas Miguel quiere sus cinco Miguel Vargas quiere sus cinco ¿se va a retirar, se va a retirar eh, Miguel, Miguel Vargas? lo dudo, y lo de Abel Martínez no está en discusión ahora el presidente de la república lo dice Qué bueno, que lo siga diciendo el presidente Medina dijo ayer que y el candidato de rescate bien puede ser Abel Martínez, o sea que no, tranquilo ahí. Totalmente. Y, ah, y, y, ¿Qué puede ser? Ah, y, y, no, él dijo que lo será. Que lo será. Ah, ah, Emma, no, lo, no puede ser. Dijo, lo será, dijo. Es el candidato del PLD. Él dijo que lo será. El candidato del PLD. O sea que fue claro. Yo no entiendo sí. por qué. Y ese será el candidato. Yo quiero escuchar sí. al secretario general del partido de la Alianza Dominicana que lo diga. Él va a ser el próximo presidente de la República, uno de la Alianza Rescate. De eso usted cuenta seguro. Pero diga que es Abel. Yo quiero que lo diga el secretario general, que diga será el candidato Abel Martínez. Pero sin lugar a dudas, ah, tú sabes quién va a ganar más alcaldías aquí y yo soy yo Ay. yo no yo no soy un hombre que me caracterizo por por decir una cosa o otra. Mira. Si no gana mayoría de alcaldías el PRM las va a ganar el PLD hoy. Eso es así. Inevitablemente, no no, nadie discute eso. Nadie discute eso. Y quien está en el terreno lo sabe. Si no gana mayoría de alcaldías el PRM, que es una posibilidad, porque no hay que... Yo no padezco de ensoñación excesiva, ¿eh? No, ya Yo no padezco de ensoñación excesiva, ¿verdad? Pero, si no son ellos, somos nosotros, sin dudas, sin dudas. Charlie, 
A propósito de Alcaldía, Santo Domingo Este es el foco de muchas discusiones y, y una de las discusiones es que Luis Alberto no se siente confiado ni en parte de la alianza, que independientemente de que van separados en Santo Domingo Este, se supone que él cuenta con algunas de las personas por, o, o de los votos de la misma eh, fuerza del pueblo, porque eh, es obvio que Romero no tiene no tiene mucho, muchos números de peso ahí. Pero, ¿cuál es la visión que tiene de Santo Domingo Este? Porque la inseguridad que existe en el equipo nos dice que ustedes no se sienten bien con la con la alianza, no se sienten apoyados con la alianza. Que no nos sentimos bien pero Luis, pero, pero Luis Alberto no se para, el que debe estar asustado ahí por la fragilidad es Dioris Dioris sí debe estar asustado Dios se llama Dioris a ustedes lo saben ah sí Dioris, el que debe estar asustado es Dioris porque ahí nosotros tenemos, sí, abiertos. Tenemos a Julio Romero, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero todos sabemos que Julio Romero... Yo no sé, yo no sé si Julio Romero de verdad, ¿dónde está Julio Romero? No es un, no es un tema. ¿Cómo? No sé dónde está, digo. Pero eso es grave. No, es, no es para Julio Romero. Eh, el PRD tiene una candidatura. Tiene una candidatura. Pero la realidad ahí es que Dio ha ido, Dio, och, Dioris no, eh, Luis Alberto, no, Luis Alberto, no, 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 lo que pasa es que me choca, lo que pasa es que me choca mucho el Dioris, me choca mucho el Dioris, Luis Alberto ha ido convocando muchas fuerzas a su alrededor, entonces Luis Alberto no se ha detenido, no se ha detenido, cuando este muchacho Dioris hace una actividad, dos actividades, Luis Alberto hace cinco, no se para de trabajar. Y me imagino que ante la imposibilidad de las otras dos candidaturas, tanto la de la Fuerza del Pueblo como la del PRD, me imagino que muchos de esos compañeros, de esos aliados, terminarán enfrascados, terminarán en la... En la, en la trinchera con, con Luis Alberto, no hay dudas. Aunque no haya una alianza, aunque Oficial. no haya una alianza formal. Oficial. Segurito, segurito. Y es más, me imagino que debe estar pasando. Me imagino que debe estar pasando. Te imaginas. Porque nadie, ante la posibilidad de que Luis Alberto sea el, el alcalde, yo no creo que nadie sea en perder su tiempo. Y no quieran ayuntamiento. Charlie. Hay un elemento que me gustaría eh, eh, conocer la opinión de, de, del Partido de la Liberación Dominicana y es lo referente a la ley 1-24 porque hemos visto cómo incluso el propio presidente de la República ha acusado directamente a la oposición de que ser responsable de aprobar esa ley habla de doble de que no tienen autoridad para criticar esa ley porque se aprobó en el Congreso por un lado eh, por otro lado se han dicho que fue una ley que la aprobaron bajo una línea política que eso se, se ha planteado y que los responsables de la aprobación de esa ley es la oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana que cuenta con segunda mayoría en, el, en, el, en la Cámara de Diputados entonces como Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana 
me gustaría saber primero si el PLD ciertamente bajó una línea o no bajó una línea para la aprobación, eh, incluso la modificación de sus artículos y me gustaría saber cuál es la posición que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en eh, lo que se refiere a los aspectos de violación de carácter constitucional que tiene esa ley, sobre todo cuando se habla de derechos fundamentales. Mira, lo primero es, si tú buscas, y aquí hay periodistas, ustedes son personas de reconocidísima capacidad, las huellas digitales hoy son más huellas porque hay mucho más avances. En el 14 las redes no eran lo que son ahora, para que estemos claros. Pero en el 14, en el Senado, se manejó una ley similar, similar, que era la que le daba el carácter de Dirección Nacional de Investigaciones al DNI. ¿De acuerdo? La sometió un senador de los que llegaron en el 10, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y entonces, eso establecía la creación del Sistema Nacional de Defensa. Pero siempre aparecía un, un ingrediente, que era que primero había que aprobar la Ley de Seguridad Nacional y Defensa, como sombrilla como sombrilla, es decir, sombrilla para fuerzas armadas entidades castrenses y organismos de inteligencia y esa ley establecía oigan bien, la del 14 el anteproyecto establecía tres subsistemas tres subsistemas el de seguridad nacional el de subsistemas de inteligencia criminal y el subsistema de inteligencia preventiva, de inteligencia eh, estratégica, criminal, y, y la otra era eh, inteligencia, subsistema de inteligencia criminal, subsistema de inteligencia estratégica, eran tres Preventivo. subsistemas, que lo que, lo que lo que trataba era de integrarlos a todos sobre una sombrilla que se denominaba Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ¿de acuerdo? Pero en el 17 después de las elecciones del 16 no recuerdo si fue Elías Elías Herruye que sometió un proyecto en la Cámara de Diputados que se discutió ampliamente, que ustedes deberían pedirlo, no sé si está en un archivo muerto no sé si está en un archivo muerto, pero investigue que se discutió en la Comisión de Fuerzas Armadas, algo así, que la presidía a la sazón diputado por San Cristóbal, Orlando Orlando Espinosa, Orlando Espinosa. En ese momento se convocaron visas públicas en la Cámara de Diputados. Y era más o menos, como con un upgrade enriquecido, el proyecto del 14 que se manejó en el Senado de la República. Entonces, por parte, esos proyectos tenían, atentaban, iban en contra de la Constitución de la República de manera tan abierta, tan abierta y franca como el de ahora abundar sobre esto ¿qué te digo? yo creo que el gobierno ha dado tantas vueltas que al final se ha convertido en una se ha convertido en una espina grande en una espina grande en el zapato del propio gobierno y sin dudas que va a tener un efecto en las encuestas 
y en los números del gobierno y en la apreciación y la aprobación del propio presidente de la república creo que las últimas infelices, las últimas declaraciones de, del presidente de la república negándolo, negando la paternidad cuando es un proyecto que lo trabajaron con las con la consultoría jurídica que se sabe que se sabe la presencia o la omnipresencia de la secretaría de la consultoría jurídica en el Congreso Nacional entonces no vamos a entrar para terminar no vamos a entrar en en si falsificaron los que falsificaron la firma la firma de Dios de Viriato Sención no vamos a entrar de quienes falsificaron la ley de telecomunicaciones hace años cuando la guerra de de, de Arturo ¿Quién fue y, y Ramoncito Báez eh, no vamos a entrar si es verdad que Pacheco manejó la sesión un 29 de diciembre de noviembre un 29 de noviembre no, yo remito a todo el mundo a que se lean el artículo hoy en el día de Nacés Perdomo de Nacés Perdomo léanse el artículo de Nacés Perdomo hoy en el día, ustedes coméntenlo se titula. Deben leerlo también los 28 congresistas. Ah, que sí. Perfecto. Del 1 al 24. 24 razones del por qué esta ley no sirve para nada. Asimismo. Muy bueno. Una al un, 24 razones del por qué esta ley no sirve para nada. Y comienza. Hay un, hay un elemento, y comienza por lo esencial. Técnica legislativa, cero. Charlie, pero Se olvidaron de lo que es la técnica legislativa mínima. Charlie, pero hay un elemento que es importante, porque que se ha montado, por ejemplo, José Luis te, te dice lo siguiente, o sea, y votaron los 28 horas. ¿Y qué importa? ¿De cuánto están compuestos el, el Congreso? Sí, o sea, es derivar una responsabilidad pero eso, hacia, hacia la oposición. Pero eso no le ha dado resultados al gobierno, porque al final, mira, los pero gobiernos uno hubo libre, tienen Charlie. que defender... No, claro que no. Okay. Los gobiernos... Los gobiernos tienen que defenderse legítima defensa ahora cada vez que el gobierno se defiende lo que hace es que se ofende a sí mismo se ofende a sí mismo porque qué, qué hubiese hecho yo salgo de esa pendejada y no doy tantas tantas vueltas díganme qué es lo que hay que hacer derogarla cambio y fuera Exacto. cambio y fuera convoco una, convoco una extraordinaria ¿por qué el gobierno no ha convocado una extraordinaria? ¿por qué no ha convocado una extraordinaria? eso, fue, eso era lo que procedía la buena intención tiene que ir precedida, ¿verdad? De la, de, la de la acción. La buena intención, una buena acción. Para que la intención se materialice. Lo primero, existe la buena intención, la acción declaratoria de una extraordinaria. Los convoco, vamos a salir de, este, de esta bendita espina, por el bien del país, por el bien de la república, por el bien de las libertades, por el secreto periodístico por hacer una buena dirección nacional de investigaciones porque nos negamos a una buena dirección nacional de investigaciones, claro que no son tiempos difíciles pero necesitamos una dirección nacional de investigaciones que no esté por encima que no sea un poder supra eh, supra constitucional un supraestado supra, ¿eh? Charlie eh, si yo te pido que definas al gobierno puede ser con una sola palabra si cabe o con una frase ¿Cómo tú lo definirías? ¿Al? Al gobierno actual. Pregunta más difícil. No, no, no. Incompetente. No hay de otra. Y, ahí, y te le agrego solamente un, te le agrego solamente un pedacito. Te puse las dos opciones, o una palabra o una frase. No, no, te le agrego un, simplemente un pedacito. Uh -huh. Y vuelvo a, a, a irme para donde otros. 
como hice con, con el caso de, de Nacef, eh, busquen la entrevista. Ustedes, ustedes deberían traer aquí a, a Andy Daguaje. A Andy Daguaje. No le gusta venir a, a la radio temprano. Que en estos días dio unas explicaciones extraordinarias sobre si el déficit es el déficit, si el gasto de inversión es real, lo que significan los dólares del endeudamiento en el Banco Central. En fin, desnudó totalmente, desnudó totalmente las cifras del gobierno, el crecimiento, búsquenlo. Valdía la pena. Ah, no, no le gusta. Voy a hablar con él a, a ver. Convénzalo, convénzalo. Andy no se levanta. Y, 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 y es escogidista igual no, que tú y yo. Pero tenemos y, raíces y, y raíces sanjuaneras. Es que aquí tenemos el staff un gran economista, Jaime Ariche Judés. No, pero Jaime. Ah, pero verdad. Jaime. Ay, me parte del de gobierno a la mañana. Yo voy a triálogo para verlo a los son socios. Pregunt, claro, pregúntenle a Jaime. Pregúntenle a Jaime. Jaime dio una participación aquí. Pero díganle a Jaime que hable. Que hable de los dólares, del endeudamiento, del Banco Central, del déficit real, de lo que pasó con el primer presupuesto que hizo el PRM, para que entendamos lo que está pasando con el gobierno y las cifras económicas. Al final, mienten. Mariotti, eh, estuvo aquí Nene Cabrera y también estuvo por aquí el presidente del PRM, el José Ignacio Paliza. ministro en licencia José Ignacio Paliza. Eh, Nene dice que gana, eh, el PRM gana el 70%. ¿Cuánto? Con el 70% en los, todos Ajá. los... El 70%... 70%. En los territorios, en esta. Ensoñación en excesiva, el, se llama. El eso. ministro fue un poquito más prudente y dijo que 60. Bueno, a, ese tu, a eso túmbale mínimo, a eso túmbale a lo de José Ignacio, túmbale por lo menos un 10, un 15. Porque tú sabes que este gobierno, todos han entrado, es, es como un virus en un tema de hiperbolizar. Atención, audiencia. Estaría reconociendo entonces un 45, 50. Hiperbolizar es, hiperbolizar es hacerlo todo más grande, más grande, más grande, y más grande, y más grande. Ese es el gobierno de los récords, ese es el gobierno de que nunca en la historia, nunca en la historia, nunca en la historia. Entonces, conociendo ya ese comportamiento, ¿al, al, ¿cuánto dice Paliza? 70. No, 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 no. Eh, Nene dice 70. 70, Paliza 60. Túmbele un 10, un 15, y hasta un 20. ¿Cómo, ¿Cómo están los candidatos Real. de la alianza? Los números de los candidatos de la alianza, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Domingo creciendo. Dicen domingo que no, creciendo. que es domingo. No, 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 creciendo. Hay que crecer, puede ser de uno o dos. No, 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 no lo subestimen, no lo subestimen. Domingo va muy bien. Domingo Fadu. va muy bien. Hoy puede ser alcalde fácil. Digo, no fácil. Porque cuando uno utiliza eso, los compañeros se ¿Qué acuestan. dicen los números? ¿Qué dicen los números? <risa> Charlie, ¿qué dicen los números en mi provincia? Que por razones obvias me interesa saber. En Moca, el, el, el candidato de eh, Pedrito. Pedrito. Es para allá no. la provincia. Pedro Fernández es el alcalde ah, en Moca, el candidato por la alianza. Pedrito puede ganar la alcaldía. Una actividad muy Puede grande. ganar la alcaldía. Sin duda. Y ahí el partido, ahí se ha compactado bastante bien la alianza. En Santiago todavía tenemos eh, es, es, escollitos con el tema la de la senaduría. Estoy hablando con sinceridad, porque me toca volver aquí, ¿verdad? Y si me toca volver, ¿para qué? 
¿Para qué? ¿Cuáles son esos escollos? Tener que venir, tener que venir así, tener que venir a esconderme. No, el tema, el tema de la de la senaduría, pero Pedrito puede ganar. Evidentemente a Diurca le respondí ya lo de Luis Alberto, la la realidad de Lenin en San Juan. Lenin en San Juan. Con con Hanoi, señores, Hanoi atento, Hanoi atento a chiste. PLD, Fuerza del Pueblo y PRM. Está bien. Eh, <risa> eh, eh, <risa> 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 un recorrido amplio. Que fue, creo que autoridad electa por cuatro partidos distintos. Sí. No tiene mamacita así, sí, hombre. Sí, que, 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 murió, que, que murió, que fue diputado. Sí, sí. Fue diputado. ¿Qué más? Nelson Guillén. Nelson Guillén. Tremendo. Nelson Guillén. Gran persona y gran amigo. Hay lugares que nosotros sabemos, hay lugares que nosotros sabemos de antemano que no hay nada que buscar. Claro, yo no voy a decir cuáles son. No, que adivinen los otros. Pero que adivinen los yo otros. Yo sé que en Baní ganamos por y, menos dos municipios. Y ellos saben. Pero fíjate tú, fíjate, a mí me entrevistaron, a mí me entrevistaron para darle el paso a la, a la pausa. Termino. A mí, me, a, a mí me sorprendió una encuesta que mandamos hacer de una provincia donde teníamos como dudas. Eh, y miedito y a mí me sorprendió que de repente salíamos ganando de cinco municipios, salíamos ganando uno y estábamos peleando empate técnico en los, en, en los otros cuatro entonces Paliza sabe lo que está diciendo Paliza sabe lo que está diciendo perfectamente lo que me sorprendió fue que dijera y él, digo me sorprendió la franqueza con la que habló de que el PRM no recibió recursos del narcotráfico. Sí. Y yo estoy de acuerdo con José Ignacio, porque no fue el PRM que los recibió. Fueron candidatos y candidatas del PRM, oh. que es otra cosa. Vamos a la pausa con esa suave eh, respuesta y con ella al retorno estaremos junto a Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y por qué no, un hombre que en comunicación se la sabe todas en una segunda ronda de preguntas y respuestas en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, llévatelo cundo. Es el gobierno Z101. 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 Son las 9:13, 9:13, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en esta segunda fase de la entrevista que realizamos al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, como él mismo ha dicho, secretario general itinerante. ¿No? Sí. El Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti está con nosotros. Y volvemos una vez más, Charlie, sobre el juicio, sobre el juicio, eh, o mejor dicho, las evaluaciones que hacemos de este eh, periodo electoral. Primero, de cara a las elecciones municipales, estamos hablando de qué esfuerzo en términos humanos, de personal presente en mesas, de logística, qué implica para el Partido de la Liberación Dominicana, hablando de uno de los grandes partidos del sistema y con más experiencia en este tipo de cosas, lo que va a ser, por ejemplo, la presentación de cada uno de ese personal que ha sido entrenado, que tiene una formación de cara a estas elecciones. Lo digo porque hablo mucho, eh, Charlie, de la subeconomía electoral, del esfuerzo económico electoral, tanto el institucional como el no institucional. En el caso del institucional, <risa> ese movimiento de gente. <risa> Mira, si tú, para redondearlo, son 17 mil colegios. Para tú redondearlo, calcula delegado y suplente. Uh -huh. Delegado y suplente, ya, adentro, ¿verdad? Son 32 mil. Eh, cada partido en función de la disponibilidad de sus recursos profesionales, humanos y económicos, 
y en virtud también de su propia cultura electoral. Claro. Porque se supone que cada partido va desarrollando una en, en medio de, le, de cada proceso, tanto interno como, como ya procesos comiciales eh, de carácter nacional, los partidos van desarrollando una cultura de trabajo. Una especie, digamos, para ponerlo, si tú quieres, un poquito... ¿De una mística? Hermoso, de una mística. Ah, sí. De una mística. El PLD la tiene. Entonces, pero el dinero tiene un tema. Las comisiones de recintos. Que pueden ser tantas camionetas, tantos motores, tantas personas. De claro, dependiendo cuántas mesas y electores tiene el recinto y cuántos colegios tiene el recinto entonces eso es una métrica también cuando son en elecciones municipales es una métrica muy desigual, muy asimétrica porque también depende del el candidato pone, el candidato se mueve claro. entonces ahí entra la, la parte también que es un ejército dices, de 50 mil personas como mínimo lo que va a tener el PLD como partido pueden ser más, porque wow. ahora se agrega ahora se agrega wow. Ahora se agrega el observador de escrutinio. Okay. Porque recuérdate que el voto es manual. Uh -huh. volvimos, a, sí. volvimos a la edad de piedra. El voto es manual. En un momento son de, la, de, de, la, de los anacronismos de esta... De esta de esta democracia que para mí yo, yo todavía es un debate en el mundo lo en entiendo sí, lo, lo entiendo lo entiendo porque no estoy al margen verdad uh -huh. pero realmente me, me choca mucho porque sí. cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa cuando estamos hablando de que eh, los medios tradicionales están despidiendo gente precisamente para ver cómo se adecúan a la inteligencia artificial generativa, tú te encuentras con que en República Dominicana hay un voto manual, pero a lo hecho pecho, a lo hecho pecho. Entonces, pero eso te genera también un personal adicional que es el del observador de escrutinio. Entonces, estamos hablando, estamos hablando de multiplica 17 por 2. No, 34. no, estamos hablando de fácilmente 75 mil personas. Sí, porque te agrega también el delegado técnico. Claro, de Porque eso. aunque sea manual el voto, el conteo no es manual. No, y la transmisión, luego luego es, es técnico, sí, la claro. transmisión no es manual. Y ahora, recuérdate que con la figura, la figura del fiscal electoral. electoral, los partidos es importante, y es un mensaje para todos y para todas. Los partidos también ahora tendrán en cada localidad que preparar y tener afinadito a los abogados, abogado. porque el fiscal electoral que lo anuncia la junta, que los han formado en la escuela del ministerio público, que los han formado con el tema de las leyes electorales, tanto la de ley de partidos como la de régimen electoral, los partidos también tendrán que tener respuestas tácticas, respuestas rápidas ante claro. cualquier acción de un fiscal electoral, de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, entonces eso también se agrega, pero nuestro para cerrar, nuestra Secretaría de Asuntos Electorales ha hecho un trabajo extraordinario, extraordinario, con Tommy Alberto Galán Grullón a la cabeza, Margarita Pimentel, un equipo que ha trabajado 24/7. Sí. Usted va a la Casa Nacional del PLD ahora y posiblemente usted encuentre lo que no va a ver en la Casa Nacional del PRM. Sí. El PLD en eso como usted dijo, <coughs> Mística total. Un mis felicitaciones 
a la Secretaría de Asuntos Electorales. Ella, yo he recibido cinco <ríe> mensajes. Así es, y los enlaces vivimos arriba de ellos. Arriba de ellos. Charlie, cuando se iba, comenzó a pensar ¿Eh? eh, para fraguar lo que hoy es la alianza Rescate Red, tengo que reconocer que yo decía que era un, una alianza imposible. ¿Quién? Porque yo decía, eh, y aquí lo dije varias veces, no, no, eh, y reconozco que me equivoqué, porque yo decía, bueno, la fuerza del pueblo nació de una división bastante engorrosa de, del PLD. Y la misma dialéctica decía que no, como decía Juan Bosch, eh, eh, el PLD era una negación del PRD y así mismo la fuerza del pueblo una negación del de PLD. Por eso yo decía que era imposible. Bueno, la lograron. No obstante, es una alianza rara y así lo ha reconocido el presidente del PLD, Danilo Medina, e inclusive usted mismo lo ha reconocido en varios discursos que claro. lo ha escuchado pronunciado. Es una alianza bastante rara y parece que parte de esa rareza ha generado algunas, algunas confrontaciones en, en muchos territorios. Por ejemplo, en una visita que hizo Leonel Fernández a Santiago eh, fue objeto de mucha crítica que no le permitieron marchar junto con Víctor Fadul y así a la inversa, haber ido a algunos territorios y algunos candidatos de la, de la alianza se han negado eh, a caminar junto a él ¿Cómo ustedes van a, a lograr compactar esa, esa alianza y lograr que los votos eh, se traduzcan en esas elecciones que lleguen a esas elecciones cuando existen esas confrontaciones de asuntos que son eh, en cierta me medida insalvables Mira, insalvables no, no creo que sean. En política no. Eh, hay un tema, hay un tema que tiene que ver mucho, no, no nos olvidemos, no perdamos nunca de vista que en sentido general, sentido general, los partidos han, los partidos han descuidado de una manera eh, lamentable, criticable, eh, la formación política. Así es. Y todos. Sí, sí. Y quizás el, y quizás, no sé. Pero quizás el único partido que ha estado en los últimos tres años tratando de recuperar un poco eso es el PLD. Ahí está la Escuela de Gobernanza Municipal con Francis Jorge. Ahí está el todo. Ahora mismo tú vas al Instituto de Formación Política y Milton Reyes está desarrollando cursos de manera permanente. Frank Olivares dirige la Escuela, la escuela de, de Gobierno. Frank Olivares mandamos ocho, diez estudiantes, diez peledeistas cada año a Barna, a Barna, nosotros en eso por lo menos, claro, no con la intensidad que requiere en función de una demanda, nuestra oferta no se corresponde con lo, con esa demanda creciente para aumentar la calidad de nuestros cuadros y dirigentes políticos, pero por lo menos me, me tranquiliza que el PLD si tiene tres años en eso, junto con doña Alejandrina Germán, con Alejandrina Germán a la cabeza, y le mencioné nombres, para que estemos claros. Ahora, hay muchas provincias donde la alianza en términos tripartitos, donde personifica fuerza del pueblo, PRD o PLD, donde prácticamente no hay problemas. Ahora, hay otros que sí los hay, que sí los hay. Y siempre será así, lo, lo mismo que el PRM, hay lugares donde el PRM tiene, hay diferencias insalvables con aliados y, y, y diferencias entre aspirantes que fueron personas que fueron sacrificadas por tránsfugas, ¿Mm? por tránsfugas, ¿Mm? y, y conozco porque recorro el país, pero nosotros en este sentido hicimos un reglamento. Hay un reglamento para el tema de las actividades donde participa el ex compañero Leonel Fernández, donde participa Miguel Vargas, y los enlaces lo tienen. Mira, aquí hay dos enlaces. Sí. 
Aquí hay dos enlaces. Y nosotros tenemos una secretaría de enlaces y comunicación interna. Y ellos reciben permanentemente insumos y alimentación en el sentido de cómo deben manejarse las cosas. Hay lugares donde se le hace caso y hay otros lugares donde no se hace caso. Y en un proceso electoral tú tampoco puedes coger una mandarria, un martillo para salir a romper rodillas y a vivir sometiendo gente al Comité de, de Nacional de Ética y, y Disciplina. Ahora, eso se ha dado. Ahora, fue, fue lo que pasó en Santiago entonces. Abel, a, ahora, si digo una cosa, Abel si no anda buscando subir a nadie que sea de la fuerza del pueblo. Abel ha sido súper respetuoso. Okay. Súper o sea respetuoso. No, no, no. Abel ha sido súper respetuoso. No, no, pero hay que, hay que establecer ahí, eh, Charlie, ayer Abel estuvo en Espaillat. Y hizo, recorrió la provincia completa, todos sus municipios, con Renberto Cruz, que es el senador de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza. Junto. Ah, mire, esa no la, esa no la había visto. Ah, completa. Eh, 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 y eso está bien, Charlie. Lo han suplido. Y eso está bien. Está Muy complicada. Una de las, de, las, de, de las preguntas que yo me hago cada vez wow, que salgo en la Lincoln... Porque veo la valla ¿La gigante qué? por la Abraham Lincoln, que veo la valla gigante de Iván todavía. Iván, Iván? senador, senador de Elías Piña, que quiso ser senador. Le de dieron la una bonificación en la empresa de las vallas eh. y se les olvidó. ¿Se les olvidó? Digo yo, porque hay que otra, porque no pero se les están cobrando sí, seguro. Sí, pero ¿Eh? sí, pero hay una confusión que me imagino que viven los de la Fuerza del Pueblo y los de la los del PLD también, porque oficialmente Omar Leonel Fernández es candidato a senador por la alianza. Entonces, ¿A dónde está Iván? O sea, ¿qué hace Iván? Iván ¿Por qué bajado. están todavía las vallas de Iván? Es ¿Por qué esa confusión? ¿Por qué, ¿Por qué generar esa, esa incertidumbre entre el votante del Distrito Nacional? Yo no creo que haya ninguna incertidumbre. Aquí, Pero es que yo estoy viendo las vallas todos los días tú, de Iván como candidato a senador del la, Distrito Nacional. Veo, y, porque y, él dice que la capital es de todos. Bueno, pero Iván, Iván es un cuadro excepcional del Partido de la Liberación Dominicana. Y no creo que eso sea con ninguna intención, y si la tiene ahí no le hace ningún daño ningún daño a Omar Fernández porque aquí la cosa está clarísima ¿Pero no manda un mensaje un, un mensaje distorsionado? No, no, eso, eso para mí no yo creo que el mensaje de Omar Fernández es demasiado contundente y Omar Fernández se va a llevar se va a llevar, oiga bien al candidato del PRM al candidato del PRM le va a dar en la madre. La mamacita. En la madre. Pero no vemos Charlie, la... Como madre, cambia la cosa, caballero. ¿eh? La, 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 Erich. la campaña senatorial. ¿Eh? La campaña senatorial y el senador aún no Por cierto, eh, eh, Charlie. Eh, ha hablado el candidato del PRM de la ley 124. No Habrá que preguntarle. Yo, ¿no? Habría que no, no lo he escuchado. Charlie. <risa> eh, yo siempre he dicho que en el caso de que te pasa ¿Eh? mira Charlie la, la democracia en la República Dominicana no otorga las instituciones las instituciones que manejan política pública eh, son para asumir que, que sean receptivas a las críticas el caso específico de la Junta Central Electoral que es su principal base de sustentación obviamente que son los partidos políticos que es una plataforma son una plataforma de la democracia, sobre todo en la República Dominicana, ha venido desarrollando una serie de pruebas uh -huh. y 
se han empezado una serie de manifestaciones y el Partido de la Liberación Dominicana como organización política ha fijado posiciones públicas, sin embargo hemos visto cómo se ha manejado una especie de relato mediático de decir, bueno, es que la oposición quiere o está descalificando al árbitro porque va a perder las elecciones siempre y pasa y cuando obviamente tal vez lo que hace la oposición es reclamar derechos que le confiere la ley y haciendo lo correcto, por el bien de la democracia dominicana y por el bien del proceso cuando los partidos están en oposición siempre hacen eso si, yo, si yo fuera la junta agradecería ¿Cuál es la situación? Esas observaciones. A Tommy Galán, por, eh, eh, explícanos cuál es, cuál, cómo Mire. está la relación entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Junta Central Electoral, sobre todo a raíz de los pronunciamientos que hizo el, el miembro de la Junta Central Electoral sobre el tema de la participación del presidente. Como ustedes actividades... hacen comentarios aquí, entrevistan personas, hacen opinión pública, construyen opinión pública. Me voy a permitir hacer, decir unas cuantas cosas para la audiencia. Primero, primero, quien dijo, quien emitió un reglamento, un cronograma de plazos legales, de prohibiciones, de cosas permitidas y cosas prohibidas, fue la Junta Central Electoral. Y es un documento oficial de la Junta Central Electoral que dice claramente cuál es el tiempo para el presidente de la República inaugurar. Inaugurar. En eso, Olivares ha sido siempre coherente. Desde el 20. Desde el 20. La memoria digital dice que Paliza decía una cosa en el 20 y ahora dice otra. Perfecto. El famoso cuento, la, el fa, la famosa expresión, una cosa es con violín y otra, y, con, y otra es con guitarra. Pero la gente nos está diciendo, la audiencia nos está diciendo también, exigiendo y demandando a nosotros que seamos mínimamente coherentes. Mínimamente coherentes, por el bien de la democracia. La relación entre un partido y la Junta no tiene que ser ni buena ni mala. Es pura y simplemente la Junta regula los procesos punto la junta tiene un dictamen la junta tiene una fisonomía institucional que se la da la constitución de la república y las leyes ley de régimen electoral con sus modificaciones y ley de partidos movimientos y agrupaciones políticas son las dos leyes claves para esa fisonomía esa cara, esa personalidad que debe tener la Junta Central Electoral. Los partidos tienen derechos y tienen deberes. Ahora, no, la Junta es nuestra jefa. Es la que nos dice, miren, es la que debe aplicar la ley. Perfecto. Y los partidos, conscientes de sus limitaciones, pero también conscientes de sus atribuciones actúan en consecuencia. El PLD no ha hecho nada más allá. Va en consonancia con sus atribuciones. Ahora, es, es recurrente que cada vez que un partido político, oigan este dato, Fernando, le reclama a la Junta y aparecen esos editoriales, esos escritos, no necesariamente es defendiendo la Junta, 
para que no caigamos en eso, es parte también de un esquema de atacar, minar al partido de la liberación dominicana. Así es que tenemos que ver esto. ¿De parte de quién? El PLD, el PLD jamás va a atentar contra una estabilidad sistémica, con una estabilidad económica, social, política de la República Dominicana que nosotros construimos. El PLD es un partido del sistema y tenemos un compromiso con dominicanos y dominicanas para que la democracia dominicana, con sus imperfecciones, con sus debilidades, con sus debilidades, se mantenga, se mantenga. Nosotros hicimos República Dominicana, nosotros le dimos calidad de vida a la gente, nosotros hicimos todo este andamiaje de leyes que hoy nos dan, eh, eh, existen desde, el, desde los gobiernos, el ex compañero Leonel Fernández, desde el primero, 96-2000, y después 16 corridos, han hecho este país en todos los sentidos. Entonces nosotros no podemos atentar contra la paz, contra la estabilidad. Ahora reclamamos. Yo, yo oigo el alboroto, oigo Para el alboroto. Claro, yo oigo el alboroto. Porque el compañero Galán dijo, hackeo. Ah, que no debió, oigan, oigan a dónde nos vamos. Que no debió usar el término, que fue correcto, que fue incorrecto. Ahora yo les voy a hacer aquí un poquito de... De, de historia. No, no, de lo que pasa. Miren, de lo que pasa cuando usted hace un software. No existe la palabra, no existe la expresión el hacker bondadoso. ¿Qué es un hacker bondadoso? Que hay una también que usa mucho en la tecnología white hacker. Claro, así es. Es una, una manera de validar claro, si realmente el sistema claro. es seguro. Nosotros en la consulta del 16 de octubre, atención país, a los que han querido satanizar, demonizar a Tommy, nosotros en la consulta del 16 de octubre, ¿qué pasó? Una empresa, una, una empresa, ¿no? no voy a decir el nombre, trabaja con el PLD desde hace tiempo y está ahora manejando la plataforma Rescate, Rescate, no, Rescate 24. La, nos, nosotros antes de la Alianza Rescate República Dominicana ya teníamos sí. la figura de la plataforma Rescate 24, que es nuestra plataforma electoral de gestión electoral y de gestión de los procesos electorales. Y es un buen nombre para una empresa de grúa después. <risa> Entonces, lie, lie. sí, para que se rescate. Sí, sí, Entonces, sí, pero el nombre es de nosotros. <risa> Habría que negociar con el PLD. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ah, aquí está el software. Un candidato, le voy a poner nombre, Abel Martínez Durán. Su delegado técnico reclamó una auditoría. Exacto. Una auditoría. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? El secretario general y la Comisión Nacional Electoral, la comisión de consulta, que la presidía la compañera Alejandrina, Alejandrina Germán. Tuvimos que salir a buscar una compañía súper acreditada, que me reservo el nombre, porque ni siquiera trabaja con partidos políticos. ¿Ustedes saben con quién trabaja? Con todas las instituciones financieras del más alto rango de la República Dominicana y con todas las empresas, las más grandes y grupos económicos más grandes de la República Dominicana. Y tuvimos que buscar ese dinero 
y primero reunirnos con ellos, porque era yo que me reunía, Alexis Frantigua, mire que estoy dando nombres, la gente de tecnología de nosotros, Armando García, Saludo para Armando García, ¿y qué pasó? Dijo, ok, primer informe, miren todos lo, los puertos, todos los software, toda la, todas las las características de eso se las entregamos a ellos nunca se reunieron con la otra compañía con la que desarrolló el software segunda reunión, miren lo que encontramos, hallazgos segunda reunión con nosotros, con ese equipo no con la otra compañía segundo, segundos hallazgos es vulnerable, aquí, aquí, aquí aquí es perforable, aquí, aquí aquí es contaminable, aquí, aquí, aquí entonces llamamos a la compañía que desarrolló el software y lo sentamos entonces ya se hizo una una mancuerna Incluso. de colaboración entonces ellos fueron dando los insumos, dando los informes, hasta que al final dijeron, no hay problema. Pero ese no hay problema en informática, no es absoluto. No. Eso es el problema ahora. No, no. El Siempre tiene margen. En informática hay unos genios, y, y, y los coreanos del norte, sí, sí. y los coreanos del sur, y los hindúes, y los pakistaníes, y los chinos, y, y los, los norteamericanos. Sí. Entonces... Siempre hay posibilidad de usted entrar a un sistema, ¿de acuerdo? Entonces el PLD lo que ha dicho es, hagamos lo menos vulnerable, ahí insistamos en la formación profesional, en la formación de los técnicos, de los que van a estar en, el, en los territorios, eso es lo que el PLD ha dicho, nada más. Ahora, en el caso de Vallejo Santelices, la recusación es correctísima, porque él, él jamás debió emitir una opinión, punto. Y esa es una opción legal. Nunca debió emitirla. Eh, Charlie, y Julieta. Eh, los plazos para las alianzas en el caso de las senadurías, eh, en las diputaciones un poco más difícil, pero en la senaduría están cerrados, ya el partido tiene y los demás partidos todos sus candidatos, o hay la posibilidad de que después de las elecciones de febrero, dentro de los plazos se pueda llegar a acuerdos en algunas provincias que todavía no lo tenemos y, y el PLD contempla esa posibilidad. No, yo, tú sabes que hay una comisión de alianzas, sí. yo soy parte, yo soy parte, pero yo he dicho en varios medios que yo no estoy cerrado en ese en ese sentido. Eh, cualquier cosa que tengamos que hacer dentro de los márgenes de la ley, de la prudencia y de la decencia política y de la preservación de, de la, del sistema. Y en procura de los objetivos. Claro, y en procura de ganar las elecciones claro. y salir del PRM, salir del PRM. Sí, es porque todo. hay que salir del Sin PRM. dejar al PLD en el camino. Hay que salir. Yo no tengo ningún problema, yo no estoy cerrado a ninguna conversación en este sentido. Pero no hay apretos para eso. No, 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 no. Porque esa comisión no se ha reunido. Ahora mismo, tú sabes que ahora mismo el tema, el tema, ahora mismo el tema es. Municipales, 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 y en eso está todo el mundo. En eso están todos los todos los partidos. Por lo que decíamos al principio, al final esto, eh, cuando yo te respondí a ti, esto no es un tema de que una cosa tiene que ver con la otra y viceversa, pero cualquier candidato a diputado, candidata a diputada, cualquier candidato a senador, candidata a senadora, uh -huh. quisiera tener un alcalde, electo, un, un alcalde apoyo. agradecido, atención Obvio. candidatos, atención candidatas, claro. verdad, eh, digo, es una es recomendación lógico. que hace un ex senador de la república, uh -huh. que siempre contó con el apoyo de sus alcaldes, 
¿Me estás entendiendo? Sí, te estoy entendiendo. ¿Me estás entendiendo? Yo te hago la pregunta. Y a los diputados que se fajen por los alcaldes y que se fajen, que se fajen por los regidores. Yo y a los senadores la... que se sí. fajen. La pregunta que me los me vean y que los sientan. Para completar, para completar ese chin, ¿me da un permisito? Sí, Julieta, que es la que le toca. Yo te voy a ceder. No, pero ya es <risa> chin, okay. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el día de hoy, o no sé si ayer, hay un Twitter de Roberto Rosario Márquez que también es de la Comisión de Alianza de la Fuerza del Pueblo. No sé si lo has visto, pero si me permite te lo leo brevemente. ¿Mm? Que dice, los candidatos de los partidos políticos para las posiciones de alcaldes, regidores, directores de distritos, vocales, diputados y senadores, que en este proceso promuevan el fraccionamiento o se vayan contra su marca, es decir, promuevan un candidato diferente al de su partido por razones personales. Por ejemplo, los de la Fuerza del Pueblo, corren el riesgo de que sus compañeros de partido lo perciban como traidores y le cobren al momento de votar. Gracias su error. Bueno, él sabrá por qué lo hizo. No, él se estará refiriendo en el pero caso que, de los regidores. Pero espérate. De los regidores. Charlie, espérate. Adelante. No, porque él, sab, él, él sabrá por qué lo dice, porque él, él lo que está diciéndole ahí a... Él a lo mejor tiene temor de que muchos compañeros, ex compañeros de la fuerza del pueblo ante la realidad de un peledeísmo con candidaturas mucho más fuertes y poderosas, sí. trabajen por hagan acuerdos por lo bajo, secretos ya no pueden ser de boleta porque las boletas sí. están impresas Así es. están impresas y me imagino que ese es el temor porque también en estos días escuché una nota de voz en esos más o menos en esos mismos términos que, que envió creo que Henry Merán a, a, Una línea. a unos compañeros del sur y ahora tú me dices que ese no es un Twitter, lo eh, puedes buscar está eh, el amigo no porque yo en mi celular no tengo nada de eso okay. yo yo tengo un yo tengo un CM en community manager okay. pero mi mente camina más más fluida y dentro de la vorágine de la vida, de la cotidianidad política de un secretario general de un partido como el PLD, si yo tuviera aquí X, si yo tuviera aquí Instagram, si yo tuviera Facebook en este celular, pierde mucho tiempo. Eh, realmente eh, no tuviera la lucidez, la, no luc la lucidez fuese cero. Cero. Me complace saber que no fui. Ba tú. Mariotti, tú hablabas. No, no, yo no. Tú hablabas. Ahí no hay nada. Ahí. Tú hablabas hace un momento del gran despliegue que significa para los partidos, en el caso específico del PLD, pues mover una logística importante se necesita para mover eh, pues a tanta gente que necesariamente tienen que estar ahí, que tienen que hacer un trabajo eh, el día de las elecciones en más en casi 17 mil mesas o colegios electorales sí, duro. a nivel nacional. La, la Junta Central Electoral, me gustaría para ilustración de los que nos escuchan, entrega fondos sí, a los claro. partidos para esa acti gran actividad eh, o tienen, son parte tienen, de los fondos generales o son parte de los fondos generales o tienen los partidos que presentar un presupuesto por ejemplo de cara a ese día a, sí. ante la Junta Central Electoral para recibir los fondos ¿Cómo se maneja eso? Si tú buscas los plazos legales precisamente antes del día 10 de febrero vuelvo a los plazos legales y a los al cronograma resolutado establecido por resolución de la Junta Central Electoral donde participó el miembro Vallejo Santelices Correcto. bueno, 
Ese cronograma dice que antes del 10 de febrero los partidos deben someter el presupuesto del partido del año correspondiente no desglosado. Búsquenlo. Ahora, con el tema de las elecciones, la Junta emitió una resolución de que de los fondos totales que va a recibir un partido político en un año electoral, el 60 lo iban a retener directamente para la operatividad de las de las entidades políticas y que un 40% sería para los dos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, eso te lleva en el caso del PLD, de la Fuerza del Pueblo, los cuatro, los cuatro los cuatro mayoritarios, dos de verdad que fueron favorecidos con el voto en las elecciones del 2020 y dos que fueron favorecidos con una sentencia del Tribunal Superior Electoral no con el voto de la gente en el 20, pero bueno, eso es agua pasada y eso no mueve molino y, 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 y me doy por la boca, porque para qué lo dije, pero van a recibir, van a recibir, eh, creo que para las municipales unos 100 millones de pesos. Ahí está. Te respondí. No está mal. Transparentemente. No está mal. Transparentemente. Ahora, si, si tú lo quieres, si tú lo quieres... Lo, lo, en dos partidas, enero, febrero imagino que ahora en febrero ya deben estar depositando, ahora si tú lo quieres poner enero pasó ya. sí, sí, pero ya se, se deposita una partida en enero en enero, si tú lo quieres poner sobre la mesa y hablar de equidad tú sabes que eso frente al gobierno no, no. es como dicen algunos, pinox, maní ahora, también digo también digo también digo, óiganme bien todos los gobiernos desde Balaguer han hecho uso de los recursos del Estado pues tampoco voy a decir aquí como un charlatán de de, Belilí, para acá. de feria claro, decir lo contrario es una irresponsabilidad mayúscula en los últimos años de vida democrática quizás quizás el gobierno que menos en los últimos 30, 35 años fue el gobierno del PLD del 96 al 2000. Ahora, lo que nunca se había visto, oigan bien lo que estoy diciendo, ¿eh? que no se ofenda a nadie por esto porque es la verdad. Ahora, lo que nunca se había visto, y yo los convoco a que vayan a los archivos periodísticos, vayan a, a la memoria digital, a la huella digital, vayan al 16, al proceso del 16, vayan al proceso del 20 y busquen recortes de periódicos para ponernos análogos. Estamos modo análogo. Recorten, busquen recortes de periódicos de un PLD comprando alcaldes, burdamente, juramentando alcaldes, alcaldesas, compradas, regidores regidoras, directores, directoras de distritos, diputados. diputados, diputadas. Yo reto, reto al periodismo serio, no comprometido con el presupuesto nacional, ¿Qué? a que me busque y comparemos 16 que Danilo arrasó en las elecciones, arrasó en un grupo, en un triunfo todavía hoy no reconocido por el hoy presidente de la República. Y que me busquen el 20 a ver si Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez o el jefe de campaña del 20, Rubén Bichara, 
o el jefe de campaña del 2016, Francisco Javier, andaban levantando manos, alcaldes de la oposición, alcaldesas de la oposición, no. que me busquen no hay uno. y que vayan a Facebook y que vayan a Facebook, y que vayan a YouTube, y que me busquen videos, y me los pongan en un reel, en un history, es que se dice. Sí. Las dos son válidas. Las dos, las son, dos son, son, válidas. Válidas, son válidas. En un reel, y me digan, Charlie Mariotti, desmentido totalmente, lo que ha pasado en estas elecciones, sí es real y efectivamente un atentado contra el sistema de partidos y contra la democracia. Charlie. Eso sí es de verdad dañino no lo que está haciendo el PLD con la Junta la, el PLD lo que está reclamando es unas buenas elecciones y no la suspensión de febrero que todos sabemos que todos sabemos, oigan este oigan esto bien cogió el foul, el gobierno. que fue promovida esa suspensión y lo cogió, el FAU lo cogió el gobierno y, de, y después después quedó perfectamente comprobado y hoy editorialistas de mucho fuste dicen las fallas técnicas, las fallas tecnológicas del 20, es decir que no fue el PLD, no fue Danilo Medina, no fue Gonzalo Castillo, pero sin embargo, todos sabemos, ¿cuándo fue la primavera árabe? 2007, ¿verdad? la primavera árabe, ¿cuándo fue? No estaba Obama en el poder. Eh, oh, sí, por ahí. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se llevaron? Con eso con Bahrein. Ajá. Con eso en Túnez, realmente. En Túnez, ¿Eh? ¿Cuándo, en ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? No sé, bueno. No 2006. Algunos de los que. No, algunos de los que promovieron esa primavera 2008, árabe. Eh. Algunos de los que promovieron esa primavera árabe operaron en la República Dominicana. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin dudas. ¿Cómo? Guay. Pongan el nombre que ustedes. Vino quieran. con el hindú. Yo no sé. Pero. Ardia. Pero es así. No, 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 no. No, pero me llama la atención porque lo de la primavera árabe, yo, yo sí creo. Estoy Busca la similitud. Que fue, se hizo un, un trabajo el importante el 10, desde los medios. Busca la similitud. Primero, suspensión de elecciones. Sí. Culpemos al gobierno. Sí. Y al PLD. La suspensión de elecciones. Movilicemos. Movilicemos. Uh -huh. sí. Movilicemos. Movilicemos. Plaza de la bandera. Plaza de la Bandera, la bomba lagrimógena de él, que hoy es funcionario del gobierno, que si lo hubiese hecho, y lo reitero, que lo dije en otro medio, si lo hace ahora en este gobierno Hombre, y le tira una bomba lagrimógena al presidente de la república, le dan hasta besitos, hasta besitos. Entonces, marcha verde, marcha verde, poderes fácticos, locales. Todo menos errores todo, del PLD. Todos contra el PLD y contra Gonzalo Casillo, todos. Ahora, una pregunta. Acusación de dictadura para el gobierno, de ser la Gestapo, de ser la KGB, de ser el Mossad, de ser, ¿cómo se llamaba? La Stasi de la Alemania, de, de, de la Alemania de Oriental, la Stasi. Y nadie dice, vamos para las calles. Y el PLD tampoco promueve eso. ¿Qué quiere el PLD? Elecciones. Son funcionarios. Justas, transparentes. Ahora, sin embargo, estamos perdiendo. Y esa es la gran preocupación. La capacidad ciudadana, que yo la saludo, aunque actúe en contra de nosotros, yo soy un fervoroso creyente en la movilización ciudadana. 
Porque cuando eso se pierde. Quienes movilizan hoy son todos funcionarios del gobierno hoy. Pasa. Funcionarios, no pueden ser todos funcionarios hoy, son embajadores. Claro, pero pero no, no puede pedirle pera al horno. Pero no pasa nada. Aerodón. No, no, ya no. Hay que tener moral no. para llamar al pueblo. Aerodón. Sí, ya no. no Aerodón. Por eso es que no tienen autoridad moral porque son todos funcionarios del gobierno. El PLD no tiene autoridad moral. Yo no me imagino al embajador. Ya es la parte final de esta entrevista, Charlie. Algo importante, Charlie. El exhorto a que siga siguiendo una campaña en general pacífica, a que los partidos del sistema, y usted como un actor del sistema sabe que una de las mejores cosas que puede pasar es que cada campaña supere la anterior en términos de que no tengamos. Eh, fatalidades, de que haya la mejor organización posible, y de que incluso, y en eso acompaño a Felipe, tampoco le echemos a otros episodios de otra naturaleza, tampoco se lo echemos a la campaña, eh, y que se mantenga haciendo eso, una lucha de ideas, una lucha de propuestas. Yo creo firmemente en la decencia, y los que me conocen saben que vehemencia, vehemencia no me falta, pero también saben que prudencia no me falta. Yo soy un defensor de esta democracia con sus problemas. Y también estoy clarísimo de que el que piense que hacer desaparecer o minimizar o reducir el PLD es conveniente para esa democracia, no. está perdido. Es. Está perdido. Atención a ese empresariado. A ese empresariado. Todos sabemos el empresario quiere ganar dinero que sus utilidades sean cada vez mayores pero pero la inestabilidad no beneficia a nadie y es importante que la gente entienda que el, entendamos todos los partidos políticos el gobierno los empresarios la sociedad organizada las iglesias, los medios. los medios, que es una defensa que tiene que ser compartida. De acuerdo. Entre la disidencia, pero sobre todo buscando las coincidencias. De acuerdo. Un PLD fuerte solamente le conviene al país. Para que entendamos, porque en estos momentos de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre en el mundo, la misma situación del país, exportaciones decrecientes, una inflación que no se refleja en las mesas, una inflación que no se refleja en los supermercados, unas tasas de interés que no se reflejan en las cuentas de la clase media a la hora de pagar apartamentos y de pagar, y de pagar colegios, y de pagar carros, de pagar préstamos al consumo. Oiga bien, una acciones de un gobierno que no se expresan que no se expresan en términos de lo que debe ser digamos la inversión pública real en un momento en que por primera vez en años el gasto corriente supera los ingresos del gobierno los ingresos del gobierno las pérdidas de las sedes creciendo la energía no baja a pesar de los de la del tema de los precios del petróleo. Entonces, el que crea que lo que si el PLD des desaparece va a coger eso, está perdido. Y veamos la Argentina con todo y lo, el bien de mi ley, lo que usted quiera, veamos lo que está pasando en el mundo. 
Entonces, por eso, todos debemos ponernos a una para que este proceso sea y quien debe propender y propiciar más que nadie eso es el propio gobierno es el propio gobierno porque tampoco creamos que independientemente del adocenamiento de la voluntad por la vía de muchos medios de muchos medios que responden que responden a las inyecciones económicas tampoco creamos tampoco creamos que ese nivel de inconformidad no puede expresarse de una manera diferente en algún momento. Así es. El PLD apuesta a la estabilidad sistémica, a la estabilidad democrática, pero sobre todo exige y demanda del gobierno que respetemos las reglas del juego y que preservemos a los partidos, a los cuatro y a los, creo que son 34. Creo que por ahí anda, sí. Somos 34. Pero ahí está. La, pero, ahí ¿eh? está. Sí, Pero sí, las sí. minorías tienen derecho. Claro que sí. Claro que Muchísimas sí. gracias. Ese es el rol de las mayorías en la democracia, salvaguardar esos sí. derechos. Ha hablado el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, y por supuesto, ya estamos a ley, creo que 16, 15 días de tener pues los comicios municipales. Prontamente, tan pronto ocurran, estaremos preparándonos para la elección del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y yo sé que tendremos... Eh, nueva visita, nueva vez, pronto a Charlie Mariotti acá en cabina para hacer análisis precisamente ya sobre hechos eh, que estarán aconteciendo, que estarán de alguna manera eh, eh, ocurriendo, que serán parte del pasado y que hoy son el futuro a corto plazo. Gracias Charlie por esta presencia en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Gracias a ustedes por su cariño. Bien de gafas. Llévatelo cundo. las 10 y 11 en el gobierno de la mañana gobierno de la Z101 en la edición de este viernes 2 de febrero vamos a continuar después de esta interesante entrevista con Charlie Mariotti en nuestra ronda de comentarios junto a nuestros compañeros de cabina saludamos a Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis miren yo no acostumbro a usar estos micrófonos para hablar de política y mucha gente me dice pero cómo así digo si yo no por lo menos política partidaria Siempre yo he concentrado, o aprovecho los minutos que Don Bienvenido nos da acá, para hacer construcciones de ideas, hacer aportes en la medida de lo posible, y obviamente hacer críticas constructivas a políticas públicas. Y la política pública abarca eh, todo lo que es el estamento del Estado. Y hay áreas, por ejemplo, el sector... Eh, económico, sea financiero el sector privado, que también en determinado momento uno tiene que asumir algún nivel de posición y lo asume pero hoy voy a variar un poquito mi esquema, yo me voy a meter un poquito en la política partidaria y me voy a meter un poquito en la política partidaria porque ya estamos en un proceso electoral irreversible, apenas faltan unos 16 días para las elecciones y voy a hablar de la abstención electoral. Voy a hablar de la abstención electoral y de la participación de los partidos políticos en este proceso. Yo creo que los partidos políticos, en sentido general, han hecho un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Y aunque se nota poco entusiasmo por parte del de electorado, por parte de la población, donde hay gente incluso en su entorno familiar que usted le pregunta por qué usted va a votar, o ya personas interesadas 
te preguntan a ti, que hay, óyeme esta cosa, José Luis, que hay gente que no entiende que por ahí se gana voto. Hay gente ya que te están preguntando por quién vamos a votar. Bien. Y te llaman, sí. y tú obviamente redirige el voto, o en su defecto, orienta el voto. Así es. Pero ya hay gente que te están llamando, ven acá a las elecciones, dime por quién es que vamos a votar. Porque tú no tienes identificado un regidor que de, de pronto sea un activista social vinculado a actividades sociales que a ti te interesa. Que te permita a ti identificar a ese regidor y diga, yo voy a votar por el regidor fulano de tal porque es un trabajador social en mi distrito, en mi sector, y yo sé que él va a representar mis intereses. De acuerdo. O sea, no hay una identidad, no hay una identificación. Lo propio ocurre con el diputado. ¿A qué si tú haces una encuesta en cualquiera de las circunscripciones y le preguntas a un votante, a un elector, cuál es tu diputado favorito? Probablemente no te sepa decir. Y ahí entonces los partidos juegan un rol importantísimo con lo que es el voto, el voto preferencial. Yo aprendí que tanto los regidores como los diputados se ganan el día de las elecciones en los recintos electorales. Porque más del 70% de la gente va a esos recintos electorales sin saber por qué diputado o por qué regidor va a votar más no así con el síndico y con el senador porque son votos ya universales ya la gente entiende que un síndico tiene un rol distinto y que tiene un papel diferente lo propio que el senador porque el senador es un voto único es un voto partidario y como aquí los partidos juegan un rol tan importante todavía en las decisiones el voto partidario se expresa mucho más fácil que un voto fragmentado. Ese voto fragmentado de esa lucha interna de los partidos políticos a nivel de la, de la elección de diputados para conquistar un voto partidario se hace un poquito más difícil. Yo lo que insisto es que creo que los partidos políticos tienen que contribuir y colaborar eh, para que este proceso electoral concluya con el mayor de los éxitos con el mayor de los éxitos yo soy de lo que opino y voy a jugarme la José Luis que creo que aquí la abstención electoral en la parte municipal va a rondar cerca del 45 el, el, más del 50% yo creo que aquí la participación electoral en términos municipales yo... no va a alcanzar el 40, el, el, la participación no va a alcanzar Mira, el 45% yo soy un poquito más optimista que tú pero va a ser un número serio va a ser un número que y hay múltiples razones. Va a ser un número serio y que debería exactamente arrojar algunas conclusiones. Va a haber múltiples razones. Y te voy a explicar las razones por las cuales yo entiendo que la participación en términos municipales se va a colocar por debajo de un 50%. Número uno, ya la gente sabe que los síndicos no resuelven absolutamente nada. Los síndicos no resuelven absolutamente nada. Se ha debilitado el poder municipal. O sea, no tienen capacidad para administrar los mercados. Sí. El mejor ejemplo es el Distrito Nacional. Y, la, y las principales plazas no tienen capacidad ni siquiera para hacer un definir un destino final de los desechos sólidos no la tienen los alcaldes no la tienen dependen directamente del poder ejecutivo no tienen capacidad para resolver el tema del drenaje pluvial eso está definido apenas, apenas y en casos excepcionales como el Distrito Nacional y creo que el Gran Santo Domingo por lo menos aún se mantiene el tema del ornato alrededor de las áreas verdes que ya están definidas. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí son alcaldes, alcaldes ornamentales. 
no tienen capacidad para redirigir el tránsito no tienen capacidad absolutamente para nada entonces la gente ha interpretado que tú y ahí ir a una urna a votar por un alcalde por X o Y se le da lo mismo porque al fin y al cabo todo está centralizado lo que entendíamos que podía ser una descentralización de los servicios públicos en términos históricos nosotros lo que hemos ido es centralizando alrededor del poder ejecutivo todo lo que es la capacidad operativa que tienen las alcaldías yo recuerdo una campaña extraordinaria y la recuerdo porque apenas tenía eh, seis o siete años y la, yo tengo una memoria extraordinaria gracias a Dios había una campaña que decía ¿qué duchazo me daré cuando gane Guarionex? <risa> y me refiero a esa campaña municipal, creo que fue de 1968 de Guarionex y Uber Montaz. en la época en que en los 60 hubo te, elecciones de medio término que las hubo sí, claro, hay gente que no lo, re, gente que no lo recuerda las elecciones municipales sí. y decía ¿qué, ¿qué duchazo me daré cuando gane Guarionex? ¿Por qué hablaban del duchazo? Por el agua. Bueno, porque es que el ayuntamiento del Distrito Nacional era administrador también del sistema de agua potable y la CAS no existía. Por eso usted ve que hay gente todavía que la factura eléctrica, conjuntamente con la factura de recogida de la factura y la factura del agua, le llegaba junta. Le llegaba junta, pero usted iba, yo recuerdo que yo iba al parque de la Pedro Livio Cedeño y ahí había un televisor un televisor donde no había, cuando no había televisor ahí había, un, como colocarle wifi ahora a un muchacho, y ahí iba un grupo de muchachos al caer la tarde a ver, a ver películas y ya nosotros perdimos el control de eso no hay capacidad de manejo de nada entonces, la gente no tiene interés por los alcaldes, le da lo mismo que gobierne uno que gobierne otro porque al fin y al cabo saben que ninguno tiene capacidad de hacerlo ninguno tiene capacidad de hacer nada y por eso tú ves que se hace tan difícil la gestión municipal, como la gestión municipal achicharra a cualquier candidato, achicharra a cualquier individuo. Yo no conozco un solo alcalde que haya podido catapultarse como candidato presidencial. Creo que a ver la elección. Sí, por eso yo decía que de las mejores cosas que habían podido pasar a la municipalidad era el advenimiento de Abel en Santiago, de David y de Carolina, que le han dado al menos en términos de preponderancia a ese nivel. Pero, pero, en, general, ver, pero en general estoy contigo. Que haber excepción, sí, sí, no, es candidato a la presidencia. Y es candidato a la presidencia con un amplio margen de ser presidente, porque sé que va, va a ganar las elecciones, por la gestión que hizo prácticamente torciéndole el pulso a muchísimos sectores, incluyendo el propio gobierno porque él administró una ciudad sí. o sea, Abel administró una ciudad cuando él dijo, por aquí no me pasa un vehículo pesado no me pasa un vehículo pesado por Santiago y para entrar a Santiago hay que tomar medidas eh, hay, hay, hay que tener un permiso ¿qué hicimos nosotros aquí con el tema? ¿cuántas resoluciones no ha emitido el ayuntamiento aquí? para evitar que los vehículos de carga pesada utilicen el rodaje del Distrito Nacional y que solamente entren a determinada hora del día los vehículos de carga. ¿Cuál ha sido la capacidad que ha tenido el ayuntamiento o los ayuntamientos, y lo voy a incluir todo, de resolver el tema de la cantidad de vehículos de, de doble carga, de cuatro, cinco y seis ejes que se meten por el Distrito Nacional obstruyendo el tránsito? Le construimos una circunvalación para que circularan, le bajamos el peaje, 500 pesos. Y yo creo que tú ves el maldito infierno que representa la Luperón. ¿Cómo te agarran calles como la propia, eh, eh, la, la propia avenida George Washington? 
la avenida Independencia, estamos hablando del propio, y aquí absolutamente ningún alcalde ha tenido capacidad de agarrar y decir, aquí no me entran, ni siquiera por lo menos agarrar y poner una sola entrada y, co y colocar, José Luis, como se han hecho en muchísimas ciudades, yo no sé si tú lo has visto, que te dice, el ancho de, de vehículo es este, y te agarran y te meten dos muros de lado y lado, la altura es este, y por aquí no me pasa nadie, rómpala si usted quiere. Porque tú tienes que controlar de alguna manera. Si hay una resolución de que por determinada bahía céntrica de la ciudad no me pueden pasar un vehículo, pon, póngale un control de altura y póngale un control de, de ancho de vía. Y te aseguro que se resuelve el problema. Ahora, no hay capacidad operativa para resolver eso. Entonces, una de las razones por las cuales la gente no tiene interés en términos municipales y que aquí va a disminuir mucho en el país, la participación es por eso lo ven como un ente individual no lo ven como un ente integrador de la solución de las dificultades y los problemas entonces, que se preparen los partidos políticos todos todos con la atención electoral he, he escuchado mucha gente hablar del voto obligatorio ah. Estados Unidos es la mejor democracia del mundo y ahí no hay voto obligatorio no, estamos confundiendo lo que es el derecho ciudadano que tú tienes claro. con el deber, usted tiene un deber de votar ahora, claro. usted tiene un derecho no tiene que como es el derecho de elegir y ser elegido usted tiene el derecho de abstenerse a votar y pierde calidad el voto, pierde calidad Entonces, usted no puede obligar a nadie, de que, que fulano está obligado a votar porque qué está jodiendo con el 20% de voto en blanco y el 30% no, 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 es un disparate no, no, es un disparate, el que quiera legitimar un gobierno que vaya y participe que claro. vaya y participe exactamente entonces, la, una de las mejores democracias que nosotros tenemos es la democracia norteamericana. Es, es mi modelo. Es mi modelo. ¿eh? Entonces, aquí cuando queremos hacer un lío, hacemos un lío. Aquí, anteriormente, don Salud, aquí había un voto obligatorio. O sea, ¿Qué se hacía con el voto obligatorio? Yo tenía un carnet de registro, y tú agarrabas y calaba el carnet con una cosa, y buscaba el sello que le pon, y se ponía la cédula, votó. Sí. Y ya. Se acabó. Y se acabó el problema. <risa> Llévate lo cundo. Es el gobierno Z101. Z101. A las 10.33 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos y en esta oportunidad escuchamos a nuestra compañera Julieta Tejada. Gracias, José Luis. Ay, Dios mío, una quisigosa. Eh, buenos días. Buenos días para ti, buenos días para todos los que están conectados con esta Z101 y el gobierno de la mañana este viernes, viernes 2 de febrero. Ya finaliza la semana, nos estamos ya preparando para, ¿verdad?, disfrutar de un fin de semana. Yo, por supuesto ya alistando mis maletas para eh, ir a Muca como cada viernes miren eh, yo me quiero referir al caso de eh, Víctor Pinales y de la joven Gabriela Melo pero lo quiero hacer desde quizás otra perspectiva y es más bien eh, hacia eh, la crítica constructiva que desde aquí eh, hacemos a todo este revuelo que se ha desatado en torno a un hecho que toca de manera exclusiva a la vida, a la intimidad de dos personas. Mucha gente dice, bueno, cuando usted es figura pública, eh, todos tenemos derecho a, a meternos, eh, entre comillas, en su vida. Yo pienso que no. 
Yo pienso que hay una línea que hay que respetar y que hay que cuidar. Yo pienso que nosotros los que tenemos estos micrófonos por delante, por el hecho de tenerlos, no significa que podemos convertirnos en jueces de todo el mundo. Sobre todo cuando vamos a tocar temas que eh, son tan íntimos, tan personales, como los que se están debatiendo en torno a, a estas dos personas. Y hasta cierto punto, caramba, eh, eh, siento que falta hasta un poquito de... de, de, de consideración y pudor hasta a, hacia una persona que ya falleció, que acaba de fallecer, que eh, ha enlutado a, a la familia, a los amigos, a los allegados. Y ni siquiera se ha eh, tomado en consideración que se está hablando de una persona que acaba de fallecer para todo el mundo salir a opinar y opinar y acabar a algunos lo acaban a él, otros lo acaban a la joven eh, sin ningún miramiento. Eh, yo pienso que cuando se trata de temas que eh, están íntimamente ligado con la intimidad, con lo personal, con lo familiar de personas, aunque sean figuras públicas, hay que cuidar eso, hay que respetar eso. Eh, no podemos convertirnos en jueces de todo el mundo. Nosotros no, 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 nadie nos da ese derecho de eh, juzgar a, a las personas. Las personas, todos los seres humanos. Somos personas imperfectas y todos tenemos nuestra propia historia de vida. Y esa historia de vida personal, eh, pienso que merece respeto de, de nosotros, lo que hacemos comunicación y lo que estamos en estos medios de comunicación. Eh, merecen respeto, consideración y, y sobre todo el momento, vuelvo y repito, el momento, el, no es cualquier momento, es el momento en el que una persona ha fallecido. Entonces, eh, también hay un, un, un mínimo de prudencia que hay que tener en cuanto, bueno, es una persona que ya falleció, una persona que no tiene cómo responder quizás a los cuestionamientos que se le puedan hacer. Y la otra persona que eh, está, está viva, gracias a Dios, bueno, eh, no somos quien para cuestionar eh, cosas tan íntimas, tan íntimas, tan profundas, tan profundas como las que se están debatiendo en torno a la joven Graciela Melo y Gabriela, Gabriela, Gabriela Melo y el fallecido actor Víctor Pinales. Entonces, vamos a ponerle un paro a eso, señores, vamos a tratar de hacer comunicación también pensando en que en qué nos gustaría a nosotros, cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran. Si uno eh, por alguna razón eh, sale a la opinión pública un tema tan personal como el que ha trascendido en esta oportunidad. Me sentiría yo bien eh, con que eh, se diga de mí lo que hoy yo estoy diciendo de esa otra persona. Eh, me gustaría eh, tener una sociedad que se alce eh, como jueces con la calidad y con la autoridad y con el derecho de hacer esos tipos de cuestionamientos sobre mi persona. 
porque hay hay algo que está ahí en la Biblia y que yo a veces me río porque hay personas que en su momento dicen ah sí yo creo en Dios y se dan por el pecho y soy muy creyente y no hago mal a nadie pero hay algo básico que dice que trate al otro como a ti te gustaría que te trataran dicho de otra manera no le haga al otro lo que a ti no te gustaría que te hagan entonces eh, yo pienso que esta situación tan lamentable que se ha eh, suscitado en torno a estas dos personas eh, debería de llamarnos a que reflexionemos un poquito de no no todo no todo necesita view eh, no todo lo que uno no con todos los temas eh, nosotros que de, deberíamos eh, eh, pretender de reconocimiento y, y que y que hacernos virales y convertirnos en influencers porque ahora el tema de ser influencer eh, Diurca José Luis es como eh, lo que llama es, es un, una carrera mira todo el mundo puede sí, ser influencer pero 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 sobre todo so, el que tiene todo pero, el que tiene una boca pero sobre eso te hago una observación yo no veo nada de malo si en el camino a intentar de serlo, usted tiene que generar un contenido de calidad, prepararse. Ah, claro que sí. Y, y el camino a hacerlo eh, provoca de alguna manera un encadenamiento económico. Luego va a necesitar una serie de oficios y de, y de conocimientos. El problema sería intentar serlo por el camino fácil. Eh, y haciendo... agarrarlo todo. No, y, haciendo... y veo una oportunidad sí. aquí con este tema claro. que de por sí también eh, tiene mucho morbo. Claro, Entonces claro. Me, me engancho en este tema. Ahí es distinto, claro, y porque, claro. porque si voy a generar más morbo y me monto en esa ola morbosa que está generando el tema, pues yo también voy a tener view y yo también voy a tener like y voy a tener mucha gente que me va a ver. Entonces, y no, yo pienso que, eh, que no, que vamos, vamos un poquito mal, porque no es, hoy estamos hablando de este caso, pero hay otros casos también que uno considera que caramba, eh, no, conseguir eh, esos likes, esos views, eh, en base a, a esos temas o tomando eh, temas que eh, laceran también la parte de la dignidad de, de los seres humanos y de las personas a las que todos tenemos derecho pues también está también es un poco cuestionable yo pienso que que debemos un, revisarnos un poquito en ese sentido. Y de por otra parte, me quiero referir brevemente a lo que hablaba mi compañero Felipe Romero en con el tema de qué tanto han ido perdiendo esos representantes que nosotros elegimos en el caso de los alcaldes y los regidores y directores de distritos eh, en en la en la población votante, en la población votante, eh, regularmente, ¿por qué hay más abstención en las elecciones municipales que en las elecciones presidenciales y congresuales? Eh, él decía que se debe en gran medida a precisamente esa falta de representación que sienten los eh, los electores en ellos, porque no le ven esa capacidad eh, resolutiva, esa capacidad para hacer cosas, para resolver los problemas. Yo pienso que eh, es un tema que también debería, ahora en, ahora que estamos en, en, en este proceso y que los uh, candidatos alcaldes están presentando sus propuestas, también eh, que tomen en cuenta eso, porque hay muchas cosas que los ayuntamientos pueden hacer. No es cierto que los ayuntamientos no tienen capacidad resolutiva. Los ayuntamientos manejan su presupuesto. Y, y los ayuntamientos lo que muchas veces falta, como falta en todo, en otros estamentos del Estado, es voluntad política. 
es voluntad política de hacer nosotros nosotros conocemos casos de eh, ayuntamientos que lo que le indica la ley que debe de, de presupuesto estar destinado por ejemplo para obras eh, para resolver problemas en su comunidad no, la, no lo utilizan y prefieren utilizarlo por ejemplo para tener una nómina y eh, una hiper eh, nómina porque hay que nombrar a todos los compañeritos entonces, también de lo que se trata es de que usted, como eh, alcalde o como director de distrito, como regidor, usted haga su trabajo de acuerdo a lo que el deber ser, para lo cual usted está ahí. Hacerlo con la responsabilidad que demanda el gran compromiso que se supone debe de usted asumir cuando los electores le votan para ese cargo. Porque yo pienso que todo el que hace una función pública, no importa la que sea, tiene un compromiso, pero el que está en una función pública producto de un proceso donde usted fue elegido a través del voto popular, que implica el voto de confianza de esos electores en usted, que cree que usted sí lo va a representar, eh, y qué representar, lo que va a estar, eh, va a actuar de acuerdo a los intereses del bien común que representan esos electores que le votaron. Entonces, el compromiso es mayor, el compromiso debe ser mayor. Entonces, también es un tema de asumir su compromiso y tener la voluntad política de eh, hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay algunos ayuntamientos y algunos alcaldes que son altamente valorados por sus electores que han hecho el trabajo y todo lo que en otros eh, municipios no se puede hacer y en otros territorios es imposible en esos territorios sí es posible por ejemplo el tema de los espacios públicos ¿por qué en algunos municipios eso es imposible lograrlo? sin embargo en otros por ejemplo Santiago pudieron eh, quitar todos esos eh, 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 vendedores y todas esas personas que querían ponerse en cualquier lugar y hacer cumplir la ley con orden y se logró entonces es también un asunto de voluntad política y yo pienso que ahora en esta recta final de cara a elegir esos representantes municipales es hora de que también los electores hagan conciencia del valor que tiene su voto que su voto no vale los eh, tres pesos que le van a dar en muchos casos para ir a votar, sino el valor real que tiene ese voto, que tomen conciencia. En la medida en que los electores tomen conciencia del valor que tiene su voto en función de lo que eso va a implicar para su comunidad y para el bien común, entonces cada día habrá mejores representantes en esos ayuntamientos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 Vamos a abrir las líneas telefónicas para el contacto del pueblo dominicano Sobre todo con los temas de interés, los temas tratados por los comentarios de nuestros compañeros Los temas tratados en la entrevista central del día de hoy viernes Con la presencia del secretario general del partido de la liberación dominicana Charlie Mariotti que estuvo con nosotros y que por varias eh, rondas de preguntas Estuvo respondiendo los temas que consideramos son los más importantes Antes Vamos a hacer un brevísimo recorrido de, de internacional, un par de titulares de ah, bueno, está bien, sí. 
Eh, echa para acá, vamos a hacerlo. Sí, sí, un poquito. Un poco más. Eh, mientras tanto, miren, un par de datos, así rápidamente en esta recta final. Eh, informaciones de la economía norteamericana, informa la Reserva Federal de unos 353 mil puestos de trabajo que se crearon en enero. Una tasa de desempleo que es la tasa, digamos, la tasa sana, la tasa estática, que suele tener la economía norteamericana en sus mejores momentos de un 3,7%. Hay que decir que todavía no ha recuperado del todo el ingreso del, del trabajador promedio. Eso sí tiene que seguir eh, trabajándose en la economía estadounidense. Hay economías, y esto se discutió este fin de semana en el, en el informe de recuperación económica que hubo en el caso de España. Hay países que tienen el número de empleos o que tienen una tasa de desempleo relativamente razonable, pero que luego las condiciones de desempleo que se han creado no son las mejores. Y esto es importante a veces sincerizarlo. En el caso de España, por ejemplo, hay una situación y son el tiempo de los contratos. El tiempo de los contratos ha disminuido mucho. El, el tiempo promedio de muchos de los contratos que se han cerrado en los últimos meses son de cuarenta y pico de días. Entonces, es precarización del trabajo. Aunque hay trabajo, y qué bueno que lo hay, implica que muchos trabajadores están teniendo contratos de corta duración, lo que les coloca en una incertidumbre. En el caso de los Estados Unidos, hay una recuperación que en prima fase fue bastante buena porque el mercado necesitaba trabajadores, llegó a competir por esos trabajadores cuando los tenían en número escaso, pero luego, superado ese primer umbral, sí se está teniendo pues el problema de la calidad del salario que ese trabajo percibe. De todos modos, recuperación no deja de ser recuperación y eso es importante pues establecerlo. Luego, la actividad bélica eh, mantiene su curso, la guerra de Ucrania y Rusia se ha convertido numéricamente en la guerra de los drones, eh, el uso de estos aparatos que no necesitan pilotaje, aparatos aéreos es de por sí un primero un reconocimiento a esa extraordinaria capacidad de ingenio que el hombre ha tenido para matarse uno al otro. Es increíble cómo nuestra, el, el mundo militar siempre ha sido el punto de avance de las principales tecnologías que luego llegan al campo civil. No es para menos en el tema de los drones, donde el uso de drones antibuque, el uso de drones antivehículos, el uso de drones antitanques, se ha disparado. ¿Y de qué manera, Felipe? Sí, eh, óyeme, esta, ¿tú sabes que esta guerra de Ucrania y Rusia cambió todo lo que fue el, el, el concepto de esa, de esa guerra convencional que uno la veía a distancia y tú observas incluso hasta con lo, el, la misma eh, barrera de defensa y con las ofensivas cómo se ha convertido todo esto como resultado de la tecnología es una guerra de desgaste total para ambas partes o sea, tú no puedes observar a ciencia cierta en ningún escenario con ese tipo de instrumento militar y de armas como está ahora la humanidad no advierte ni vencidos ni vencedores en un proceso bueno, de guerra bueno. al menos que no haya hay una... pérdidas materiales no no pero y, obviamente y humanas y, y, pero, terri y territorios que obviamente cuando tú ves luego quién lo solidifica pues pero en así. función de, en fun al final en función sí. de lo que son los objetivos militares no hay vencidos ni vencedores al menos que tú no haga, no, no coloques una, una situación de término. Lo que sí me gustó que, estos diferente. días fue ver una, una reacción muy humana, muy humana, porque al final tiene que prevalecer lo humano, donde un soldado atrincherado, un soldado ruso, pues decidía pues, hacer el gesto de rendición y el operador humano no operó el, la parte explosiva. Eso está muy bien, porque al final no se trata, como tú dices, re, no se puede perder independientemente del, del objetivo militar, carajo, no se puede perder el límite humano. Y me gustó esa imagen, como que quise ver en eso, 
esa, 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 esa virtud tan humana que es la, como la misericordia y definitivamente una guerra eh, la, la, la guerra nos recuerda ¿Tú sabes que no me gusta al final lo que, lo que somos tú sabes lo que nos gusta a mí de esta, de esta guerra ¿qué cosa? que hemos perdido como la sensibilidad humana alrededor de la desgracia ajena y lo peor aún, la vemos como si fuera un juego, un Game Boy. Bueno, un juego de Atari. Sí, sí. O sea, porque, sí, yo o sea, soy... tú de repente haces así, tú estás viendo una imagen sí, y sí, tú ves, sí, sí. y no hay una diferencia sí. entre lo que es un, un juego de estos juegos no, yo estoy contigo. de guerra. Se ha, se ha convertido y, en una discusión de bandos como si fuera un juego de fútbol. Un juego de... Por eso yo he insistido tanto. Entonces, en, tú en pierdes ente... la sensibilidad. Por eso, por eso yo he insistido tanto en entender lo que ha cambiado la vida del pueblo invadido, del pueblo ocupado del pueblo al que invadieron, la rutina que perdió el que ha tenido que desplazarse a donde no vivía, de donde vivía, porque un señor trajeado en otro lado decidió que fuera así. Y es bueno destacar que mientras a veces más cruento es el combate, y eso que voy a decir es terrible, pero es la lógica terrible de la guerra, a veces mientras más se le demuestra a un bando, que lo que va a perder no tiene forma de recuperarlo, tal vez es una forma de disuadirlo. Mira, voy a cerrar porque el tiempo se me va, pero esto lo vamos a tratar en otro momento, Felipe. A los que les le gusta este tema de la tecnología, hay un modelo, un tipo de arma que se conoce por sus siglas en inglés, CWIS, eso, esas siglas significan Closing Weapons, eh, Weapon System. En pocas palabras, es una, una especie de barril enorme, un robot que tiene un cañón. Ese tipo de arma dispara, Julieta, hasta 4.500 proyectiles por minuto, proyectiles de 20 milímetros. Ese tipo de arma está colocada en barcos y resulta que el conflicto que está ocurriendo en el Mar Rojo le ha permitido por primera vez hacer un uso de un tipo de arma que solamente la veíamos en los videos o solamente la veíamos en las eh, grabaciones de, de entrenamientos militares. Por primera vez se ha utilizado, señores. La capacidad del hombre de destruir es infinita. Es impresionante. Es una cosa, una locura. Es una vaina que nada más la habíamos visto en muñequitos. Y que está siendo utilizada ahora en buques eh, de, de los Estados Unidos y de países aliados. España tiene un modelo de ese, de ese tipo de arma. Yo no recuerdo el nombre ahora. Quizá lo voy a buscar ahorita. Pero definitivamente vi unas imágenes y me dejaron impresionado de la enorme capacidad que esto tiene posiblemente tal vez procure pacificar esa región por donde cruza casi una cuarta parte del petróleo crudo y refinado que el mundo produce y de las mercancías que van buscando el canal de Suez o viceversa para llegar al océano Índico o desde el océano Índico pues al mar Mediterráneo que es una ruta que todo el mundo sabe la importancia económica que tiene vamos a escuchar al pueblo que hace un par de llamadas antes de irnos compañeros buenas muy buenas tardes, buenos días. Buen día, buen día todavía, hermano, cuéntame. Mira, eh, hermano, eh, a mí me preocupa algo. A ver. Y es el 3% que hubo, en, eh, lo que tiene que ver con los embarazos de ciudadanas haitianas acá. Sí, el aumento. En comparación con el 2022. Correcto. Realmente yo entiendo que este gobierno debe ir en dirección hacia allá, de hacer las investigaciones del lugar. Porque esas no vienen solas. No, jamás. Ahí tiene que haber un equipo, un grupo Mira. de personas detrás Sobre de Estado. Eso. Quiero que el gobierno, por favor, sí. por los dominicanos, por la soberanía del dominicano, que le preste atención a eso. Es, 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 es mucho más grave lo que dice el oyente. Es que aumentó un 3% de las parturientas haitianas y disminuyó un 9.5% los partos de mujeres dominicanas. 
Al que no le gusta que, le, hable, al que, no le, gusta que le hablen de la tele. Por atrás, en drogado, el dueño del vehículo que tiene que costear los gastos. ¿Por Depende qué no modifican la ley para que todas esas cosas no ocurran? Para proteger al que se defiende. Qué buen, un... reclamo, qué buen reclamo el que usted hace. Creo que lo hace con un sentimiento que no, nos parece muy puro. Le diré que las propuestas, casi todas, o al menos las dos que he podido auscultar de modificación del Código Penal, me gusta, me siento como ciudadano representado, en que alguna de ellas propone la suma de tipos penales, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, y agrega otras figuras interesantes. Ahora, mi estimado, reclamémosle a todo el que vaya pidiendo nuestro voto al Congreso. ¿Qué diablo va a hacer con el Código Penal y las tres causales? Porque ese es el elemento... Yo creo que hay más, pero ese es el elemento principal que tiene detenido que este país actualice la persecución del crimen. Y hay, y hay un elemento con el dice de los motoristas. Mira, ningún vehículo, si usted tiene un seguro, porque también es un problema de falta de educación vial, usted tiene un seguro y usted tiene un accidente, ese seguro le provee a usted, uh -huh. le provee a usted, y dependiendo obviamente de la póliza, le provee a usted un abogado. Claro. Ese seguro cubre el accidente claro. para personas fallecidas, para personas ruidas. Usted no tiene que cubrirle gasto a esa persona. Ahora, si usted lo que dice, yo tengo un seguro de ley, uh -huh. y ese seguro de ley lo que me cubre a mí es esta cobertura, sepa que todos los daños materiales uh -huh. que causa un accidente de tránsito, que el seguro no le responde, usted va a tener que responderlo con su bolsillo. Exactamente. Entonces, es preferible tenerlo y no usarlo que, que, que no tenerlo y necesitarlo entonces y no, te, y no tenerlo y necesitarlo eh, a mí sí. el motorista que se extraña Dios no lo quiera, nunca me ha pasado conmigo no, bueno, lo único venga. que yo puedo agarrar es pararme llamar al 911 claro. y reportar a mi seguro el accidente y que el seguro que resuelva su problema con el motorista yo no tengo nada que ver con eso si fue el motorista que provocó el accidente, el seguro va a demostrar que fue el motorista que provocó el accidente claro. y que no le sale absolutamente nada y que por tanto no tiene que, que, que suplirle nada de medicamento. De acuerdo. Ahora, si usted quiere tener un seguro individual, que es lo que ocurre, sí. la mayoría de los casos, como es un país que no tiene ley, Pana. entonces yo digo, no, yo no, yo no puedo tenerle un seguro bueno a mi vehículo porque aquí viven chocando a uno. Ya tú sabes. No es fácil. Aquí, okay, que sí, una locura. Pero, bueno. Nosotros vamos a concluir dándole las gracias a Dios Todopoderoso por este día más al frente de estos micrófonos de la Z101 y el gobierno de la mañana. Vamos a reencontrarnos con este equipo el próximo lunes. Sigue la programación de la Z101, sigue la, eh, también la edición sabatina del gobierno de la mañana, sábado que no subía cualquiera. Y por supuesto usted siga con la sintonía de este el medio de comunicación más importante de la República Dominicana. Llévatelo cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.